0: Motions, der
1: Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
2: Jens! Stefan! Du Jens, mir ist was eingefallen und zwar, wir haben so oft über Superhelden geredet, Avengers Endgame Monologe und so weiter. Wir sollten den Spieß mal umdrehen, wir sollten selbst zu Superhelden werden und <lacht> äh, ja, für diese Folge habe ich mir überlegt, eigentlich es gibt keine Superhelden, die so wirklich alleine sind. Ne? Du hast die Fantastischen Vier, die gibt es nur zu viert. Die Avengers sind nur zusammen richtig stark. X-Men ist schon eine Mehrzahl im Titel. Ähm, wir schaffen es auch nicht alleine, denn wir haben Großes vor. Ich habe mir überlegt, wir retten heute die Oscars und das Kino. Ist, äh, was hältst du davon? <lacht>
3: das, das klingt schon mal gut, ja. Das tut Not.
2: <lacht> ja, da gibt es definitiv Redebedarf. Und weil wir es eben auch wirklich nicht alleine schaffen, haben wir uns da heute auch Unterstützung angeholt, für die wir jetzt schon mal viel danken und begrüßen herzlich Daniel Pog und Patrick aus Hürth. Das ist der offizielle Nachname, den wird man auch nirgendwo anders, äh, anders finden. Ähm, sagt doch immer Hallo. Also erstmal herzlich willkommen, Daniel. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Ja, hey. Erstmal, ja, hi. Hey. Chance verpasst, verpasst. Ne? Du hättest auch einfach so anfangen können. Dann laden wir uns mal zwei Superhelden ein in unseren Podcast. Da habe ich drauf gewartet. Ja, aber Patrick äh, aus Hürth ist ja schon sag. so ein
0: bisschen der Superheldenname. Ne? Den habe ich mir ja nicht selber gegeben. Der wurde mir ja gegeben. Also, das passt ja ganz gut dann der so Film zum
2: Thema. ne, Dass aus Hürth eine Superheldenkraft ist, ähm, da nötigt, nötigt schon Respekt ab, finde ich. Und, nee, ähm, man kennt euch aber auch schon. Ihr seid ja jetzt keine unbedarften Menschen, was Filme und Kinos angeht. Von daher, ähm Ihr macht heute erst noch die Heldenreise zum Superheldenstatus hin, da ihr uns unterstützt, die beiden Sachen komplett mal auf links zu drehen. Aber damit die Leute so ein bisschen sich vorstellen können, warum ihr überhaupt qualifiziert seid und falls ihr es nicht seid, warum ihr trotzdem dabei seid, wie ja, in welche Ecke muss man euch stellen? Daniel, ähm, Ja, fang doch mal an, woher sollte man dich kennen, kann man dich kennen und welches Image hast du so in der Welt draußen?
1: In welche Ecke sollte man mich stellen? Ja. Also ähm, im Image, weiß ich nicht, ähm, bestimmt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei den meisten Menschen auf dieser Erde ist das Image wahrscheinlich, sie wissen nicht, wer ich bin. Und ähm, ja, was, wo, 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 wo kennt ihr uns her? Wir machen äh, Podcasts mhm. natürlich auch, äh, wie jeder Mensch inzwischen tatsächlich auf der Erde. Das ist also das kann man sagen. Wirklich so. Und ich habe vor Ewigkeiten mit dem Area Gamescast im Videospielbereich angefangen, da ist auch die größte heutige Zuhörerschaft immer noch her aus der Ecke. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört. Den gibt es auch gar nicht mehr in dem Podcast inzwischen. Habe dann aber mit meinem ehemaligen Chefredakteur von Area Games den letzten Podcast angefangen zu finden auf die -letzte -website .com. Den gibt es auch heute noch. Seit Jahren machen wir den jetzt. das ist Folge 189. Habe ich gerade dran gearbeitet vor dieser Aufnahme hier. Ja. Und ähm, mit Patrick habe ich dann vor inzwischen ja, doch deutlich mehr als einem Jahr angefangen, regelmäßig Filmkritik-Podcasts noch aufzunehmen. Und äh, seit ja, einigen Monaten, seit Ende letzten Jahres, auch ein wöchentliches Format, wo wir so die Filmstarts, die wir gesehen haben, alle so in Kurzkritiken, ohne größere Spoiler besprechen. Das ist auch alles auf die letzte Website.com immer zu finden. Und bei Patrick möchte ich immer direkt dazu sagen, ich habe es äh, noch nicht oft genug betont in unseren eigentlichen Podcasts, dass äh, wir früher, meine ganze Jugend über, also seine entsprechend auch, weil wir gemeinsam zur Schule gegangen sind, haben wir fast alle Filme zusammengeguckt, sei es im Kino, auf Blu-Ray oder, also Blu-Ray gab es sogar noch gar nicht, auf DVD, ähm, wir haben da wirklich so unser äh, unseren Filmgeschmack, glaube ich, auch so ein bisschen zusammen gemeinsam geformt, aber auch halt diese lange Historie schon als gemeinsame ähm, Gucker und natürlich auch nachher drüber Reder und das hat jetzt über zehn Jahre später in dem Podcast dann gefruchtet, den wir bei der letzte Website jetzt noch nee, machen. Schon fast 20 Jahre später, also Wow. Ich wollte es eigentlich nicht mir selbst noch mal vor Augen führen. <lacht> Patrick, hat er da Mist erzählt oder
0: entspricht das nee, der Wahrheit? also mir kommen schon die Tränen vor Rührung irgendwie. Aber <lacht> ähm, ja, mich kennt man eigentlich nur aus die letzte Filmkritik. Ich habe eigentlich keine wirkliche äh, großen Fame wie Daniel, der da irgendwie schon seit Jahren das macht. Ich bin da äh, damals so zur Hilfe mit eingestiegen und geblieben. Und was Daniel noch äh, vielleicht hätte erwähnen können, wir sind seit letztem Jahr auch äh, filmfestivalmäßig unterwegs und äh, waren jetzt vor kurzem das zweite Mal in Sundance. Und äh, das, genau. das ist auch was, was wir da regelmäßig jetzt so betreuen wollen. Daniel macht ja auch schon seit ein paar Jahren die Berlinale. Und das ist nochmal so eine, so eine andere Schiene, die wir da irgendwie so ein bisschen probieren, zu, darüber zu berichten.
2: Ja, tatsächlich ist das auch so ein der Grund, weswegen ich da direkt an euch gedacht habe, denn ihr habt wirklich eine Menge Kinos halt auch gesehen, national, international und könnt da eben auch die Erfahrung viel breiter mit einbringen, genau. Ähm, Jens, ich vermute mal, letzte Website, letzte Podcast, letzte Filmkritik, das ist für dich kein Begriff oder hast du das durch Zufall mal irgendwie schon gehört? Nee,
3: ist für mich tatsächlich kein Begriff, aber was mich mal interessieren würde, wie seid ihr überhaupt zum Thema gekommen? Seid ihr allgemein Filmfreaks von Anfang an oder habt ihr beruflich mit Kino zu tun oder
2: also ich zum Thema? ich würde sogar noch verfeinern die Frage, weil das war das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Zusammen Filme gucken ist so eine Sache, aber dann Filmkritiken einzusprechen ähm, ist, ja eine, ja. ist ja eigentlich theoretisch, das gibt ja Leute, ich glaube die lernen sowas sogar oder man kann das zumindest irgendwie, Kurse mäßig auch machen. Ähm, habt ihr da irgendwelchen, nein, vielleicht nicht akademischen, aber welchen Hintergrund habt ihr, dass ihr sagt, wir können das, wir machen das einfach und äh, was wir sagen, hat auch Hand und Fuß. Wie, wie wow. ist euer Werdegang?
1: Das sind jetzt 20, 30 Fragen auf einmal. Ähm, also ja, erst zum, zum, ja. zu, zu, zu letzterem kann ich zumindest sagen, dass ich mal ähm, mehrere Monate Workshops an der Film Academy in New York gemacht habe, was letztendlich auch eine äh, private Institution ist, wo jeder, der das Geld bezahlt, hingehen kann. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, so ein tolles Talent war, dass die mich da reingelassen haben. Ich habe einfach viel Geld bezahlt, um das zu machen. Und ähm, fand ich aber, also hat mir viel gebracht, so äh, von der Filmmaking-Seite her äh, vieles zu verstehen, wo ich definitiv sage, äh, das kann man auch sich nicht alles so selbst erschließen. Ähm, das hilft schon da so einen gewissen technischen, aber auch äh, äh, theoretischen Background zu haben, aber was qualifiziert einen Filmkritiker zu sein? Das äh, ist immer eine Definitionssache. Ich denke, das haben wir auch schon oft in unseren Filmkritik-Podcasts gesagt, ähm, was bringe ich den Zuhörern oder meinen Lesern oder meinen Zuschauern für einen Mehrwert? Mhm. Ist es einfach nur ich sage meine Meinung, ob ich einen Film gut finde oder nicht, das kann jeder machen. Jeder Zuschauer bringt diese Leistung, der ins Kino geht und geht mit meiner Meinung raus über den Film. Aber was ich denke, was wichtiger ist, sich mit dem Film ein bisschen auseinanderzusetzen. Was kann ich über meine eigene Meinung, fand ich den gut oder schlecht hinaus, noch liefern? Sei es eine Analyse, sei es ähm, einzuordnen, was wollte der Film machen, ist es ihm gelungen oder nicht? Und äh, das ist was... Ähm, das kann man durch Erfahrungen aufbauen, indem man es einfach oft macht und sich immer wieder diesen Anspruch setzt, ich will da auch inhaltlich was Gutes machen und dann wird es halt auch immer besser. Man achtet immer mehr auf Sachen, wo man dann weiß, okay, das ist so der Schlüssel, um den Film besser zu verstehen. Und ähm, die andere Sache ist, man kann unheimlich geile Bücher lesen, man kann ähm, sich unheimlich viel mit zahlreichen Filmaspekten beschäftigen und dann gucken, ich konzentriere mich auf diese Sachen, ja? das, das, da gibt es ja auch einige Filmkritiker, die sagen, hier der Filmanalysemann, ich mache die Ideologiekritik oder so. Ja, äh, aber ja. ich habe auch den Eindruck, um meinen langen Monolog abzuschließen, dass äh, ein Zuhörer, Leser, Zuschauer eines guten Filmkritikers, der mehr macht, als nur seine subjektive Meinung so rauszuscheißen dieser, dieser ähm, Konsument einer guten Filmkritik wird auf Dauer auch immer ein besserer Zuschauer, mhm. der selber auch das Zeug hat, ein besserer Filmkritiker wiederum zu sein, weil er die Werkzeuge, sage ich jetzt mal, an die Hand bekommt und weil er das Verständnis für die Sprache, Film und ähm, für ja auch ähm, so eine inhaltliche Deutung dabei ja lernt. Und deswegen, ja, das ist äh, nicht irgendwas Akademisches oder so, sondern es ist auch ein bisschen... Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen mit dem, was mir das Medium-Film bietet und ähm, dann sich auch einüben darin, ein guter, verständnisvoller Zuschauer zu werden. Und gerade der zweite
0: ja. Teil, finde ich, passt ganz gut zu dem, wo ich herkomme, weil ich habe keinen irgendwie akademischen Hintergrund, was so Filme-Sachen angeht. Und Daniel hat Aus. ja am Anfang gesagt, ähm, manche Sachen <lacht> kann man sich nicht wirklich selbst erschließen, wenn man da nicht irgendwie auf der film Academy oder sonst was war. Aber ich finde eben schon, dass man das kann, wenn man eben viele Bücher oder so zum Thema sich äh, durchliest, jetzt mit dem Internet und YouTube und sowas, gibt es viele Sachen. Ähm, wenn man da so seine Quellen hat, die einem irgendwie gefallen, wo man weiß, das ist so genau das, ähm, ja, das eine gewisse Seriosität hat, wo man so weiß, das ist so eine Art der Weiterbildung, dann kann man sich da auch schon sehr viel erschließen, was früher vielleicht nur so diese Filmhochschulen oder sonst was ähm, gelehrt haben. Und das ist eigentlich so das, wo ich mir so alles ein bisschen selbst beigebracht habe. Daniel hat zu Anfang ja schon gesagt, dass wir da schon seit über 20 Jahren auch immer irgendwie, ja, drei, vier Filme die Woche geguckt haben. Inzwischen sind es ja schon fast irgendwie über 120 Filme im Jahr, die wir gucken, allein im Kino irgendwie. Und da die Gespräche nachher sind dann auch so das, ähm, ja, wo wir jetzt einfach nur anschließen, dass wir das aufnehmen. Aber wir haben das im Prinzip schon unser ganzes Leben gemacht, dass wir nach dem Film irgendwie dann längere Zeit darüber gesprochen haben, ähm, zusammen da an die Analysen rangegangen sind und es ist jetzt einfach nur wirklich, dass wir so aufnehmen und äh, andere dann noch so ein bisschen dran teilhaben lassen.
2: Gab es da so also einen Aber, Film... Oder ja, Jens, erstmal. Äh,
3: was ich mich gerade frage, könnt ihr so, so einen stinknormalen Kinofilm, könnt ihr den noch genießen? Oder sitzt ihr dann im Saal mit einem Notizblock und macht euch irgendwie... Fallen euch Regiefehler auf, fallen euch Beleuchtungsfehler auf und und und? und ihr saugt solche Dinge eher auf als den Film an sich oder... Sag so, mal, lasst ihr den Film noch auf euch wirken als solches?
1: Ja, das ist, glaube ich, immer so ein, ähm, äh, ein eine Frage, die oft kommt, mhm. aber mit der ich mich selbst nie so auseinandersetze, weil ähm, wir haben einen Notizblock inzwischen immer beide dabei. Aber was wir mehr machen ist, wir schreiben uns Zitate auf, an die wir uns nachher erinnern wollen, weil die halt wichtig waren und weil es gut ist, wenn man die in der Filmkritik dann auch mal zitieren kann. Und ähm, man schreibt sich bestimmte Szenen auf, um, um sich zu erinnern, dass es die Szene gab. Und ähm, das ist mehr so eine so eine Gedankenstürze dann letztendlich. Aber äh, das sowas wie Lichtfehler oder generell Fehler in Anführungszeichen, das ist gar nicht sowas, wo ich jetzt... Ich denke, bei Patrick ist es genauso, kann er ja gleich auch noch sagen, so, so drauf achte oder was mir so besonders wichtig ist. Das sind Sachen, über die man vermehrt redet, wenn der Film einfach nicht funktioniert hat. Weil man dann unterbewusst nicht gefordert ist, einem langweilig ist und dann geht dieses ganze Nitpicking los. Mhm. Ein guter Film ist oft durchzogen von mehr Fehlern als ein Film der den man schlechter bewertet, aber es fällt einem nicht so auf, weil die Filmmagie funktioniert. Und weil diese dieses Surreale, ja, der der Traum irgendwie seine eigene Logik plötzlich entfaltet und man davon irgendwie ähm, reingezogen wird und dann das alles akzeptiert, was eigentlich so nicht zusammenpasst, wenn man das realistisch betrachtet. Und äh, das ist halt eher so die Sache. Äh, wenn ein Film gut ist, wenn ein Film für mich funktioniert, dann... Ähm, kann ich ihn genießen und bin gar nicht so analytisch beim Gucken. Das kommt okay. dann eher nachher. Dann verzeihst wenn, du auch den
3: einen oder anderen Fehler sozusagen. Was meinst du?
1: Ich habe Dann verzeihst du auch den einen oder anderen Fehler eher als bei einem ähm, schlechten... Ja, man könnte sagen verzeihen, aber ich würde eher so sagen, ich sehe ihn gar nicht und ich okay. nehme ihn gar nicht so als Fehler wahr. Weil, ähm, wenn man ehrlich ist, und das werden besonders Leute, die selber Filme machen, sofort unterschreiben, ähm, oft sind Filme quasi eine Aneinanderreihung von Fehlern, die auch manchmal bewusst gemacht werden, um wieder etwas anderes zu erzeugen, was ähm, so eine so eine surrealen, ähm, so eine surreale Atmosphäre aufbaut. Ähm, das das ist halt äh, ja gar nicht der Anspruch, den die meisten Filme haben, selbst wenn das Filme sind, die realistisch wirken sollen, äh, authentisch der Realität zu entsprechen oder fehlerfrei zu sein. Ja.
2: Du meinst aber nicht dieses klassische Suspension of disbelief, was man so oft sagt, dass ein Film es schafft, dass man eben selber seine die Unlogik unterdrückt. Das meinst du jetzt in dem Zusammenhang nicht, ne? Also das ist oft
1: das inhaltliche bezogen schon ähnlich, okay. aber ähm, ich, ich sag mal ein Beispiel: Bei Casino äh, hat äh, gibt's eine Szene, das ist auch so ein längerer Take, wo kein Schnitt ist. Da wackelt zwischendurch mal bei ich glaube einer Nahaufnahme ähm, von jemandem die Kamera so einen richtigen, erkennbaren Schüttler, der äh, handwerklich so nicht gewollt war. Mhm. Aber Scorsese hat dann gesagt, irgendwie ist das geil, irgendwie passt das und irgendwie war der Rest des Takes auch super. Und wir lassen das einfach drin. Die Leute werden das akzeptieren als was, was absichtlich so war, weil es irgendwie funktioniert. Aber an sich, technisch gesehen, war es halt ein Fehler. Und ähm, wenn das aber in der Szene irgendwie ähm, für mich als Zuschauer aus einem Guss wirkt oder irgendwie auch eine, eine Wirkung wieder entfaltet, die nicht geplant war, dann nehme ich es halt nicht als Fehler wahr. Und ähm, dann sitze ich da nicht mit dem Block und sage so, oh, da hat einmal die Kamera gewackelt oder so. Die Sache
0: ist ja auch, dass man ja. das jetzt nur so auf das Negative so ein bisschen fokussiert. Ich finde, wenn man ja. sich so wirklich was mehr mit Filmen beschäftigt und dann auch so ganz oft Kritiken zu Filmen macht, dann guckt man Filme ja auch ganz anders, aber auch auf eine Art, dass man viele Filme irgendwie mehr zu schätzen weiß dass man ähm, Sachen, die ein Film irgendwie vermitteln will, ein bisschen besser erkennt, als man das vielleicht macht, wenn man nur so ein, zwei Filme im Jahr sich anguckt und dann auch irgendwie nur so die großen Blockbuster. Das ist ja nicht immer nur wirklich, dass man so sagt, ähm, ich sehe jetzt zehn Fehler, schreib mir die auf und bin dann jetzt total den Film am Zerlegen und kann den Film gar nicht mehr wirklich genießen. Man kann auf der anderen Seite ja Filme auch mehr genießen, indem man sie irgendwie so ein bisschen bewusster guckt, als man das vielleicht sonst machen würde.
2: ja. Ähm, die, das, das Edit dann noch zum Erlebnis. Aber jetzt die, die Gretchenfrage. Also ich habe rausgehört, die Filmmagie konntet ihr euch behalten. Und wenn es ein Film schafft, die bei euch auszulösen, dann ist das, ähm, was eben sowas Technisches angeht, nicht so relevant und so weiter. Aber wie erklärt ihr euch in den verstärkten letzten Jahr anderthalb Jahren, nicht nur bei euch, aber generell die Diskrepanzen, die es gibt zwischen dem Publikum und Kritiken. Die Filme, die zerrissen werden, werden absoluter Erfolge mehrfach geguckt, obwohl sie, ja, wenn man eure Kritiken anhört, stimmt auch alles, was ihr sagt, aber trotzdem schaffen sie es anscheinend bei dem, naja, Normalpublikum, diese Magie trotzdem auszulösen. Ich nehme mal das ganz krasse Beispiel. Da hatten wir auch schon in der Community, die ihr übrigens auf Reddit auch führt, ähm, eine Diskussion zu Bohemian Rhapsody. Und äh, Bohemian Rhapsody ist ein Film, der hat das geschafft. Der ist übrigens jetzt noch, verkauft ja unsere Seele voll. ne? Wenn wir den zeigen, jetzt nur noch in Einzel einsetzen. Aber der wird weiterhin voll und die Leute gieren weiterhin danach. Und ähm, ihr habt aber eben auch zu Recht ja gesagt, der bildet nicht die Geschichte ab. Das ist nicht das, was es eigentlich sein wollte.
1: Der war auch sonst nicht gut. also Genau,
2: und ihr habt eben auch die Machart kritisiert. <lacht> und trotzdem, äh, also, wie, ja wie, wie, wie habt ihr für euch, wie verarbeitet das für euch? Sagt ihr, naja, gut, das ist halt immer so, Kritiken sind weiterhin immer subjektive Meinungen und aufgrund unserer Erfahrung sehen wir es halt anders oder habt ihr den Kontakt zur normalen Bevölkerung verloren?
1: Nein, Quatsch, also in dem Fall haben wir es ja auch erklärt, äh, dass wir es verstehen, dass der Erfolg da ist, alleine wegen der starken Verbundenheit zu den Songs, äh, die viele Leute haben und weil halt äh, Queen einfach als Band auch äh, über Generationen hinweg diese Fanbase hat die vielleicht auch gar nicht mit dem Anspruch sogar reingeht, einen guten Film zu sehen, sondern sie wollen einfach wieder diese Queen-Erinnerungen mhm. aufleben lassen. Okay. Den hätte man alles zeigen können. Okay. Da ist halt einfach viel Potenzial da gewesen, was da clever genutzt wurde. Aber deswegen finde ich, ist das ein schwieriges Beispiel, weil bewerten die Zuschauer in dem Fall wirklich, war das jetzt ein grandioser Film oder sagen sie, war irgendwie cool, nochmal an Queen erinnert zu werden. Ein Filmkritiker kann das ja nicht machen. Der muss mhm. ja am Ende sagen, war der Film gut. Aber generell würde ich dem insgesamt dieser gesamten Frage <lacht> widersprechen... Ich finde das gar nicht so, dass die Zuschauer und die Kritiker so oft auseinanderliegen. Die Marvel-Filme kriegen in der Regel sehr gute ähm, Kritikerbewertungen, wenn man mal bei Rotten Tomatoes oder so reinguckt. Ähm, die DC-Filme werden teilweise oder von, also größtenteils sogar von den Zuschauern genauso verschmäht wie von den Filmkritikern. Es gibt auch oft Filme, die so also Lady Bird zum Beispiel, die sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern gefeiert werden. Äh, ich denke, da, also woran macht man das äh, fest? was die Stimme des Publikums ist. Also man kann es ja nicht nur an den Verkaufszahlen wissen. Jedes verkaufte Ticket kann auch ein unzufriedener Kinogänger sein, der den Film scheiße fand. Und wenn man auf Webplattformen guckt, wie viele Leute dann für irgendwelche User-Ratings abstimmen, dann ist das doch auch nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der gesamten Kinogängerschaft, ja, ja. von denen die meisten da nicht abstimmen. Also da kann man gar nicht jetzt immer diese Ratings nur vergleichen und sagen, das Publikum fand ihn aber besser oder schlechter. Ich glaube da gibt es genauso geteilte Meinungen wie bei den Filmkritikern.
0: Es ist ja auch, finde ich, was anderes, ob man einen Film irgendwie kritisch betrachtet oder ob man einfach nur sagt, ähm, ich fand den Film ganz gut, es hat mir Spaß gemacht, den zu gucken. Ich kann ja auch einen Film irgendwie genießen und ihn ganz gut finden, aber auf der anderen Seite irgendwie ihn kritisch betrachten und sagen, er ist jetzt im Gesamten kein guter Film. Sei es vom Handwerklichen, sei es irgendwie, dass Schauspieler vielleicht nicht ganz so gut sind, aber trotzdem kann es sich ja zusammenfügen und als Film vielleicht ähm, für mich funktionieren. Nur dann ist es aber meine Aufgabe als Kritiker darüber ja was zu sagen über diese ganzen Sachen, die nicht funktioniert haben und mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen und ähm, nicht nur zu sagen, ja der Film war ganz okay oder der Film äh, war ganz lustig, ja. sondern es geht ja dann ein bisschen darüber hinaus und das ist ja dann der Unterschied zu einem normalen Zuschauer, der ins Kino geht.
2: Hm. habt ihr ein äh, Vorbild? Also, man sagt ja, der Roger Ebert ist so die Koryphäe des Film, der Filmkritiker. Sie, wie, könnt ihr das bestätigen? War er der Beste seiner Zunft oder geht er da gar nicht mit? Oder habt ihr Einflüsse von anderen euch überhaupt mal geholt? Oder, also, ich weiß zum Beispiel, Daniel, du bist riesen Red Letter Media Fan. Das sind die, die eine hm. legendäre Kritik, ähm, auf sehr unkonventionelle Art und Weise zu den äh, Prequels von Star Wars gemacht haben. Ähm, ja, Gibt es da, gibt's da Namen, die da vielleicht für die, die sich für sowas interessieren, zum Nachlesen sich eignen?
1: Also Roger Ebert auf jeden Fall auch äh, seit Ju von Jugend an äh, drüber immer Filmkritiken gelesen, seit ich quasi Englisch spreche und den online entdeckt habe. Mit Patrick auch oft über die Roger-Ebert-Kritiken geredet. Ähm, dass, was, was bei ihm halt toll ist, dass er macht eben nicht, er geht nicht diese Checkliste durch, Schauspieler, Make-up, sonst was. Ähm, er macht auch nicht immer nur so ein äh, Du hast nicht das Gefühl, er macht immer wieder dieselbe Filmkritik, bloß äh, mit, mit äh, geänderten ah ja. Namen, die da drin sitzen. Bausteine. Sondern, genau, er hat wirklich immer ähm, jeden Film für sich selbst betrachtet und bei jedem Film versucht, einen Schwerpunkt zu finden für seine Kritik, die zu diesem Film passt. Und das hat mir bei ihm immer gefallen. Es gibt andere ich finde halt, wie gesagt, gut, was der Wolfgang M. Schmidt Jr. mit seiner Ideologiekritik macht. Das, finde ich, ist zwar auch nicht immer gelungen und er liegt ja auch oft falsch, aber das ist ja dann wieder nur meine Meinung. Aber ich finde es interessant, dass er da so seinen unique take hat. Red Letter Media auch, die haben auch einen einzigartigen Ansatz, sich auch selbst als äh, künstliche äh, Figuren irgendwie zu etablieren. Also sie sind Filmkritiker, aber spielen in dem Moment ja auch noch Rollen und machen ja auch noch ähm, Witze, die sie wenn sie normal reden, so wahrscheinlich nicht machen würden. Das ist auch wieder mal was anderes. Aber ähm, was Einflüsse angeht, ich finde, die haben alle irgendwie so ein bisschen für sich selbst Rückgrat, ihre Sache durchzuziehen und sich nicht beirren zu lassen. Das ist vielleicht was, wo ich mir immer versuche, ein Vorbild dran zu nehmen, mich selbst nicht verwässern zu lassen. Da gehört aber auch zu, dass ich nicht versuche, diese Leute, die ich gut finde, zu kopieren. Und ähm, da war ich oft mal so auf dem Weg hin. Okay. Da, da zu denken, das wäre besser, weil ich gerade von äh, dem einen Kritiker besonders begeistert war und dachte, ach, ich muss es mehr so machen. Aber äh, schnell habe ich mich da nicht wohlgefühlt und habe so gedacht, nee, nicht zu viel Gedanken machen, einfach auch ein bisschen mehr aus dem Bauch raus, ich selbst bleiben. Und deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, da habe ich mir so starken ein Vorbild drangenommen. Ich finde die aber auf ihre Art, ähm, diese, diese genannten, vielleicht noch ein paar andere, die mir jetzt nicht einfallen, ähm, trotzdem sind welche, die für mich einfach einen Eigenwert mitbringen, den andere Filmkritiker dann nicht haben, weil sie eben nicht so einzigartig sind.
2: Mal schauen mal, in 20 Jahren nimmt einer Podcast auf und nennt dich, das ist doch äh, das Ziel am Ende. <lacht> Nein. Ja, ich wollte nie so werden wie er. <lacht> <lacht> ähm, Patrick. Ja, ja, du hast ja, ja schon ja, eigentlich ja. jetzt fast alle genannt.
0: Ähm, ich lese mir eigentlich gar nicht so viele Reviews irgendwie durch oder gucke mir da so viel an. Ähm, Red Letter Media natürlich kann ich auch nennen, aber ansonsten sind es halt mehr solche Sachen wie irgendwie so die, diese ganzen Video Essays von Lindsay Ellis zum Beispiel, was ich mir ganz gerne angucke, oh, ja. wo dann wirklich längere Zeit irgendwie über bestimmte Filme was gesagt wird und dann auch mit einem gewissen Hintergrund oder einem großen Thema, was da noch drüber steht. Um, der Your Movie Sucks Typ ist noch so einer, den ich ganz witzig finde, so mit seinen äh, Kurzbesprechungen von Filmen, der trifft auch so sehr oft die Meinung, die ich auch zu filmen habe und geht da auch, obwohl es nicht so lange Kritiken sind, dann doch auch, so, mal ins Detail. Ähm, das finde ich immer ganz interessant. Ansonsten, ja, Alicia Malone habe ich bei uns im Podcast schon ein paar Mal genannt, auch wenn das nicht so wirklich Kritiken sind, aber das ist dann so im Indie-Bereich: Filme, ähm, wo man so vielleicht gar nicht so viel drüber hört, wo ich dann äh, so meine meine Hauptquelle, würde ich sagen, äh, ja, wo ich so die, die Filme, die so in nächster Zeit irgendwie so unterm Radar so ein bisschen erscheinen, so hernehme. Ähm, ja, ansonsten. Ich habe mal eine Zeit lang Screen Junkies auch geguckt. Fand da die Reviews ganz okay. Inzwischen ist das aber so ja ziemlich abgestürzt, finde ich. Da die finde ich jetzt nicht mehr so toll, dass die da inzwischen auch ähm, jeden Film komplett abfeiern, egal was irgendwie so auch ihre eigene
2: Meinung zu sein scheint. Äh, das, das geht vielen YouTubern so, ne? Das ist dir das aufgefallen? Cinemasins komplett weg, ähm, also nicht mehr guckbar. Nostalgia Critic finde ich auch abgebaut. Ja, das stimmt. Ähm Oh ja, Pass. den habe ich
1: sogar deabonniert kürzlich, okay. weil ich einfach dachte, ey, kann ich nicht mehr, kann
2: ich nicht mehr sehen. Ja. Die haben sich dann eben so festgeritten und ihr, ja. Ähm, damit die Leute noch kurz vielleicht so ein bisschen euren Filmgeschmack äh, kennenlernen, müsst ihr jetzt nicht aufzählen, was so eure Highlights sind, aber vielleicht habe ich, ich habe mir die Frage überlegt, bei welchem Film hattet ihr denn die größte Dis Diskrepanz in der Besprechung? Also wo ging eure Meinung wirklich arg auseinander äh, vom, von der Rezeption eines Films? Weil daran lässt sich vielleicht festmachen, in welche Richtung ihr so eher tendiert jeweils. Also ich
1: weiß also, ein paar Fälle gab es, äh, obwohl mir jetzt die krassen, es gab mal einen krassen, der fällt mir aber irgendwie nicht ein. Ich weiß, dass ich den Winnie Pooh-Film, obwohl ich da tausend Kritikpunkte auch dran hatte, mit Patrick geteilt habe, trotzdem irgendwie mochte. Ich mochte den einfach. Christopher ähm, Robin, meinst du den? Ja, genau, okay. genau. Da ja es ja, aber ich meine jetzt wirklich diesen Disney-Film, weil ich fand einfach den animierten Winnie the Pooh und seine Freunde irgendwie, das hat mir gereicht. Ich fand, da, das hat mich total, äh, da bin ich ins äh, in die Falle getappt. Ich fand die so niedlich, dass ich dachte, da ist mir alles alles andere, was ich blöd finde, ist mir egal. Äh, Patrick mochte den halt gar nicht. Und äh, das ist sowas, was mir einfällt. Bei Elita Battle Angel waren wir zuletzt ein bisschen auseinander. Da habe ich auch gesagt, so als Popcorn-Film geht das schon irgendwie okay. Ich würde mir sogar ein Sequel gerne angucken. Und Patrick fand ihn richtig schlecht sogar. Ähm, aber ich weiß nicht, gab's noch was? Also so richtig
0: krass auseinander sind wir eigentlich nie. Lala La Land wird mir jetzt noch einfallen, den ich äh, um einiges ah, ja, besser genau, fand als genau. du. Aber ja. es ist meistens dann so, ja, von okay zu gut oder okay zu schlecht. Aber es ist nie so, dass einer einen Film so richtig gut findet und der andere den super schlecht. Also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das mal passiert wäre.
2: Nee, mhm. ich auch nicht. Ja. Ja, und ich höre euch halt lange, also für alle, die es am Anfang, wo es zu so schnell ging, die letzte Filmkritik auf die letzte Website. Ähm, angefangen mit Einzelkritiken. Mittlerweile habt ihr ein Format etabliert, das nennt sich sogar dann das Filmmenü. Es ist angerichtet, startet immer und da nehmt ja. ihr euch dann auch mehrere äh, Filme direkt dann vor, weil ihr eben auch dieses Pacing habt, an Filmen zu gucken. Was mich zur nächsten Frage führt, wie ist denn das bei Pressescreenings? Also ich habe oft gehört, ich glaube auch ihr habt es mal erwähnt, dass das die Atmosphäre völlig anders ist in einem Pressescreening, als wenn man mit, ja, wirklich normalen Kinopublikum im Saal sitzt und das wäre die erste Frage und die andere, wie kriegt man da Zugang? <lacht> Öffne uns die Tür, wie geht das? Ähm, ja, da vielleicht mal so einen kleinen Einblick.
1: Ja, der Zugang ist, ist, ist super einfach. Berichte über Filme, mach irgendwas online, was du vorzeigen kannst, so als Beleglink Und dann such einfach, wenn jetzt gehst die aktuellen kinofilme durch und gibst dann immer den Namen des Films ein und dahinter, Agentur oder PR oder sonst was. PR-Kampagne, irgendwie diese Begriffe. Und dann stößt du in der Regel relativ schnell auf die, ich glaube, handvoll Presseagenturen in Deutschland, ähm, die alle Filme betreuen, die es gibt. Und irgendwie müssen die auch unter einer Decke stecken oder sich sehr stark absprechen, denn es gibt selten bis gar keine Terminkollisionen zwischen Presseverführungen unterschiedlicher Agenturen. Mhm. Ähm, selbst wenn die in unterschiedlichen Kinos stattfinden. Normal könnte man ja sagen, wenn die alle im selben Kino sind, dann äh, ja. macht das Kino das Zeitmanagement. Aber ähm, egal. Äh, es ist gar nicht so schwer. Und ich habe das Gefühl, auch von dem her, was ich mitbekomme, was da für andere Leute teilweise rumlaufen, dass die Einstiegshürde dann auch ähm, eingeladen zu werden, sehr gering <lacht> ist. Also ich habe... Das, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, äh, dass viele einen Blog haben, was keiner liest und dann auch immer eingeladen werden. Aber ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien da ausgewählt wird. Das ist jetzt so ganz subjektiv mein Eindruck, dass die Hem die, die Einstiegsschwelle, was man da vorweisen muss, sehr niedrig ist. Äh, kann trotzdem sein, dass ihr nicht zurückhört, wenn ihr da schreibt. <lacht> ist, ich kann euch nichts versprechen. Nein. Ähm, aber man muss auch sagen, wenn man zu den ganzen Screenings geht, die sind nicht schüler- oder Berufstätigen freundlich. Also man muss eigentlich schon arbeitslos sein oder das <lacht> hauptberuflich machen, um überhaupt zeitlich zu den Screenings gehen zu können. Das heißt, da ist schon auf die Art so ein bisschen so ein Aussiebungsverfahren
2: vorhanden. Das heißt, man sieht wahrscheinlich häufiger dieselben Leute und hat dann auch also Weil so ein Film kann ja verstärkt werden durchs Publikum, ne? darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Und ähm, ja, ja. kann das... Also ist das eine andere, andere Wahrnehmung in so einem Screening und Habt ihr dann vielleicht mal einen Film, der euch besonders gut gefallen hat, auch noch mal so geguckt und habt gemerkt, Mensch, ähm, das ist ja was das ist ja was ganz anderes. Jetzt zum Beispiel Quiet Place würde mir da einfallen, ähm, der mhm. in so einem vollen Saal, hast du auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, der dann wirklich ja, ja, schafft, genau. die Leute ruhig zu halten. Dass ist das dann was anderes ist, als ich weiß nicht, wie voll die immer sind, so eine Screenings, aber kann man das irgendwie zusammenfassen es, oder ist das immer unterschiedlich? Ist,
1: ja, bei uns explizit ist es sehr unterschiedlich, ähm, weil ich ja in Berlin meistens gehe und Patrick in Köln. Mhm. Und während hier oft sehr viele Leute da sind, aber vor allem noch extrem viele so bekannte YouTuber. Ähm, und ja durchaus auch, also ich habe nicht das Gefühl, ich komme rein und ähm, erkenne direkt die, die ersten zehn Leute, die ich da sehe, und das sind immer dieselben. Es sind zwar immer dieselben da. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das sind zu viele, als dass ich mir die alle merken könnte. Die, die ich wiedererkenne, sind Leute, die ich aus meiner Area Games-Zeit von den Videospiele-Sachen, so David Heinz zum Beispiel, ähm, der war ja früher bei Gamona zum Beispiel. Und der war auch mal ganz kurz eine Woche bei Area Games bei uns im Büro. hat mal reingeschnuppert. Äh, den kannte ich vorher schon. Oder halt so ein paar Köpfe, die man von YouTube kennt. Aber die meisten anderen Leute kann ich mir nicht merken. Das ist für, für mich jedes Mal so eine anonyme Masse. Bei Patrick ist es, glaube ich, anders sein können. Ja, bei mir
0: sind die Printmedien noch nicht gestorben. Also da sind dann immer so die, die gleichen 10 <lacht> über 60 Leute, die dann da vom Stadtanzeiger oder allen möglichen äh, Zeitungsverlagen sind. Und da ist es eigentlich so, man kennt immer dieselben Leute. Bei kleineren Filmen sind da ja allerhöchstens sechs, sieben andere Leute mit mir im Kino. Aber ähm, ich fand das ganz interessant, was du eben gesagt hast, das Erlebnis, das Erlebnis, wenn man in so einem Saal ist, dass man Filme anders aufnimmt, das ist den Agenturen natürlich auch klar, deswegen bei größeren Filmen ist dann sehr oft, du darfst eine Begleitung mitbringen oder die sind dann abends, es wird Alkohol ausgeschenkt, da wird dann ganz bewusst so probiert, dieses normale Kinoerlebnis so ein bisschen nachzubauen, damit man vielleicht den Film ein bisschen positiver irgendwie in Erinnerung behält und ein bisschen besser bewertet, indem man dann seine drei Freunde dabei hat, zusammen da irgendwie ein Bierchen trinkt und das, das finde ich immer ganz witzig, bei was für Filmen das gemacht wird, weil meistens ist das auch kein gutes Zeichen und die meisten Filme, okay. die dann zu den Zeiten laufen, äh, da kann man schon von ausgehen, dass das dann eher so nicht der Top-Hit wird.
1: Besonders die Filme, die einen Tag vor Kinostart erst gezeigt werden der Presse und das Embargo ist dann sogar irgendwie eine halbe Stunde nach der Mitternachtspremiere. Da weißt du auch schon, okay, die haben was zu verbergen. Hat sich das bestätigt, ja? Also ist das, ist das so? Meistens, okay, äh, mh,
2: meistens. Ich mir. Ja, ja. Ähm, ja.
1: Aber ich wollte kurz noch genau zu dem Kinoerlebnis sagen. Und das ist meiner Meinung nach genau was, was ein guter Filmkritiker ausblenden muss, weil ich bewerte nicht ein Erlebnis. Weil das Erlebnis ist wieder was so krass Subjektives. Dass, das kann ich niemandem, äh, keinem Kinogänger irgendwie mit auf den Weg geben. Das muss Stimmt. er selber haben. Und das ist für ihn, je nachdem, wo er geht, mit wem er geht, was er vorher gemacht hat, komplett anders. Da kann ich ihm als Filmkritiker nicht, nichts äh, an die Hand geben, was ihm was bringt persönlich. Und ich erzähle halt nur meinen Abend nach. Toll, das, das ist, bringt ihm nichts. Wenn ich das aber ausklammer, dann kommen halt die Sachen zu tragen, die jeder, der den Film sieht, auch wenn er eine andere Meinung hat, zumindest nachvollziehen kann, über was ich da rede und er hat das dasselbe sachlich gesehen wie ich. Und wie wir es beurteilen, ist dann vielleicht anders, aber wir haben da mehr eine Basis, die beiden Seiten was bringt. Und deswegen finde ich, dass mit dem Erlebnis stimmt, ist komplett unterschiedlich. Ich fühle mich bei den, Filmkritik äh, bei den Pressevorführungen oft eher so ein bisschen alleine, ja, okay. weil ich eben nicht mit anderen Filmkritikern so gerne was zu tun habe, weil ich viele auch blöd finde, weil ich das Gehabe vor Ort, wie sich da alle immer aufplustern, profilieren wollen, mhm. auch manchmal so ein bisschen bei der PR einschleimen wollen und dann schon irgendwelche Deals aushandeln über exklusive... Zehn Minuten des Films im YouTube-Kanal zeigen, andere Werbeaktionen. Da wird mir eher schlecht, wenn ich daneben stehe. Das heißt, also für mich ist es immer so ein sehr isoliertes, auf mich selbst zentriertes Gucken. Ich sitze dann auch ein bisschen absichtlich, wenn es geht, abseits äh, oder ganz hinten, meistens außen. Und ähm, das äh, weiß ich gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. Aber, da, aber nur so, um zu beschreiben, das ist mein typisches Erlebnis, wenn ich zu so einem Pressescreening gehe.
0: Aber ich finde lustigerweise, gerade wenn man sagt, so Zukunft des Kinos oder wie kann man das Kino retten, was ja wir irgendwie als große Überschrift jetzt hier hatten, ja, ähm, finde ja, ich ja. gerade dieses Erlebnis ist ja sowas, was man, ähm, wenn man jetzt als normaler Kinogänger ins Kino geht, was man zu Hause jetzt, wenn man irgendwie sich einen Film einfach nur home mäßig anguckt, nicht bekommt. Und ich finde, das ist genau das, wo Kinos irgendwie auch vielleicht mehr mit werben müssen oder probieren müssen, das irgendwie so ein bisschen zu verstärken. Nämlich genau dieses Gruppenerlebnis und dieses fokussierte Gucken, was man im Kino hat, was man nicht unbedingt zu Hause hat. Und da irgendwie auch die Gespräche, die man nachher so ein bisschen führt, wenn man als Gruppe irgendwie ins Kino geht. Das sind für mich so diese großen Pluspunkte immer vom Kino gewesen. Und ähm, deswegen, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Kino irgendwann mal ausstirbt. Und ich denke, das sind genau die Punkte, wo Kinos irgendwie so ein bisschen drauf eingehen müssen, dass man das noch ein bisschen mehr fördert und da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen drumherum was mehr macht, dass man da äh, Leute mehr irgendwie ins Kino
2: bekommt. Das wird auf jeden Fall gleich definitiv mit einem Thema, denn das hat auch eine andere Seite der Medaille, würde ich dann mir auch mal aufheben, so ein bisschen teasen hier die Spannung. Deine Idee ist gut, aber die hat leider eine andere Seite, an der wir gerade aktuell sehr stark zu knabbern haben. Aber um das Thema, Thema trotzdem jetzt mit reinzubringen, zu eurer Filmkritik, zu dem ganzen Thema noch einmal zum Abschluss, Pressevorführungen sind ja höchstwahrscheinlich, kosten euch nichts, also ihr werdet ja eingeladen. Und äh, einer der Riesenpunkte, wo wir nachher auch aufgeben, ist natürlich der Kinopreis. Und der Eintrittspreis und Ticketpreis im Vergleich zu anderen Ausgaben und so weiter. Ähm, wie schafft ihr es? Also, dass diese Wertschätzung, also na, wie sage ich, diese Wertschätzung für diesen Eintrittspreis, ähm, habt ihr den noch oder sagt ihr, seid ihr da eben auch schon so ein bisschen elitär drauf, ähm, dass ihr sagt, ähm, also ihr seht die halt so. Und das ist zum Beispiel Vergleichs mit Spielekritikern. Die Testmuster bekommen. Ich glaube, ähm, das ist immer was anderes, wenn man dann die 60 Euro wirklich selber noch mal von seinem Geld ausgibt für ein Spiel und das dann sich anschaut, ähm, ohne jetzt hier auf solche Details wie, wie viele Stunden kriege ich pro pro Euro oder sowas reinzugehen. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf hinaus will. Also diese, dass, dass ihr das nicht mehr so in der Regel habt, ähm, kann das auch, naja, nicht beeinflussen, aber kann das, ähm, kriegt ihr das genauso? Äh, sag ich mal, verarztet und, und verbaut in euren Kritiken, wie jetzt das Ausblenden des Kinoerlebnisses, das Daniel gerade sagte. Wisst ihr, was ich meine? Also Ja, ja das
1: klar, aber ich, ich finde auch, dass es nicht so ein großer Faktor. Ähm, um mal, erst mal kurz auf das Spielebeispiel zu beziehen. Damals, als ich noch Spieletester war und manchmal an Weihnachten jeden Top-Titel einfach kostenlos bekommen ja, genau, habe, ja. habe ich ja in der Zeit aber trotzdem auch ähm, Geld verdient. Das heißt, das Geld war nicht so wichtig, ich hätte mir jedes Spiel auch locker kaufen können. Also, was, was äh, schwerwiegender war, war die Zeit, das Zeitinvestment. Und das empfinde ich gerade jetzt auch so. Ähm, ich, ich würde mir ähm, Filme, machen wir auch oft, wenn wir keine Einladung Ladung bekommen haben oder keine Zeit hatten, zu einer Pressevorführung zu gehen, dann gucken wir uns den einfach privat an. Wir haben ja auch beide bei eurer Konkurrenz so eine UCI Unlimited Card auch um das halt auch easy möglich zu machen. Wir haben auch beide halt ein UCI Kino direkt vor der Tür. Also wir hätten jetzt jede andere Kette auch genommen, aber die ist es halt jetzt geworden. Das heißt, das ist auch keine Ausrede für uns, eine Filmkritik nicht zu machen, dass wir selbst bezahlen müssen. Wenn wir für die Pressescreenings Geld bezahlen müssen, ich würde es wahrscheinlich sogar auch machen, nur wir würden dann weniger Filme tatsächlich sehen, weil man sich nicht, also ich könnte es mir nicht, sonst nicht leisten. Mir tut teilweise schon das Bahnticket hin und zurück, es sind ja auch in Berlin irgendwie sechs, sieben Euro, Patrick bezahlt Parkgebühren und so, also ein bisschen was bezahlt man halt auch immer. Aber die Zeit, der Zeitaufwand, das ist eigentlich der tragende Faktor und je älter man wird, desto schwerwiegender ist der. Ähm, darum, man, man hat schon, da, also dieses, dieses Wertschätzung und so und ähm, äh, da dass es einem nicht so weh tut, wenn man da kein Geld für ausgibt, das, das empfinde ich gar nicht man so Man hat ja auch nebenbei
0: irgendwie noch ein soziales Leben und geht auch mal so ins Kino irgendwie mit Freunden oder ähm, als Gruppe, wo man dann auch ein normales Ticket bezahlt, aber... Ich finde, gerade deswegen machen wir bei uns bei den Filmkritiken und machen das jetzt auch beim Filmmenü, dass wir immer am Ende sagen, ist das ein Film, lohnt er sich, den im Kino zu gucken und dafür Geld auszugeben? Oder ist das so, dass man sich den auch ohne Probleme zu Hause später mal angucken kann? Oder muss man den gar nicht gucken? Deswegen haben wir von Anfang an immer diese Abstufung gesagt, dass wir nicht unbedingt da so ein Punktesystem oder sowas machen, wie viele das machen, sondern da mehr die Empfehlung machen, ist das ein Film, da bringt es was, dieses Kinoerlebnis zu haben oder da bringt es was, da auch ins Kino zu gehen und in den Kinosaal zu gucken oder ähm, reicht es da, den als Streaming zu gucken oder sich als äh, Blu-ray oder sowas zu holen?
2: Das fand ich gut, dass ihr sehr selten das auf den visuellen Effektefaktor runterbrecht, dass man den auf der großen Leinwand sehen muss, sondern da auch andere Faktoren in, in den Mittelpunkt stellt, weswegen es im Kino sich da eher lohnen kann. Aber ansonsten, ich kenne dir das auch, äh, Ja, reicht mal Sonntagabend äh, nach einer Feiernacht so, so, zu gucken oder so. ja. Ähm, Jens, jetzt bist du so lange still, hast du noch Fragen an unsere Filmkritiker, ja. wenn die schon mal da sind? <lacht> Ich wollte gerade
3: darauf zurückkommen, weil das hören wir tatsächlich ganz, ganz oft, dass äh, gesagt wird, ja, für 10 Euro wäre mir das jetzt nicht wert, äh, um ins Kino zu gehen, aber zu Hause mal irgendwie mit Frauchen auf der Couch kann man den Film gut weggucken. Das trifft vor allem, finde ich, auf Komödien zu. Also, das hört man immer wieder bei so, ähm, ja, sag mal, unterdurchschnittlichen Komödien, dass, dass die ganz gut ähm,
1: zu Hause guckbar sind, aber halt nicht im Kino. Ähm, aber das mit den Komödien, es liegt halt auch zum großen Teil an der Qualität der Komödien. Ja. Ähm, man hat äh, kaum noch so einen Film wie zum Beispiel der erste äh, Meine Braut, Ihr Vater und Ich, wo ich noch genau weiß... Das hatte sich so rumgesprochen, dass es ein super lustiger Familienfilm ist, dass alle da unbedingt rein wollten und das war dann auch im Kino zu spüren, dass die Leute so richtig Bock hatten, den zu sehen, das Publikum so auch wieder eine Dynamik aufgebaut hat, wenn da die lustigen Szenen kamen, sich nochmal gegenseitig reinzusteigern und so. Und da hat man richtig so gewusst, warum man den im Kino guckt, obwohl es ein Film ist, der keine großen Spezialeffekte hat. Heutzutage mhm. weiß halt, okay, die zehnte Kevin Hart Komödie dieses Jahr, ich weiß genau. genau, der wird genauso mäßig ja. lustig sein wie die anderen vorher.
2: Ja, da wird sich nicht groß was tun und da redet auch irgendwie keiner drüber im Alltag. Wobei die Deutschen, die top erfolgreichsten Filme in Deutschland sind immer noch alles Komödien. Ne? Also angefangen von Otto der Film, dann über Schuh Money to jetzt natürlich ja, dann auch okay. hin zu Fuck You Goethe. Das darf man nicht, oder auch oh, Ziemlich Beste Freunde. Ähm, das darf man nicht vergessen, das ist eigentlich prädestiniert, um in Deutschland alles wegzurocken, was Besucherzahlen angeht. Aber ähm, da ist der Geschmack. Ja, hast du recht, länger nicht getroffen worden.
1: Ich meine, das waren ja jetzt auch alles Filme, die du genannt hast, über die eben viel geredet wurde und wo dieser Event-Charakter, boah, den muss man gesehen haben, ah. irgendwie da war. Ne? Auch wenn ich die nicht alle gut fand, aber äh, das haben sie ja geschafft. Mhm.
2: Aber gut. Ja. Jens, sonst Jens wollte, glaube ich, da ja. noch was... Äh nö, das war's eigentlich nicht. Also, okay. Gut, dann, wenn wir euch schon mal da haben, würden wir gleich mal so ein bisschen, weil wir beschäftigen uns natürlich viel mit dem Hollywood und und, und bevor wir gleich zu den Oscars kommen, so ein paar Neuigkeiten. Eure Meinung würde uns da auch sehr interessieren, weil die, ähm, wir sind ja auch ein Service-Gedanke, steht ja auch dahinter, denn äh, die Hollywood versucht ja wirklich viel, ähm, oder möchte man meinen, möchte man hoffen, da... Großartige Dinge zu schaffen und da möchte ich euch, wenn ihr schon mal da seid, jetzt mal ansprechen auf das bekannt gewordene oder immer mehr bekannt gewordene Casting von Dune. Dune, Denis Villeneuve, der Regisseur von Sicario unter anderem, wird den neu inszenieren. Und der Cast bis jetzt, ich, ich habe ihn hier mal vor mir, äh, Timothy Chamalet, äh, Paul Atreides, Rebecca Ferguson, bekannt aus Mission Impossible, Dave Bautista wird eine Rolle spielen, Stellan Skarsgård, Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin ist bestätigt. Und Jason Momoa jetzt noch als neuestes. Ähm, ja, jetzt sag mir mal, wenn ihr so, also glaubt ihr, das über, übernimmt der Mann sich? Ist das sein Magnus Opum? Schafft das trotzdem? Wird ein, wird ein geiler Film, Patrick du bist Okay. Ä das übrigens, Disclaimer, äh, Daniel ist riesen Blade Runner-Fan, war richtig, ne? Blade mhm. Runner 2049 hatte ich auch ziemlich mitgenommen, ne? Absolut. Okay.
0: Ja und ich bin allgemein großer Denis Villeneuve film ich, äh, fan Ich finde, der hat bisher nicht viel irgendwie falsch gemacht und deswegen habe ich da auch vollstes Vertrauen, dass jetzt der Film auch geil wird. Das Cast liest sich gut und ähm, ich denke, wenn es einer hinkriegt, das irgendwie auf die Leinwand zu kriegen, dann ist das momentan eher und bisher gibt es da für mich keinen Grund irgendwie zur Sorge, dass das äh, nicht eintreffen könnte.
1: Interlinked, Within sales Interlinked, Interlinked, Within sales Interlinked. Oh, er kennt um, es sogar noch. Ich, ich Es war aber jetzt nicht akkurat auswendig, es ist okay. auch komplett verkehrt. Um, aber äh, Dune, ich habe da zufällig gerade in der Aufnahme vom letzten Podcast, die ich mit Alex gestern Abend gemacht habe, auch kurz drüber geredet. Weil Alex hasst ja Blade Runner 2049, <lacht> ich finde den total langweilig. Um, und mag auch den Evil Nerf nicht, er fand auch Arrival blöd den ich auch total super finde, Patrick äh, auch extrem gefeiert hat. Und ähm, Dune, abgesehen von dieser David-Lynch-Verfilmung, die ich auch sogar im Gegensatz zu David Lynch gar nicht komplett kacke finde, leider insgesamt verunglückt, aber ich sehe da auch immer viel Cooles drin, ist vom Originalstoff her, soweit ich informiert bin, einfach nichts, was auf Unterhaltung aus ist Das ist wirklich nicht zu Unrecht äh, ursprünglich beim Verlag erschienen, der sonst nur Han Anleitungen, so Handbücher gedruckt hat. Kein anderer Verlag wollte das rausbringen. Das ist ein sehr trockener, sehr enzyklopädienartig geschriebener äh, Stoff einfach. Mhm. Und ähm, wenn einer es schafft, da endlich mal was draus zu machen, was nicht ein Star Wars Abklatsch ist, aber auch nicht super belanglos boring, dann ist es Denis Villeneuve. Also ich glaube, er wird das hinkriegen, da ähm, was äh, vielleicht sogar, was noch ein bisschen einzigartiger als 2049 ist, wo er sich ja an dem vorherigen Blade Runner orientieren musste, äh, irgendwie zu schaffen.
3: Aber war ja auch kein Erfolg, 2049. Das und,
1: ist das Zweite, was ich sagen wollte. Ich glaube, Dune wird wahrscheinlich dann trotzdem ja, kein Erfolg, ja, auch wenn es ja. einer der... Das wird so ein Space Odyssey-Ding vielleicht, aber ähm, at its best. Und
3: der, der Lynch-Dune, der hatte ja eigentlich dasselbe Schicksal, ne? im Fahrwasser von Star Wars und was nicht alles davor war. Und die Leute haben, glaube ich, einen ganz anderen Film erwartet. Und ähm, ich
1: finde ihn persönlich sehr gut. Vor allem optisch hat er wahnsinnige Showwerte zu bieten. Finde ich auch. Also es ist halt, ja. äh, äh, man weiß ja, Lynch hat ja äh, unheimliche Frustrationen erlitten, weil eben gerade die Produzenten da äh, und die Studios äh, daraus sowas mehr wie Star Wars machen wollten. Ja, und genau. dann hat er ja da äh, auch gekündigt und wollte seinen Namen dann nicht mehr in den Credits stehen haben. Und es ist am Ende dann halt auch nicht der Film geworden, den er machen wollte. Ich finde trotzdem, man sieht in den in den gelungeneren Szenen, wie es hätte werden können, wenn er sein Ding hätte durchziehen können. Und das, deswegen bin ich da auch nie so jemand gewesen, der den schrecklich fand oder so. Mhm.
2: Ja, das berühmte Studio Meddling, dass sie da nochmal einen letzten Schnitt oder irgendwas haben wollen, ja, ja, ist ein Riesenproblem. Aber ich sehe es auch wie Jens, ähm, kommerziell wird es ganz schwierig, welchen Ansatz er wählt und dann gucken, ob die Star Power da ausreicht. Ich habe, hab, hat einer von euch das Buch gelesen? Ähm, ich habe nur mit, übers Computerspiel überhaupt Kontakt zu der Lore, ähm, aber wahrscheinlich das nicht. Habe ich
1: auch gespielt, genau, diese Command Conquer, auch von Westwood, äh, ja. hauseigene Klonen. Ja. Ähm, oder war es sogar vor Command Conquer? Ich June
2: 2000 meinst das du? Erste es gab ja genau da auch mehrere... Das kam nach Command Concord, June 2000. Nach, ne? Ja, ja genau, hab ich doch gedacht. Es gab ja dann auch noch eine Fernsehserie
3: irgendwann in den 90ern. Es gab 2000.
1: auch so Made-for-TV-Movies mit Uwe Ochsenknecht. Ja, <lacht> ja, genau. echt? Ja, ja, ja. Das ist so ein die großen Eventfilme immer ja. abends bei pro ProSieben, dann äh, aufgekauft irgendwie ähm, diese britischen oder was weiß ich, äh, pan-europäischen Produktionen.
0: Die aber, glaube ich, genau wie die TV-Serie nichts irgendwie mit dem Ursprungsbuch oder so zu tun hatten. Ich meine, das war irgendwie nur so, dass da einzelne Charaktere, glaube ich, übernommen wurden. Aber was die Story anging, war das vom Film komplett abgekapselt.
1: Und das ist auch das, was ich immer aufgehört habe. Ich habe das selbst auch nicht gelesen, aber ich habe mich mal eine Zeit lang, als diese, diese Doku ähm, Jorodowski, hieß er, heißt er Jorodowski, Jodorowski? Gott, Jorodowski, ich... glaube ich. Ich sag's nämlich immer falsch. Ähm, der wollte ja auch mal Dune machen. Und der kommt ja auch so aus dieser David-Lynch-Ecke, aber vielleicht noch ein Tick expliziter und ein Tick ähm, härter, was, was, was den Inhalt angeht. Ähm, aber auch halt mehr so ein Kunstfilmer. Äh, da gab es ja diesen Film dann äh, quasi eine Doku darüber, was sein Dune hätte werden können und warum es nicht zustande kam und so mit ganz vielen tollen Artworks und so illustriert. Also ist auch ein cooler Film irgendwie. Aber dieses, dieses nachträgliche Making-of des Scheiterns nur... Ähm, es, äh, dieses ursprüngliche Dune ist keine tolle Geschichte. Es ist aber für Sci-Fi-Nerds ein geiles Universum und irgendwie was, wo man sich so super reinfuchsen und selbst reindenken kann. Aber ich glaube, das ist nicht schon eine fertige, gute, spannende Science-Fiction-Erzählung. Mhm. So, aber ich glaube, nicht. Warner will da so, ein, so ein, behandelt das so
3: ein bisschen als Prestigeobjekt momentan, habe ich den Eindruck. Das wäre geil. Weil ähm, ich habe jetzt gelesen, dass die sogar die Dreharbeiten von Fantastische Tierwesen 3 verschoben haben, weil sie Dune halt einfach priorisieren. Wow. wow. Aber
2: wir werden sehen. Ja.
1: Hoffentlich dann sie die scheiß Tierwesen endlich mal.
2: Ja, oder setzt einen anständigen Drehbuchschreiber dran. Ja, ja, ja. Ähm, ich kann mal gucken, wenn es Diskussionbedarf gibt. Sonst habe ich nur kurz ähm, Affleck, Ben Affleck offiziell raus als Batman. Den werden wir sehr in dem Anzug nicht mehr sehen. Neuer Film erst 2021. Da ist Army Hammer jetzt gerade ähm, am meisten gehandelt dafür. Andere Cast Der war ja
1: schon früher auch, äh, bevor Affleck ausgewählt. Ich weiß nicht, ob er sogar noch, noch vorher auch als Batman im Gespräch war. Aber das ist jetzt auf jeden Fall auch wieder so eine, so eine Rückkehr zu einem alten Kandidaten,
2: okay. auf jeden Fall. Okay, ähm, andere Casting-News. Ähm, Chris Hemsworth, unser liebster Thor, wird Hulk Hogan im Biopic spielen. <lacht> ja. Netflix, glaube ich, okay, oder? Also Netflix exclusive.
4: <lacht> Aber
2: willst du darauf, also ich weiß es nicht, oder willst du darauf anspielen, dass Netflix den Ruf hat, direkt zu DVD-Nachfolger zu sein?
0: Äh, nee, ich will auch gar nichts anspielen. Ich meine nur, ich hätte das gelesen, dass okay. das jetzt eine Netflix-Produktion wäre. Um, es ist ja jetzt okay. dieser Fighting with my Family, der jetzt irgendwie in den USA gestartet ist, ein Wrestling-Film über die Page. Und ich glaube jetzt, der Hulk Hogan-Film soll er so ein bisschen anschließen,
2: allerdings äh, okay. nur auf Netflix, also nicht im Kino starten. Okay, Netflix wäre aber hier mein Ansatz noch zu sagen, dass jetzt endgültig alle deren Marvel-Serien gecancelt sind, also dass... Gab ja noch so, eigentlich nicht, aber man konnte denken, dass vielleicht Punisher und Jessica Jones noch erhalten bleiben, nachdem Daredevil schon Anfang des Jahres und die anderen Serien gecancelt wurden. Jetzt offiziell alles weg und Begründung, sagt man, Disney hat die Preise halt extrem hochgezogen, wenn sie das weitermachen wollen, müssen sie halt viel mehr dafür zahlen, aber noch viel wichtiger ist, ihr wusstet, dass die das Miller World Universum gekauft haben, also die Mark Miller mhm. Comics ähm, und Universum hat gehört jetzt Netflix und da wollen sie jetzt ihr eigenes praktisch, ja, denke ich mal, Universum so ein bisschen aufziehen, schade, mir hat's gut gefallen, ähm, Jens, du hast glaube ich auch zumindest der Daredevil geguckt, ne?
3: Punisher habe ich geguckt. Eine zweite noch nicht, habe ich noch keine Zeit gehabt, aber ja. die erste. Also ich denke mal, was auch und ein Grund sein noch wird, dritte...
0: ist, dass Disney Plus ja startet und die wollen ja eigentlich den ganzen Disney-Content dann von Netflix etc. so wegziehen. N und ich
3: Nee, die wollen aber maximal ähm, PG-13. Also die wollen keine R-Rated-Filme und Serien bei sich im disney Streaming mhm.
2: haben. Das kommt dann zu Hulu, das gehört denen ja dann auch zu einer Mehrheit, genau. Also, ja, das startet im September, glaube ich, oder Oktober direkt mit der neuen Star Wars Serie, die soll ja bis dann auch fertig mhm. sein, der Mandalorian. Äh, naja, also wir werden uns jetzt und. Du um
1: siehst ja jetzt auch Obi-Wan, der, der neue Obi-Wan Film oder was auch immer, vielleicht wird es ja doch eine Serie, das soll auch exklusiv auf dem
2: Streamingdienst erscheinen und nicht im Kino. War jetzt das letzte Gerücht irgendwie. Wenn sie dann nicht E. McGregor casten, geht das Internet Riot. Der ist ja, ja so beliebter. Genau. Ähm, ich werde mir jetzt nicht die Blöße geben, irgendwelche Filme, die wir geguckt haben, zu re reviewen. <lacht> <In> ihr da. <Dagen. lacht> <lacht> <lacht> Aber vielleicht nur mal eure Meinung, habt ihr Your Name gesehen? Das äh, Anime, okay. Ähm, das war Anime? Ja. Ähm, seit,
1: wann, seit wann gucken wir denn sowas? Also, wenn es nicht gerade ein Hollywood-Film wird.
2: Ist eine relativ große Produktion gewesen, die auch in den asiatischen Ländern natürlich Rekorde gebrochen hat und in Deutschland, bei uns mhm. zum Beispiel auch in einzelinsätzen gezeigt wurde und da aber auch komplett ausverkauft war der Saal. Hätte man tatsächlich noch einen größeren Saal nehmen können. es ist eine sehr berührende Geschichte. Ähm, sehr Natürlich, die Sehgewohnheiten sind anders, äh, muss man sich dran gewöhnen, aber am Ende geht es darum, dass ähm, ein Junge wacht in einem Körper von Mädchen auf und umgekehrt immer so 13 teilige Woche, die nehmen das so wie Träume wahr, fangen sich dann aber auch an, in ihr Handy was zu schreiben und wollen sich dann finden und das Ganze auch mit einem Twist in der Mitte und äh, da gibt es ein US-Remake tatsächlich, ist angekündigt, dass für Fans dieses Films, äh, von Mark Webb, ähm, der hat den ersten Amazing Spider-Man gemacht, also die Hoffnungen sind gering, aber... Hätte das ich den zweiten auch gemacht? Im zweiten auch? Ich glaube, weiß ja, ich gar nicht, aber doch, doch. und, ähm, aber Your Name kann ich durchaus, also wenn ihr da, also es ist halt kein leichter Stoff, also es ähm, anstrengend zu schauen, deswegen muss so eine Stimmung sein, aber ähm, gebt ihm eine Chance. Deswegen Frost Nixon habt ihr auch gesehen, der ist schon etwas älter, der ist aber ja. jetzt auch jo. bei Netflix, fand ich genial. Und Polar, habt ihr den gesehen? Auch eine Netflix-Film äh, mit, wie heißt er gleich? Mats Mickelson, so ein bisschen Mix aus John Wick mit mhm. äh, Smoke and Aces, würde ich sagen. Komplett over the top alles gezogen, aber Mats Mikkelsen holt es alleine raus. Und äh, wie gesagt, ich sag dazu jetzt nicht mehr. lustigerweise von also, Jonas hast, Ackerlund, also Da
0: haben wir jetzt den äh, Lords of, ja, genau. of Chaos, der jetzt diese Woche ja Limited startet. Den hatten wir letztes Jahr in Sundance gesehen und hatten jetzt äh, diese Woche zum Filmmenü was drüber aufgenommen, weil wir den auch so, so gut fanden und da auch jedem irgendwie zu geraten haben, den wenn möglich irgendwie zu gucken. Ähm, aber den wie heißt der? Sag nochmal. mal. Äh, Lords of, of
2: Chaos, ja. 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 Da ich mich schlau.
1: der ist äh, über die Band Mayhem und die Mordserie die durch diese Band quasi ausgelöst wurde ähm, durch verschiedene Ereignisse die wir jetzt auch nicht mhm. nochmal in aller Ausführlichkeit ja. erzählen wollen, aber wir haben da unter anderem auch ein Video zu von Sundance ähm, 2018, so ein Vlog ähm, wo dann auch die Trailer-Ausschnitte zu unserem Gesprochenen über den Film drin
2: sind, falls sich da jemand für interessiert Ja, werde ich auch definitiv noch mit verlinken ähm Jens, du irgendwas erwähnenswertes, wenn wir hier mal, äh, Profis da haben, an Filmen oder sehen? Ja, ich habe, ich hab. Ey, warte, toll. laufen so bei euch Filmkritiken ab? Nein, nein, so nein, gesagt, ich hab's jetzt nicht gesehen. gesehen. Also, wie gesagt, ich werde, <lacht> ich werde gar nicht, ich gar nicht erst probieren, ähm, nur die Empfehlung aussprechen und, äh, Nein,
1: naja, macht doch ruhig.
3: Nee, ich bin, ich bin eher so der Klassiker-Gucker, so Filme mit die. Kommt ein von
2: deinen Film-Reviews jetzt mal bitte.
3: Naja, ich habe einen gestern tatsächlich gesehen, der nicht in der Liste steht. Und da mich tatsächlich mal die Meinung von euch interessiert. Aber erst ähm, und zwar habe ich gestern erst Shape of Water gesehen. Und weil der mich bislang überhaupt gar nicht interessiert hat. Gestern hatte ich irgendwie mal Bock zu. Und ich fand den großartig. Großartiger Film. Wie habt ihr den empfunden? Das nee, nee. Ja jetzt jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt teste ich dich. Was macht den denn so großartig? <lacht>
4: <lacht>
2: ähm... Ja, das ist ähm, eigentlich eine wunderschöne
3: Liebesgeschichte und es geht um zwei, ich sag mal, Wesen, Charaktere, die einsam sind, die körperliche Makel haben und die deswegen dann zueinander finden, die sich ineinander verlieben, einmal in Form dieses Wasserwesens ähm, und einmal in Form einer Putzfrau, die stumm ist und dort äh, in dieser geheimen Regierungseinrichtung halt äh, durchwischt und die verliebt sich in dieses Wesen und ähm, also ein wundersch wunderschöner Film mit toller Musik von André Des, äh, Alexandre Desplat. also Doch. die Musik
2: und die Story hatte ich äh, umgehauen also ich fand naja was heißt
3: umgehauen aber ich fand den überraschend überraschend gut
2: also Oscar zu recht Oscar zu recht ja
1: okay. nicht nur einen ja vier ähm, ja wir hatten da auch da eine einzelne Filmkritik ja, zu ja, wir ja, fanden also. den auch äh, durchaus gut aber nicht so
2: krass überragend also ähm, Wart ihr das nicht sogar, die dann gesagt haben, als Bumblebee rauskam, dass dieselbe Geschichte? <lacht>
1: ja, 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 genau, genau. Und da war Shape of Water auf jeden Fall besser. Also krass, was der aus seinem Budget gemacht hat. Also Shape of Water jetzt, nicht Bumblebee. Da war es eher umgekehrt. Äh, Shape of Water, äh, wie, wie geil die Sets aussahen, wie, wie, wie krass hochwertig das alles einfach wirkte, obwohl der, glaube ich, nur 15 Millionen oder so gekostet hat. So, für so viel kriegen andere Filme nicht mal ihre Hauptdarsteller. Also ähm, von daher, das sind schon ganz viele Punkte, wo der Oscars verdient hat. Aber insgesamt ist es mir dann doch irgendwie dann wieder so ein zu. Ja, ich finde, die Story ist nicht ganz so ausgereift. Dieses Verlieben ineinander, das gibt es so mit einem Fingerschnips und das hätte mir alles noch so ein bisschen mehr Tiefe entwickeln können. Also, aber ich, ich verstehe, warum viele Leute den auch super finden, weil, wenn man eben diese, diese einfache Romanze einfach nur genießen will, ja, dann ja, absolut eine Empfehlung. Aber ich würde ihn jetzt nicht so als einen Hollywood-Klassiker auf Dauer irgendwie einstufen, was man den ja auch mal
3: was mich am Ende tatsächlich ein bisschen gestört hat und das da war ich selber über mich errascht äh, überrascht war die Härte die der Film dann äh, vor allem in den einfach letzten den 10 Minuten einen,
1: einen unschuldigen Wachmann abgestochen mit einer Giftspritze ich komme da nicht drüber hinweg nee, nee 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 aber der ist ja da ganz schön blutig
3: geworden <lacht> und das passt irgendwie nicht zum Rest des Films finde ich ja ähm, ja obwohl ich da eher nicht so empfindlich bin was das angeht aber das kennt man ja bei den ähm, mhm. El Toro-Filmen zur Genüge. Bei panzer war
1: es ja genauso. Eben. Den ich, das ist auch so, ein, den finde ich halt viel besser. Der erreicht der dann doch so ein bisschen mehr, noch ähm, inhaltlich ein bisschen äh, Tiefgang, aber auch äh, Subtext und so, was jetzt bei Shape of Water so sehr plakativ ausfällt. Also sehr, sehr einfach alles ist. Aber manche finden ja gerade das gut. Also Bedauert ihr das, dass er beim
2: neuen Hellboy nicht dabei ist? Er, der, hat
1: der neue Hellboy sieht einfach scheiße aus. Also wäre mir egal, wer den macht, okay, aber okay. wenn er geil geworden wäre, wäre ich wieder am Start gewesen. Aber.
3: Du meinst die Figur also, jetzt? Du meinst den Charakter an
1: sich? Ich finde, der ganze Trailer sieht scheiße aus. Sie sieht aus wie so ein Billiger, das sieht aus wie Direct to Video. Das würde ich auf Netflix jetzt erwarten. Ja, oh. Die haben die Hellboy-Rechte gekauft, dann schnell was hingemacht. Äh, ich ich trauere tatsächlich aber hinterher, dass diese Trilogie nicht abgeschlossen wurde. Und dass diese beiden Hellboy-Filme, die ich an sich ziemlich gerne mag, jetzt nicht, also so dieses offene Ende haben, was einfach nicht aufgelöst wird. Aber Shape of Water ist ja
0: jetzt schon fast der perfekte Übergang zu den Oscars, oder? Das ist ja fast wie äh, vorher gescriptet. Ja.
4: and the Oscar goes to, and the Oscar goes to. Gladiator. Framer versus Frank. The Lord of the Rings, The Return of the King. Crash. Annie Hall. The Departed. Rocky. Unforgiven, The French Connection. Argo. Titanic. Spotlight. A Man day All the King's fans. All about Eve. Around the world. maybe day. The King's Speech. Schindler's List. Twelve Years a Slave. A Beautiful Mind. And the Oscar goes to...
2: Ja, perfekt. Ähm, ich habe mal ein bisschen was rausgeschrieben, damit die, die so gar nicht in der Tiefe bei den ganzen, also die Oscars kennen, als äh, diese goldene Trophäe, die verliehen wird, habe ich mal ein bisschen zusammengeschrieben, ein bisschen ganz schnell durchlauf die History und wie auch die ganzen Kontroversen in letzter Zeit zugenommen haben, also die, die es kennen, jetzt weghören, sonst gerne nochmal auffrischen. Und zwar, also der offizielle Name erstmal ist ja nicht Oscars, das ist der Academy Award of Merit, der Verdienstpreis der Akademie. Und da fragt sich natürlich dann jeder, welche Akademie die Academy of Motion Pictures and Sciences. Wichtig hier, wird später noch wichtig, dass das Sciences mit drin steckt denn die sind eine ehrenamtliche Institution in den USA, und sollen sich für den Fortschritt, ja, ich betone Fortschritt im Bereich Filmwirtschaft einsetzen. Unter anderem eben aber auch durch Forschung und Studien und zu bestimmten äh, Teilbereichen beim Film machen, äh, was sie dann eben, wofür sie sich einsetzen. Gegründet 1927, tatsächlich nur von 6 oder 36 Gründungsmitgliedern waren es. Alle Studioeigentümer, alle Hollywood-VIPs gewesen. Und die Zündidee Idee hatte Louis Meyer von MGM, ist ja der Studioname, Metro Goldwyn Meyer. Und das war damals, und lustig auch, weil das gleich noch das zweite Thema wird, die Reaktion auf eine Krise des Kinos. Es gab Radio, das sich immer mehr durchgesetzt hat. Gewerkschaften wurden gegründet, auf einmal wollten alle anständig bezahlt werden. Und dann hat er gesagt, nee, irgendwie müssen wir da das Image nochmal wieder aufpolieren. Und hat also eine Institution gegründet, um praktisch besser die Interessen zu bündeln und zu steuern in Beverly Hills. Und äh, Mitglied kann man nur werden auf Einladung. Also theoretisch jeder von uns. Ist es möglich. Aber ähm, andere Bedingungen, man muss entweder Oscar nominiert gewesen sein oder natürlich einen gewonnen haben. Ähm, oder sich in besonderer Weise für die Filmkunst einsetzen, was dann euch beide zumindest einschließt. <lacht> Und äh, zwei, man muss mindestens zwei bestehende Mitglieder. Äh, kennen oder beziehungsweise vorgeschlagen werden von zweien, die bestehen. Klingt immer mehr wie eine Sekte. Eigentlich schon, ne? so der No-Humor-Club, dachte ich mir so, als ich es abgeschrieben äh. habe. Ähm, neben äh, eigentlich Schauspielern, klar, sind es 13 weitere Berufsfelder, Aussteller, Kameraleute, alles, wo eben auch die Kategorien da sind. Und äh, Namen geben sind in der Regel nicht bekannt, wer da äh, Betantheil ist. Aber man kann safe sagen, Hollywoods Elite ist, ist da wohl mit drin. 2016 waren es schon 7000 Mitglieder und man hat dann einen kleinen marketing gemacht seit den Skandalen, die, komme ich gleich zu, ab 2016 dann zugenommen haben, gibt man dann Namen bekannt. 2016 gab es ja so ein bisschen um die Kontroversen dann, um, um, dass alle Gruppen so gleich präsent sind und da hat man dann noch ein paar Frauen mit reingeholt und gleich bekannt gegeben. Emma Watson, Kate Beckinsale. Ja. Übrigens auch aus Deutschland ein paar Leute dabei. Maren Ade, Daniel Brühl, Fatih Rakin, Diane Kruger beispielsweise. Und, ähm, Immer am Anfang des Folgejahres wird es eben für das vergangene Jahr ähm, bekannt gegeben für Filme, die mindestens im Limited Release, also wenigstens, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, zwei Kinos, keine Ahnung. Ähm, ich höre mal davon, Kinos, Filme, die von Oscar nominiert werden, die gehen einmal nach New York und nach Los Angeles, laufen da zwei Wochen und dann mhm. reicht das eigentlich schon. Genau. Und Netflix macht das seit neuestem auch mit und gibt... Ähm, so eine Release ist raus für diesen Zeitraum, damit sie eben bewertet werden können. Ja, sollen die Besten ihrer Zunft auszeichnen? 1929 wurde der allererste Mal der Oscar verliehen. Und wer hat den allerersten Oscar überhaupt bekommen? Das war ein deutscher Emil Jannings für den Weg allen Fleisches. Nie gesehen, nie gehört. Es ist auch keine Kopie okay. mehr da. Klingt lecker. Also wahrscheinlich so ein Film <lacht> über so einen ist Spediteur von Metzger. Ähm, ja. Und, ah, ähm, Stefan, 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 Stefan. Ja, ja, zu schnell. Ja. Äh, nee, nee, ich muss kurz
3: grätschen, weil ähm, es heißt Motion Pictures, Arts and Sciences. <lacht>
2: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Doch. Du, bist, du bist bei der MPAA, die die Trailer freigeben zum Beispiel. Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences nicht. Er Wird nachgereicht, ah. ich, ich füge es dann in einem unmerklichen Schnitt ein. Ich erinnere mich eigentlich auch gar nicht mehr an, was du ursprünglich gesagt ja, hattest. es ja. ist nur für die Zuhörer, die gar nichts sagen. Aber so egal, sind. egal. Genau. Nicht, dass,
1: nicht, dass sich irgendeiner aufregt.
2: Tatsächlich, bis 1941 wurden alle Gewinner vorher der Presse bekannt gegeben. Seitdem unter Verschluss von Notaren oder Wirtschaftsprüfern, damit es eben dieses Event werden konnte und das geheim bleibt. Und seit ungefähr 40 Jahren gibt es diese Verquickung von Politik und Film. Da 1974 war, das gab es zum ersten Mal einen Nacktflitzer, den man sonst von Fußballspielen kennt, der da über die Bühne gerannt ist und das Peacezeichen gemacht hat, weil das war gerade so die Endzeit von Nixon, wo das dann eben zu Ende ging oder zu Ende gegangen ist. Und ähm, da wollte er darauf aufmerksam machen. Andere Beispiele, Michael Moore 2003 hat Shame on You, Mr. Bush geschrien, auch vorher nie so da gewesen. Ja. Die South
1: park erfinder sind in Frauenkleidern hingekommen. Und Angela Jolie hatte
2: mal Blut von ihrem Bruder um äh, die um als Halskette, ja. Also da gibt es einiges. Dennoch ist der Stern am Sinken. Ähm, da wollen wir jetzt halt drauf eingehen. Seit 2016 habe ich mal so definiert: gab es so einen Skandal, der nannte sich damals Oscar so white. Das war so das Hashtag damals, dass nämlich ähm, alle Schauspielerkategorien alle Darsteller für besten Schauspieler ähm, weiße Darsteller waren. Obwohl es in der Saison, die die bewertet haben, dann Filme gab wie Beasts of No Nation, Idris Elba oder Creed, Michael B. Jordan oder sogar damals noch Will Smith, <lacht> bevor er blau wurde, ähm, erschütternde Wahrheit. Hm. Ähm, Spike Lee zum Beispiel war da ein ganz prominenter Kritiker. Ähm, ethnische Diversität haben sie damals richtig, also war durchaus mehr Thema noch fast als die eigentliche Verleihung. Die haben ein paar Maßnahmen ergriffen, seitdem wurde das lebenslange Stimmrecht, was man sonst hat, wenn man teilnimmt, auf zehn Jahre begrenzt. Und ähm, ja, etliche neue Mitglieder kommen rein. Also allein 2017 wurden 774 neue Mitglieder ähm, in die Academy berufen. Und jetzt st stand aktuell 28 Frauen und 13 Non-Whites, wie es so schön heißt. Ähm, 2017 war dann eher ruhiger, aber der beste Film wurde falsch bekannt gegeben. Da gab es ja, erst La La Land, dann war es aber am Ende Moonlight wurde noch mal schnell korrigiert, als sie
1: gesehen haben, dass die Einschaltquoten der schwarzen Bevölkerungsschicht nach unten gegangen ist. Genau, der hat <lacht> haben sie schnell gesagt oh, Notfallknopf, <lacht> ja, <am lacht> zweiten Koffer aktivieren.
2: Im <lacht> Nachhinein kam halt raus, dass die Wirtschaftsagentur, die halt ihr kennt alle diese Memes, you had one job, und die haben ja nur wirklich mhm. den Job, die Briefumschläge entsprechend zu versiegeln und rechtzeitig rauszugeben. Ja, ist dann schief gegangen und 2018 habe ich jetzt nichts gefunden und 2019 gab es jetzt halt ein Hin und Her unsägliches, wo es darum ging, dass sie mehr Einschaltquoten wollen natürlich und das für sich rausgefunden haben, dass die Laufzeit gesenkt werden muss auf maximal drei Stunden, die haben sonst ständig überzogen und war viel, viel länger. Ähm, und dass daher und damit das zu schaffen ist, wollte man gewisse Kategorien in die Werbung verlegen, die in der Werbung ähm, vergeben wird, unter anderem Kamera und Schnitt. Und da gab es einen richtig tollen Tweet dann, ich glaube, zu Suaron oder Del Toro, einer von denen, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendein berühmter Regisseur hat dann gesagt, ähm, Leute, es gibt Filme ohne Schauspieler, ohne Ton, meinetwegen auch ohne Maske und alles, aber es gibt nie einen Film ohne Kamera und Schnitt und von daher ähm ja, Riesenaufschrei, vor allem als, als Trivia noch, der Vorsitzende aktuell der Academy ist John Bailey, der Kameramann ist gelernter, unter anderem The Line of Fire und täglich grüßt das Murmeltier und ähm, der hat das dann praktisch so abgesegnet. Theorien sagen, das lag daran, dass ähm, der übertragene Sender ABC Disney gehört und diese Kategorien, die in die Werbung verlegt wurden, welche waren, in denen Disney nicht nominiert war. Ja, ein Schell mehr Böses dabei denkt. Auf jeden Fall stand jetzt alles wieder rückgängig gemacht. Und ich will
1: erstmal korrigieren, wenn ich dir ähm, so ein, in einem Zeichenblock so ein äh, handgemaltes äh, Cartoon-Ding mache, wo man dann die Seiten so durchblättert und da bewegt sich ein Figürchen. Habe ich keine Kamera und genannt. ich habe keinen Schnitt. <lacht> Ja. ja. aber hast dann also Kino. du hast dann keinen Film. ich habe natürlich habe ich dann Film. Ich habe äh, Film sind bewegte Bilder, also viele Einzelbilder in der Abfolge, die eine Bewegung suggerieren. Und das habe ich damit erzeugt. Also, du hattest keinen Film in der öffentlichen Auswertung für zwei Wochen. <lacht> okay, es kann nicht im Kino. Also es, ja, es könnte. Aber ich meine, wenn du einen Animationsfilm hast, der komplett am Computer entstanden ist, ist deine Kamera ja allerhöchstens auch nur virtuell. Virtuelle also. Kamera, ja, aber die ist ja. nicht so,
2: Die ist ja mindestens, denke ich, genauso entscheidend für die Rezeption und Flow des Films ähm, wie in echt. Ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ja, ihr werdet äh, mir äh, recht geben, das sind zwei Kategorien. Nein, das ist
1: total äh, sch schrecklich. Also, was ist da los? Ähm, Ich finde, was? aber an dieser ganzen Sache, dass da immer auch so viel über Einschaltquoten geredet wird. Da sagt ja oft auch Alexander Vogt im letzten Podcast, wenn wir über die Oscars reden, dieses Event, das äh, eigentlich dafür da ist, ähm, das Filme zu zelebrieren und, und die Branche feiert da so ein bisschen ähm, so, das, äh, die, die Filmhistorie und sich selbst. Aber ähm, wenn dann am Ende das, das Kriterium, nachdem alles ausgerichtet wird, Senderwünsche und Einschaltquoten sind, dann geht es ja scheinbar doch, selbst bei der Oscar-Feierung selbst, um was anderes. Und äh, das, äh, ja... Wird jetzt immer deutlicher, aber es war schon seit langem so. Ja, das finde ich
0: eben nicht. Ich finde also, nicht, dass das äh, seit langem so war. Ich finde eigentlich, die letzten Jahre waren die Oscars auf einem guten Weg. Wenn man so guckt, dass die letzten ähm, 15 Jahre eigentlich jeder Film, der gewonnen hat, irgendein Film war, der vorher auf dem Festival die Premiere hatte, dass es immer mehr so in diese Richtung ging. Man will eigentlich irgendwie Filmen Push geben, die nicht so unbedingt äh, im Mainstream bekannt sind. Dann war es ja eher weniger so, dass man da auf Einschaltquoten gegangen ist. Ich finde, das ist so ein Thema, was jetzt dieses Jahr extrem stark ist. Aber gerade wenn ich mir letztes Jahr angucke, ähm, wer da nominiert war, fand ich das eigentlich völlig in Ordnung und gar nicht so, dass das irgendwie die großen Crowdpleaser gewesen sind.
1: Ich wollte das jetzt auch mehr auf die Veranstaltungen und Inszenierungen bezogen wissen, nicht auf die Nominierten oder Gewinner. Also, nur mhm, Aber
0: irgendwie haben sie dieses Jahr ja so diesen Schluss gezogen, dass das so Hand in Hand geht. Und es war ja zuerst auch die Überlegung, dass man äh, die Nominierten aus dem Vorjahr irgendwie die Laudatio halten lässt. Aber das war ihnen mhm. ja dann auch irgendwie zu unbekannt. Und sie wollten die großen Namen haben, mit denen man dann irgendwie werben kann. Solche Schlussfolgerungen, wie dass es zu lang ist und dass irgendwie bekanntere Filme da drin vorkommen müssen, finde ich, schrecken eher so diese typische Oscar-Zuschauer ab, als dass es irgendwie neue Zuschauer gewinnen kann. Weil ähm, die meisten Leute, denke ich, die die Oscars gucken, sind wirklich Leute, die so diesen Charme von Hollywood und diese eher kleineren Filme auch so ein bisschen ausgezeichnet sehen wollen und nicht die, die sehen wollen, die großen Disney-Blockbuster, die dann auch noch mal zusätzlich zu den Milliarden, die sie eingespielt haben, dann da auch noch anderen Filmen irgendwie die Trophäen wegschnappen.
1: Und zusätzlich zu den MTV Movie Awards. Mhm. Aber das ist halt Anstände. Bob
0: Eiger und Disney. Und ja, das ist, man merkt, dass ABC da immer mehr Druck irgendwie ausübt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ja, was,
2: ja, in welche Richtung, also natürlich also müssen sie es sich vormachen, auch Filme. Es sind kommerzielle Projekte in den meisten Fällen, wenn wir hier über Hollywood reden. Und natürlich die Übertragung am Ende kann auch nicht ewig auf sinkende Einschaltquoten ähm, ja nicht reagieren. Weil das ist für die natürlich auch ein messbarer Aspekt. Und letzten Endes ja, bringt es dann auch Geld, eben entsprechend höhere Einschaltquoten. Aber was... Also, ihr habt wahrscheinlich die letzten Jahre immer geguckt oder habt euch irgendwann verabschiedet. Was, was In welche Richtung sollte es gehen? Was gab es da mal eine, die so herausgestochen hat für euch, wo ihr sagt, ey, so müsste es immer sein? Oder wie könnten wir es umbauen, die Oscars, dass es beides erfüllt vielleicht sogar? Dass es sagt, ah, es hat Appeal. Ich meine, Patrick, wenn 80 Millionen Leute zugucken, wie es, glaube ich, der letzte Stand war, dann wird das nicht nur Leute sein können, die auch diese kleinen Filme wertschätzen, sondern die auch das Spektakel wollen und die vielleicht ihre Stars in hübschen Klamotten sehen Klar, das, das, gehört das natürlich ist nicht auch ganz dazu. Das gehört natürlich
0: auch dazu, aber ähm, es gibt ja wirklich viele Leute, so Oscar-Fans, die dann so sagen, ah cool, ich gucke mir Filme an, weil sie irgendwie bei den Oscars nominiert sind. Ähm, mhm, da wird okay. jetzt nicht so ein Film wie Black Panther da irgendwie eine Rolle spielen, wo die meisten Leute den eh schon gesehen haben und jetzt ich denke mal auch nicht unbedingt wollen, dass da so ein Film dann auch noch mehrere Oscars gewinnt. Ich denke, das Problem ist, dass sie in den letzten Jahren mit ihren Ideen, die sie hatten, um irgendwie mehr Zuschauer zu gewinnen und die Quoten irgendwie zu erhöhen, dass die alle so komplett gescheitert sind und ähm, eher so den Charme von den Oscars ein bisschen zerstört haben, als dass sie wirklich so an diese alten Zeiten anknüpfen konnten. Und ich finde, da sollte man sich vielleicht eher auf die Vergangenheit so ein bisschen besinnen, als dass man immer probiert, da alles zu modernisieren und ähm, möglichst viele neue Ideen da einzubauen, die eigentlich, ja, diese alte Institution Oscars und diesen alten Hollywood-Charme, das war, fand ich, so die letzte Veranstaltung, die das noch so ein bisschen vermittelt hat, um, das so komplett zu zerstören und da zu probieren, wie Daniel eben gesagt hat, so ein bisschen so MTV Movie Awards draus zu machen.
2: Um, ja, ich. Was ist denn dieser Charme? Wie würdest du den dann beschreiben? Also was was für dich der Charme, dieses alte Hollywood Flair? Was also ich finde, das fängt
0: schon mit der, mit der Host-Diskussion an. Die letzten Jahre. Stimmt. Also, wenn, ich fand letztes Jahr wirklich die Oscars nicht schlecht, was die ganzen Nominierungen und sowas angeht. Und auch die Preise konnte ich größtenteils mitleben. Aber die Hosts fand ich in den letzten Jahren eigentlich durchgehend schlecht. Ob das irgendwie Ellen DeGeneres oder hier Jimmy Kimmel oder sonst was war. Das war alles so super langweilig, generisch. Da hat man irgendwie versucht, dann auch so das Publikum mit zu catchen, aber wenn ich so an meine ganz frühen Jahre, wo ich die Oscars gesehen habe, da an die Haus denke, das war irgendwie alles so ein bisschen charmanter gemacht und ein bisschen witziger gemacht. Ich und ähm, ich finde, damit fängt es schon an. Und jetzt die Ideen mit The Rock, Kevin Hart oder sonst was, das ist das ja einer mehr in der Reihe von irgendwie vielen, aber irgendwie nicht so ja nicht so das Besondere, das gewisse etwas, wo man schon direkt so ja, ein bisschen charmant
1: begrüßt wird fand das so geil. Ich weiß nicht mehr genau, jetzt wann das war, aber ich weiß, dass ich explizit dieses Oscar-Opening, das ist auch irgendwann in meiner Schulzeit gewesen, extrem oft gesehen habe, wo Billy Crystal äh, ähm, Versionen von Frank Sinatra-Liedern neu gedichtet hat und dann live gesungen hat über jeden nominierten Film in den Hauptkategorien, aber auch über einzelne beste Drehbuch äh, und, und andere Schauspieler. Der hat einfach so einzelne rausgepickt und hat da so ein richtig geiles, langes... Frank Sinatra Medley draus gemacht mit seinen neu gedichteten Texten. Und das war ohne großes Bühnenbild Es war wirklich eigentlich nur er, der live gesungen hat und der diese Showmaster-Präsenz mit all seiner Oscar-Erfahrungen hatte. Ähm, das, fand ich, das fand ich geil. Und das war auch über die ähm, Preisverleihung dann hinaus noch bei mir was, was ich immer wieder gern gesehen mhm. habe. Ja, und wenn du schon Comedians nimmst, Stimmt. finde ich, dann musst du denen auch irgendwie.
0: Freiheiten geben, dann kannst du die nicht so einengen, dass man sagt, nee, es darf aber hier möglichst nichts über unsere Stars gesagt werden, weil die äh, reagieren da extrem dünnhäutig drauf, wie das jetzt zum Beispiel bei den Globes mit Ricky Gervais war, sowas könnte ich mir auch bei den Oscars vorstellen, wenn man dann wirklich einen Comedian nimmt, aber dem dann auch ein bisschen freie Hand gibt und das Ganze dann wirklich lustig gestaltet und nicht so mit so angezogener Handbremse, weil äh, es könnten sich zu viele auf den Schlips getreten fühlen.
1: Letztes Jahr ganz schlimm war ja ähm Sie haben so ein Video äh, reingeschnitten zwischendurch, wo es halt um Diversity ging und um Chancengleichheit und all sowas, wo dann halt auch ganz viele Prominente dann immer so Interviewzitate hatten, die dann auch so super gekünstelt wirkten. Also das, was sie sagen, ist zwar alles gut und, und schön und richtig, aber es kommt nicht authentisch in dem Moment rüber und dann hat es auch nicht mehr so viel Wert. Und das Schlimmste war aber, dass das im Grunde dann am Ende sich herausstellte, als ein großer Werbespot für... Wrinkle in Time, diesen Disney-Film, oh. der zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen war, der auch noch nicht bei Kritikern gezeigt wurde, wo sie dann aber schon in diesem Oscar-Zwischensegment alle drüber so geredet haben, als wenn, wenn das der weltverändernde Film für Chancengleichheit wäre und als wenn der jetzt so total pädagogisch wertvoll, äh, bahnbrechend ist. Und ein paar Monate später kam man dann raus und alle haben gesagt, das ist ein Schrottfilm. Aber ähm, bei, äh, man muss sich das vorstellen: bei der Oscar-Verleihung wird so ein Segment dann, was auch nicht als Werbung gekennzeichnet ist, was keine Werbung eigentlich sein sollte, ähm, so, so ausgenutzt vom Disney-Konzern, um diesen Film irgendwie im bestimmten Licht zu präsentieren. Und äh, das fand ich, das war schon auch
2: so ein neuer Tiefpunkt äh, der ganzen Geschichte. Aber angenommen, es wäre nicht mit diesem kommerziellen Hintergedanken geschehen, sondern genuin Video über, Zusammenschnitt über die Integration aller Ethnien in Hollywood. Würdest du es dann anders sehen oder stört dich hier eher der Aspekt, dass dann auch noch ein Scheißfilm rauskommt? Weil man kann nur wirklich nicht äh, verneinen, dass es ähm, ja mit spätestens seit Oscars so weit diese, ja, diese aufgebrachte Stimmung gibt und dass dieses, die wir sieht, äh, dieses Thema immer wichtiger wird. Siehe auch jetzt Brie Larson, die kriegt ja unglaublich Feuer, weil sie im Rahmen der Captain Marvel Pressekonferenz eben sagt, ich will dass auch andere oder speziell auch mal Frauen meinen Film mit mir besprechen oder andere Ethnien, damit ich da auch mal eine andere Meinung kriege. Und das wird, also, da, dass man dann dieses weniger weiße Männer sollen den gucken und so weiter. Also, das ist ja in allen verschiedenen Facetten ein Thema. Und jetzt die Frage nochmal zurück: Wenn das dann wirklich so eins wäre, wo sie zeigen, das sind unsere Bemühungen, das machen wir gerade, um in den ja. verschiedenen, selbst der Kabelträger und so weiter, würde es dann anders bei dir angekommen sein? Ja, ja, klar, man, man kann sowas natürlich in gut machen.
1: Man darf am Ende nicht vergessen, man kommt nicht drum herum, dass das Ganze immer Propaganda in irgendeiner Form sein wird. Ja, okay. Also ähm, vor allem auch so Amer amerikanische, also Filme an sich sind ja auch äh, wahrscheinlich Amerikas. Äh, ich, ich meine sogar in irgendeinem Film war das letztens so gesagt worden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ähm, aber äh, dass das ähm, Hollywood-Kino an sich das mächtigste Propagandamittel hat, was, was Amerika hat, um weltweit Nachrichten zu streuen und weltweit ein Image aufzubauen, äh, was wirklich auch überall gesehen wird, was sich Leute selbst in Ländern noch heimlich zur Unterhaltung angucken, wo es verboten ist und dann auch wieder eine Message vermittelt bekommen. Ähm, aber wenn sie es halt ähm, im, im positiven Sinne nutzen, dann kann das richtig gut sein. Und äh, auch, ich weiß nicht, damals äh, nach dem 9-11-Anschlag muss ich spontan an Tom Cruise Monolog am Anfang denken. Ähm, der natürlich auch total aus der US-Sicht und sehr patriotisch war, aber zu dem Zeitpunkt dann doch wieder so der ganzen Welt irgendwie auch so ein Stück Hoffnung gegeben hat, es geht weiter und wir lassen es nicht unterkriegen und äh, besonders aus der Unterhaltung wird es keinen Bücken und Beugen geben, weil da jetzt Leute was ganz Schlimmes gemacht haben und ähm, wir lassen uns hier jetzt auch nicht die Freude am Leben nehmen. Ja. Ähm, das war aber eben nur Tom Cruise, der alleine auf der Bühne stand und ganz nüchtern ins Mikrofon gesprochen hat und nicht... Übrigens, in Mission Impossible äh, 4 trete ich den Terroristen in den Arsch. In zwei Monaten im Kino. Pädagogisch wertvoll. Ja, also ja, ich denke,
0: Zuschauer haben da auch ein ganz feines Gespür irgendwie für, dass es eben nicht so ehrlich ist. Wenn man jetzt wirklich so das Hauptaugenmerk darauf legen würde, ähm, ja, dass irgendwie farbige Leute da Filme machen oder verschiedene Ethnien, dass das so ein bisschen mehr gefördert wird, dass jetzt dieses ganze Frauenmovement irgendwie ein bisschen mehr. Beleuchtet wird und dass da eben kein kommerzieller Hintergrund ist, dass man nicht versucht, das so zu instrumentalisieren, dass man da irgendwie eigene Filme probiert mit unterzubringen und da gleichzeitig so eine Werbung so ein bisschen undercover einzubauen, dann glaube ich, würde das auch besser ankommen und dann würden auch mehr Zuschauer reinschalten und wirklich diesen ehrlichen Gedanken erkennen. Aber dadurch, dass man das eben nicht macht, wird die Kritik da weiter dran bleiben und Viele Leute werden dann immer jedes Jahr über die Oscars herziehen und sagen, ja, das ist aber ja wieder nur diese Kommerzveranstaltung und dann sehen wir dann irgendwelche so ähm, politischen Statements, die aber eher wie so Lippenbekenntnisse wirken. Und ja, da fehlt dann so ein bisschen diese Glaubwürdigkeit, finde ich.
2: Okay, halt ich mal finde mal übrigens. Ja,
1: nicht äh, nur, weil es gerade äh, immer wieder aufkam, auch mit diesen ähm, verschiedenen Ethnien eine, und Kulturen ähm, eine Möglichkeit geben, ihre Geschichten zu erzählen und, und, und eine Chancengleichheit zu schaffen, dass nicht bestimmte äh, Randgruppen oder, oder aktuelle Randgruppen oder äh, Bevölkerungsschichten irgendwie ausgeschlossen werden vom, vom großen Filmemachen. Ich finde, das wird immer auch so ein bisschen dann, wenn sie versuchen, das äh, ins Positive zu lenken, ein bisschen falsch gemacht in der Hinsicht, dass man das immer so erzählt bekommt, Uh, guck mal hier, was uh, die Dunkelhäutigen uns jetzt für schöne Geschichten erzählen. Und cool, dass es jetzt zehn Filme von uh, dunkelhäutigen Filmemachern gab. Ich finde, man müsste das alles ein bisschen mehr in die Richtung betrachten, wie das zum Beispiel Christoph Schlingensief mit seinem Operndorf auch immer gesagt hat. Uh, es geht auch mehr darum, gemeinsam was zu machen und dass die Einflüsse aus verschiedenen Kulturen auch irgendwie zusammenfließen und dass man sich auch von den anderen ähm, was abguckt und das bei sich einbringt und umgekehrt dann wieder genauso. Oder dass man halt eben zusammenarbeitet. Ich finde, es wird viel zu wenig hervorgehoben, dass selbst bei äh, einem Film, wo ein dunkelhäutiger Regisseur da sitzt, das am Ende doch meistens eine Kooperation ist von allen möglichen verschiedenen Leuten aus aller Welt. Und das finde ich, das entwickelt dann oft so eine andere Art von Eindimensionalität, die jetzt auch nicht wirklich Sinn der Sache sein soll, äh, ist, weil man immer noch eine Grenze zieht, ähm, die nicht da sein dürfte normalerweise. Die vielleicht Meinst du, dass, die, dass ja. diese, diese quasi Quote dem dann
3: eher schadet? Weil äh, auf was anderes läuft es ja überhaupt nicht hinaus.
1: Nee, man sollte einfach die, die Narrative drumherum anders aufbauen. Also, ähm, äh, man, man sollte ähm, wie gesagt, jetzt nicht sagen toll, dass wir zehn dunkelhäutige Regisseure haben ähm, oder dass, dass mehr Frauen Frauengeschichten erzählen oder so. Das ist immer noch, dass man äh, da eine Abgrenzung macht. Das ist eine Frau, das ist ein Schwarzer, das ist der Weiße. Äh, sondern man sollte mehr in die Richtung gehen, cool, was wir für, für Einflüsse haben, die jetzt zusammenfließen und dann auch gemeinsam wieder was Neues äh, machen. Und das ist immer nur Kooperation und wir machen das gemeinsam. Das müsste für mich mehr in der Art, wie man darüber spricht, äh, ja, beachtet
0: werden. Ich denke aber, das wird sich die nächsten Jahre so ein bisschen einpendeln und wir haben da auch schon mehrmals bei uns im Podcast drüber gesprochen. Das ist natürlich jetzt am Anfang, dass das alles so ein bisschen sehr gezwungen wird und sehr forciert wird, dass man da so dieses Augenmerk drauf legt. Aber ich denke, das Pendel wird dann irgendwann auch wieder sich so ein bisschen ja, einschwingen, dass dann äh, man sieht, es muss jetzt nicht mehr so ganz großer Wert auf irgendwie Filme von Frauen, Filme von Farbigen oder sonst was gelegt werden, sondern es ist dann mehr so, dass es so ist, wie es von Anfang an sein sollte, dass es jeder die gleichen Chancen hat, jeder die äh, gleichen Möglichkeiten hat, irgendwie Filme zu machen und auch genauso bei irgendwie Awards beachtet zu werden. Aber dafür muss man also halt erstmal so ein bisschen mit Gewalt so eine Tür eintreten, denke ich, bevor das dann so, so ein bisschen äh, diese Gleichheit geschaffen wird.
2: Ja, das finde ich super. Also das, halt mal fest, dieses Verständnis schaffen, dass eben so ein Film eine Kollaboration ist. Die Endcredits sortieren nach asiatische Mitarbeiter, schwarze Mitarbeiter. Und so. <lacht> ähm, aber ich weiß genau, worauf es hinausläuft. Aber andererseits, ne, Black Panther ist ja das beste Beispiel. Habt ihr beide gesagt, das ist eher ein mittelmäßiger Film, äh, auch selbst fürs Genre. Und ähm, ist aber natürlich so ein Erfolg geworden. Definitiv, weil er eben den schwarzen Regisseur ganz oben am Namen hatte und eben die Schauspieler. Und dass man sagt, jetzt haben wir unseren Film, den wir uns verwirklichen. Und Menschen funktionieren leider so, dass sie sich so auf einen Leuchtturm stürzen. Und den dann halt umso mehr feiern. War ja bei Wonder Woman im Rahmen der Frauendiskussion nicht anders. Ähm, mhm. Aber ich finde es richtig, das so zu machen. ja Okay, also das schon mal als ein Punkt. Und ähm, ja, Hosts, habt ihr gesagt. Also das was jetzt kommen wird, ist ja komplett ohne Moderator. Glaubt ihr, das wird also ein reinfallen Host gehört zu den Oscars, um die, Qualität, um die ähm, Qualität und auch Attraktivität der Veranstaltung hochzuhalten. ja Also ohne geht es gar nicht oder lasst euch es gibt überraschen? gibt doch
0: diese Verschwörungstheorie, dass Whoopi Goldberg das jetzt macht falls da schon einer von Ach, gehört echt? hat.
2: <lacht> nee. Ja, sie wieder. hat sich
0: doch jetzt irgendwie zwei Wochen bei ihrer Show, die sie da in den USA hat, The View oder was das ist, ähm, krank gemeldet und jetzt gibt es schon irgendwie die ersten Verschwörungstheorien, ah. dass sie als Überraschung dann da irgendwie die, die Oscars hosten wird. Ähm, ja, ob das allgemein, ob man einen braucht, ich weiß es nicht, weil ich kann mich nicht erinnern, mal einen ohne gesehen zu haben. Es sollen ja jetzt wohl diese ganzen Laudatoren da ein bisschen mehr Macht bekommen und ein bisschen mehr äh, Freiraum, da was zu sagen. Ja, wird sich zeigen. Ende der
3: 80er gab es mal eine ohne, ne? Ende der 89er oder so gab es mal eine ohne wusste. Ja,
0: das war vor meiner Zeit. Also,
3: ja. <lacht> Gibt's denn also? Ich kann, äh, also ich kann mich wirklich zurückerinnern, äh, die ersten Jahre meiner Kinotätigkeit haben wir die Oscars immer live übertragen. Damals liefen die noch auf Premiere. Und ähm, in den Jahren war Billy Crystal der Host und das wurde immer abgefeiert, wenn er auf die Bühne ging und dann seine in die verschiedenen Rollen geschlüpft ist und dann irgendwie als äh, Bruce Willis dann gegen ihm gegenüber sitzen, er sagt I see dead people und lauter solche Sachen. Das war toll. Wir hatten einen roten Teppich, Cocktails und, und und und. Dieser Flair ist komplett verloren gegangen. Gibt es einen modernen Jahr.
2: Billy Crystal? Also wer könnte das? Wir haben beide. Ja, einen, wer könnte das leisten heutzutage? Also
1: wenn es einen Host gibt eine einzelne Person, oder es können ja auch mehrere sein, egal. Ich finde, das hat Patrick eben ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, das muss hier, das müssen Leute sein, die das an sich reißen dürfen. Und einem das Gefühl geben, man ist gerade in ihrem Wohnzimmer zu Gast auf ihrer Party und die schmeißen das Ding jetzt. Und ich will nicht dieses durchgeplant Segmentierte, der liest nur vom Teleprompter da so stur ab. Und ähm, man hat das Gefühl, hat Patrick ja genauso auch gerade gesagt, er wurde der Zahn gezogen. Und das war eben früher bei den alten, auch Wuppi Goldberg, äh, Billy Crystal Sachen, ähm, war das halt, dass man das eben hatte. Man hat das Gefühl, ja, da steckt natürlich viel Planung drin. Aber von dem Moment an, wo die auf der Bühne standen, reißen die einen mit und äh, man ist eigentlich auf ihrer Party. Und Meinst du, das ist der Grund, warum sich keiner mehr findet, der das machen will?
3: Dass man so gegängelt wird, dass die sich nicht selber verwirklichen können? Oder weil? Also ich, Kann ich finde, gut das vorstellen. Ist, ja, ja, das ist wie, wie so eine, weiß ich nicht, wie so, ein, wie so eine Kneifzeine. Keiner will mhm. die Oscars mehr anfassen. Keiner will die mehr moderieren. Ähm, ja. Vielleicht
0: hat auch jeder Angst, dass sein Twitter irgendwie durchforstet wird
2: ah, okay das ist ein guter Punkt das
1: ja. ist ein guter Punkt
2: gut, also auf jeden Fall mehr Selbstaufklärung mehr die Gemeinschaft äh, gemeinschaftlichen Aspekt vom Filmemachen fördern ein Host, der das äh, tra tragen kann, ohne dass wir jetzt mhm. Namen definieren ähm, ansonsten von den ganzen Basics Kategorien und, und äh, Redezeit oder Dankesreden braucht ihr davon irgendwas gar nicht oder ist das, kann das alles so bleiben?
0: Ist natürlich schwierig. Die Oscars haben jetzt diesen Druck, dass es immer heißt, es muss alles gekürzt werden, aber wenn dann irgendwie was als klarer Vorschlag kommt, wo sie sagen, okay, das kürzen wir, das kürzen wir, dann kommt ja auch direkt so ein öffentlicher Aufschrei. Und auch was jetzt die Kategorien angeht, wo sie da die drei, sie sollten ja glaube ich gar nicht komplett rausgeschnitten werden, sondern am Ende dann gezeigt werden, nur ohne ähm, Weg nach oben und... Äh, weiß ich nicht, ohne die Nominierung, dass das dann alles so ein bisschen gestrafft gezeigt wird und dann auch irgendwie in Abwechslung, dass die nächsten Jahre da andere Kategorien genommen werden. Ähm, tun Sie mir auf der anderen Seite so ein bisschen leid, weil es gibt halt nicht viel. Was willst du aus so einer langen Sendung irgendwie rausschneiden? Es ist halt Kategorie an Kategorie und viele Sachen gibt es da nicht. Du könntest halt die Werbung kürzen, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, aber da wird natürlich ABC sagen, ja, das läuft nicht. Also es ist so ein bisschen schwierig aber ich sehe es auch nicht, dass man das überhaupt kürzen muss. Das war früher nie ein Problem. Das hat die Zuschauer nee, nicht wirklich abgeschreckt. Auch wenn die Amis da natürlich ein bisschen anders gestrickt sind als Deutsche. Und da auch die, die Shows, die im Fernsehen laufen, abgesehen jetzt von irgendwelchen Sport, äh, Sportevents, natürlich alle irgendwie so ziemlich durchstrukturiert sind, durchgetaktet sind. Und die da nicht lange vom Fernseher verbringen können. Aber ich, ich denke das ist der falsche Ansatz zu sagen, dass das Ganze irgendwie um eine halbe Stunde oder Stunde gekürzt werden sollte. Man sollte dann doch eher irgendwie den Inhalt ein bisschen besser füllen, als wirklich sich da um die Laufzeit zu kümmern.
2: Hättest man du hat es ja
3: sogar verlängert, indem man äh, die Kategorie Best Movie so ausgeweitet hat. Ja. Damit es ja. ja auch noch ein paar Minuten länger Aber geworden, die Redezeit oder? wurde, ja, glaube ich, verkürzt
0: und man hat das ja auch mit den, mit den ganzen ja, ja. Äh, Nominierungen die dann verkündet werden, auch alles ein bisschen straffer gestaltet die letzten Jahre.
2: Wenn die Rede zu lange geht, wirst du abgeschnitten durch Musik. Das ist auch sehr höflich, mhm. ja. Aber da stellt sich die Frage, sind denn Preisverleihungen eurer Meinung nach überhaupt noch zeitgemäß? Also ähm, ist es so, dass Gibt es eine Preisverleihung, wo ihr sagt, da könnten sich Oscars ein Beispiel dran nehmen? Oder fällt euch überhaupt einer ein, wo er sagt, das ist so, das trifft den Nerv der Zeit, das ist angemessen, das ist toll choreografiert, gemacht, keine Ahnung, wie auch immer? Oder ist das ganze Konzept vielleicht zu überdenken?
1: Also ich persönlich finde es interessanter, ähm, jetzt einmal alleine aus der Sicht, wer am Ende gewonnen hat, immer auf den Filmfestivals, wo man die Jury kennt und weiß, wer da sitzt und dann halt auch ein bisschen mehr Begründung bekommt, warum ein Film gewonnen hat, weil da halt irgendwie drei bis fünf Leute in einer Kategorie diskutiert haben darüber und äh, dann ein einstimmiges Urteil am Ende möglichst fällen mussten und dann auch eine Begründung bei der Preisvergabe verkünden. Das finde ich jetzt einfach interessanter vom Preis her, ähm, wie das bei den Filmfestivals dann ist. Und äh, auf der anderen Seite was alle Awards gemeinsam haben, dass sie den jeweiligen Gewinnerfilm, aber meistens auch den Nominierten, halt wirklich was bringen. Also bei den kleinen Festivals oft, dass es überhaupt möglich gemacht wird, dass jemand nach seinem Debütfilm oder jemand, der einfach nur einen Kurzfilm gemacht hat, danach tatsächlich daraus eine Karriere machen kann und weitermachen kann, seinen nächsten Film machen kann. Aber auch bei den Oscars, dass halt eben Indie-Filme oder Filme, die jetzt ein Topic behandeln, was jetzt nicht direkt im Mainstream so für hurra sorgt, dass die plötzlich dann auch Publikum durch die Oscar-Beachtung ins Publikum locken können. Von der Sicht her ähm, sind alle Awards irgendwie gerechtfertigt, dass es sie überhaupt gibt. Ja. Ich würde die halt nur nicht zu ähm, als Zuschauer auch zu hoch äh, irgendwie auf dem Podest stellen, dass man so sagt, ja, die Oscar-Gewinner sind jetzt die besten Filme des Jahres oder so ähm, <lacht> und nicht zu ernst nehmen alles, weil am Ende der ganze Auswahlprozess und so ist ja auch nicht äh, wirklich ein, ein ja, sehr überschaubarer hm, das ist jetzt rein, Was die Preise
0: angeht, was wirklich die Show angeht, würde ich sagen, war es für mich immer so, dass mich da auch wirklich nur die Oscars interessiert haben. Weil da fand ich von dem Ganzen, wie die Show aufgezogen wurde, das schon bei weitem besser als jetzt noch sei es Deutsche Fernsehpreise, Filmpreise oder äh, Golden Globes <lacht> oder sonst was, das finde ich schon alles nochmal ein gutes Stück schlechter. Ähm, da war wirklich hm. Oscars so das Einzige, wo ich mich auch für interessiert habe und das auch immer geguckt habe. Aber ja, ich finde, sie passen sich eher wirklich diesen anderen Sachen an, als dass sie sich selbst treu bleiben. Und die Oscars werden irgendwie immer mehr wie die Golden Globes, was aber eigentlich der falsche Weg ist.
2: Ähm, vielleicht, wenn ihr da gerade da seid, wer übrigens da ja auf Sundance jetzt wart letztes und dieses Jahr und das auch nachschauen möchte. Wo kann man das machen, eure Sundance-Videos? Sind die auch bei YouTube die letzte Website? Nee, wo sind die hinterlegt? Da sind wir
1: als äh, Kanal das letzte Video. Ah, okay. Aber man kann das aber auch über unsere Website, auf die letzte Website, .com. Ist immer wichtig.com, .com, weil ja. .de hat schon jemand anders gehabt und wir sind zu abend, dem das abzukaufen. <lacht> aber äh, da gibt es oben rechts so einen YouTube-Button auf der Desktop-Seite und ich glaube, bei Mobile ist es auch über so ein Menü erreichbar. Okay. Aber wir haben auch so eine Videospalte auf der Startseite, wo die aktuellen Videos angezeigt werden. Über den Weg gelangt man da auch hin. Und wir haben natürlich noch mehr als, als Video Content haben wir ja Podcasts äh, dieses Jahr jeden Tag tatsächlich, ja. äh, zu jedem Sundance-Tag einen einzelnen Podcast. Äh, letztes Jahr äh, haben wir manchmal ein paar Tage aus Zeitgründen zusammengezogen, aber haben auch eigentlich über alles äh, gepodcastet live vor Ort. also ähm, Aber äh, Sundance, da wollte ich eben aber auch noch genau. zu sagen, ist ein gutes Beispiel für... Äh, da haben wir nie die Preisverleihung wirklich mitverfolgt. Ne? Also mhm. die Gala oder irgendwas, sondern eher nur nachher gelesen, wer gewonnen hat und mit welcher Begründung. Aber die Veranstaltung
2: selbst hat einen nicht so interessiert. Die Verleihung? Ja. Okay. Ja. Ähm, aber also worauf ich hinaus wollte, ist, wer sich so die eigentlichen so Eindrücke vor Ort sehen will, kann das machen oder die Anreise durch den Schnee. Und dann kann man auch mhm. äh, weil du es gerade gesagt hattest, viel interessanter die Preisverleihung dort, das heißt, das hast du jetzt nur vom Lesen äh, diesen Eindruck gewonnen, dass das äh, da dann so viel, ja, mitnehmen dann nicht, aber ähm, durch diese Begründung und die Jury, die da arbeitet, oder ist das eher Berlinale Eindrücke? Ähm, was nee, das ist generell was Festivals angeht, auch Festivals, die wir jetzt selber nicht besucht haben.
1: Ähm, da hast du halt, also einfach nur, weil bei der Academy, da votet ja jeder, der in der Academy ist ja. und in den einzelnen Sektionen, äh, in den einzigen einzelnen Nominierungssektionen halt die äh, dafür eingetragenen Leute, aber das ist halt wie ein User-Voting einer eingeschränkten Gru Gruppe. Ja. Bei den anderen, also den richtigen Filmfestivals hat man ja in der Regel eine Jury, die aus ausgewählten Leuten besteht, die in dem aktuellen Jahr die Gewinner bestimmen. Und, ähm, bei, und dann gibt es manchmal noch so einen Publikumspreis, wo dann die Zuschauer nach dem Screening halt irgendwie so einen Zettel in den Briefkasten schmeißen. Aber das sind dann mehr so Spaß-Awards, die zählen nicht richtig. Aber die Haupt-Awards, so bester Film des Festivals und solche Geschichten, das ist dann jedes Jahr eine Auswahl von äh, Filmemachern oder Leuten aus dem Filmgeschäft. Ähm, manchmal auch Filmkritiker, das ist je nach Festival unterschiedlich. Und diese vier, fünf Leute in der Regel... Die suchen dann die Gewinnerfilme aus in der Diskussionsrunde sozusagen. Ja, es ist auch kein Geheimnis. finde ich, ja. aufgrund dessen ist es halt dann, ähm, kommt man halt auch an, an eine Begründung der Jury. Da es bei den Oscars aber in dem Sinne nicht so eine Jury gibt, krieg, kriegst du auch nicht wirklich eine, eine ausformulierte, inhaltlich äh,
2: zusammengefasste Begründung, warum dieser Film jetzt der Beste des Jahres ist und sowas. Glaubst du, das würde dann den Zuschauer mehr. Verbindung geben, wenn es angenommen durch die 7000 Mitglieder nur so die fünf meistnominierten bester Film oder drei meinetwegen ähm, einer Jury gegeben würden und die würden bei der Verleihung dann sagen, warum sie jetzt von den drei in den eingewählt ich haben. Ich finde, es, ja es fängt ja schon
0: mit an, dass die beste Filmkategorie ganz anders gewählt wird als die anderen. Da geht es ja nicht darum, wie viele ähm, einen gewissen Film gewählt haben, sondern die werden ja so platziert von Platz 1 bis 9 und dann werden dann die unteren zwei gestrichen und dann geht das so weiter, bis dann irgendwie nur noch ein Film übrig bleibt. Das heißt, da können dann tatsächlich auch Filme gewinnen, ähm, wo gar nicht die meisten für gestimmt haben.
2: Okay, das war mir neu. Okay, okay. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich nicht mal jeder alle Filme anguckt. Ne? Das ist auch definitiv so. Ähm, mhm. Das, das disqualifiziert ja eigentlich dann auch schon. Aber noch zum Festival, wenn wir euch gerade da haben. Wer hat denn Sundance dieses Jahr gewonnen? Ich muss ehrlich gestehen, alle Sundance-Podcasts habe ich nicht gehört. Ähm, und warum weiß man davon nichts? Kein Film, den wir gesehen haben.
1: Also okay. äh, Clemency so hat das schon mal sagen. Ja.
2: Okay, ähm Generell, ich würde das Thema jetzt mal da auch so ein bisschen hinzwischen, weil das war ein guter Ansatz, dass du sagst, da läuft es halt von der Jury her. Berlinale warst du jetzt ganz auch nah dran, ne? Jetzt jeden Tag nehme ich mal an. Mhm. Ähm, hast du da Synonyme, den Gewinner, gesehen? Nee, aber das ist halt eben auch so eine Sache bei der Berlinale, sehe ich in der
1: Regel nur die Kurzfilme, weil das mein Fokus Stimmt. ist, weil ich da ja Interviews drehe und ich komme halt an diese Kurzfilmmacher super gut dran. Und habe da dieses Jahr auch bei meiner Short-Talks-Videoserie da bei Vimeo, ähm, das ist halt quasi auch nochmal so ein bisschen abseits von der letzten Website, so ein Zusatzprojekt, wo es manchmal halt Überschneidungen gibt, aber was trotzdem so mehr separat läuft, da habe ich dieses Jahr auch die Kuratorin von den ähm, Belenale-Kurzfilmen, also die Frau, die die Nominierten aussucht okay. hauptsächlich. Und äh, das Festival zusammenstellt von der Kurzfilmseite her. Und ich habe den Jeffrey Bowers im Interview, der ist Senior Staff Pick bei Vimeo. Der sucht also bei Vimeo, ist eigentlich auch eine interessante Sache, mhm. äh, diese, diese ausgewählten Highlights raus, die dann auf der Startseite präsentiert werden. Ähm, äh, da kann ich jetzt schon mal empfehlen. Die sind jetzt noch nicht online, aber die, die, die äh, beschäftigen sich in meinem Interview auch mit ein paar Fragen, die wir hier jetzt besprochen haben, okay. aus, aus Sicht von Leuten, die solche Filme dann aussuchen. Ähm, aber auf der Berlinale ähm, oder auch bei, bei Sundance dasselbe, da gehen wir halt wirklich hin und kennen ja fast gar keinen Film, der da läuft und es gibt auch kaum Informationen, es gibt in der Regel auch keine Trailer oder so, bei der Berlinale noch was öfter, bei Sundance fast gar nicht und dann guckt man, wo hat man Zeit und dann setzt man sich einfach rein und lässt sich überraschen und lässt das auf sich zukommen, diesen anders, ja. eingangs erwähnten Lords of Chaos zum Beispiel, über der, den norwegischen mhm. Death Metal, ähm, der ausgeartet ist in einer Mordserie. Haben wir gar nichts vorher gewusst. Wir kannten den realen Fall auch nicht. Wir sind überhaupt nicht in dieser Szene drin und sind total begeistert aus dem Film rausgekommen. Das ist dann so das Erlebnis, was man da hat. Diese ganzen äh, industrieseitigen Sachen, auch mit den, den Awards und so ist dann tatsächlich für uns als Besucher eher sekundär und gar nicht was, womit wir uns so sehr ähm, beschäftigen. Ähm, obwohl wir da waren Das ist selber. ja bei
0: Sundance noch mal ein bisschen anders, als das jetzt zum Beispiel in Cannes oder anderen Festivals ist, dass die Filme kurz vorm Release sind. Da ist das wirklich so, die Filme sind gerade, ja, vielleicht einen Monat vorher, zwei Monate vorher, äh, komplett fertiggestellt und sind da eher auf der Suche nach Distribution und irgendwie Verkauf. Und meistens kommen sie ja dann ein Jahr später erst raus. Der Lots of Chaos zum Beispiel kommt mhm. jetzt erst raus, und ähm, so viele Filme, die wir letztes Jahr in Sundance gesehen haben, sind jetzt erst in den letzten ein, zwei Monaten hier gestartet. Und dementsprechend gibt es dann so ein, ja, zwei Sätze, die da kurz umfassen, worum es ungefähr geht. Äh, zwei Bilder und das war's. Da gibt es keinen Trailer. Man weiß, wer Regie führt und wer mitspielt,
1: aber dann hört es auch schon auf. Ja, und äh, dann äh, diktiert quasi auch oft die Zeit und ähm, dass man halt nicht jeden Film, bei dem man sich anstellt, dann auch immer reinkommt, bei auch selbst bei den Pressescreenings nicht, äh, was man dann am Ende letztendlich sieht. Und man muss ständig auch umplanen. Und wir haben dieses Jahr zum Beispiel ganz spontan, weil wir da plötzlich woanders nicht reingekommen sind, so eine äh, Mafia-Doku geguckt, obwohl wir überhaupt nicht geplant hatten. Ähm, eine Doku überhaupt äh, da in Angriff zu nehmen zu dem Zeitpunkt, aber wir hätten eigentlich in einem anderen Film sitzen sollen. Waren dann aber auch von der total begeistert. Äh? Also, aber ähm, um nochmal zum Eingänglichen zurückzukommen, uns interessiert dann fast mehr, und das ist auch spannender zu sehen, welcher Film einen weltweiten Release bekommt und welcher von denen, die wir gesehen haben, auch vielleicht bei uns in Deutschland dann im Kino laufen wird. Mhm. Da gucken wir dann mehr, ähm, was wurde aufgekauft, was hat einen äh, weltweiten Vertrieb gekriegt und das ist dann am Ende irgendwie interessanter zu sehen, als
2: wer den Preis gewonnen hat. Ich muss mal fragen, letztes Jahr, wer hat da gewonnen und war der dann weltweit im Release? Höchstwahrscheinlich, ne? Um, bei Sundance ist, ist
0: lustigerweise, dass man immer so sagt, dass so ein kleiner Fluch, wer da diesen Jurypreis gewinnt, das ist meistens dann irgendwie der Film, der <lacht> ja es fast am schwierigsten hat, der dann so ein bisschen diesen Chip auf der Schulter hat und da irgendwie dann am schwierigsten aus der ganzen Kategorie hat, da ein weltweites Release zu bekommen. Letztes <lacht> Jahr war das dieser... Miss Education of Cameron Post mit uh, Chloe Grace Moretz, der, ich glaube, hier gar kein Release bekommen hat und selbst in den USA ja. nur ein ziemlich schmales. Aber dafür fast jeder andere Film, der irgendwie in der Competition war, irgendwie super groß gestartet ist.
1: Selbst schlechte Filme.
2: Ja, hier habe ich auch gehört. Netflix und Amazon haben da Millionen gelassen ne, für, für etliche von den Releases. Berlinale gar nicht so sehr, da war, wurde wenig Geld ausgegeben, aber ist natürlich auch ein Ja, aber also Patrick
1: hat es auch gerade schon gesagt, viele Filme haben auch einfach schon einen Release oder sind kurz vorm Filmstart. Der, der European Film Market, der da immer noch so nebendran hängt, der konzentriert sich dann wirklich auch mehr so darauf, Kunst- und Arthouse-Filme zu akquirieren, also konzentriert sich nicht darauf, aber das ist das, was hauptsächlich da passiert. Ich war da auch ein paar Mal ähm, so einfach rumgelaufen, und, weil ich da Interviewtermine oder so hatte und da ist es dann echt so, dass so Indie-Filmemacher oder Kurzfilmemacher auch viele da so von Stand zu Stand gehen und einfach spontan die Produzenten und, und äh, Vertriebsleute da anquatschen und da versuchen ihre Filme einfach so zwischen Tür und Angel so für irgendwas in Stellung zu bringen, um einen kleinen Release zu bekommen oder ähm, auf Festivals, dann auch auf anderen Festivals eingereicht zu werden, muss man ja auch sagen, ein Film auf ein Festival einzureichen kostet erstmal Geld. Manche können sich das gar nicht leisten, sich auf alle Festivals anzumelden, weil die Anmeldegebühr so hoch ist. Ähm, da braucht man dann eigentlich auch oft schon jemanden, der einen supportet finanziell, um überhaupt in so ein Festival reinzukommen. Aber ähm, das äh, ja, ist, ein, ist immer so ein, so ein Apparat, wo wir gar nicht so, so stark hingucken und wo man eigentlich auch, man muss immer, wenn man auf ein Festival geht, auch einen Fokus legen. So, was, was machen wir da? Man kann da ja einfach nicht alles machen und äh, das, ja, muss, das muss einem einfach im Klaren sein, wenn man, wenn man
2: irgendwo hingeht. Ich schließe nochmal den Bogen zu Oscars und speziell der Jurybegründung. Das lässt mich gar nicht los. Ähm, du ja, hast sie ja. gelesen und äh, aus Filmkritikersicht, das wird ja dann mehr sein als eine Kritik zu dem Film. Ähm, was war denn zum Beispiel der Schwerpunkt bei der diesjährigen Begründung, warum der gewonnen hat? Und Was, was konzentrieren die sich? Was wäre das für einen Normalzuschauer genauso verständlich wie für euch? Naja, also ich habe das, was dieses Jahr ist,
1: nicht so mich mit beschäftigt, weil ich seitdem kaum Zeit hatte. Mhm. Ich bin quasi direkt von äh, aus Sundance da gekommen und bin am nächsten Tag, am nächsten Morgen, als ich dann wieder in Berlin war, schon auf der Berlinale unterwegs gewesen. Ähm, aber generell gesprochen, um das nochmal ein bisschen ähm, zu erklären, hat man doch allein schon die Situation, man weiß, wer in der Jury sitzt. Man, man weiß genau, welche Leute das ausgesucht haben. Das heißt, man kann gucken, was ist in der Regel, was sind die Filme, die sie selber machen? Was äh, sind die äh, Freundschaften, von denen man weiß, die sie pflegen? All diese Sachen sind halt viel transparenter okay. und man kann viel mehr äh, da Schlüsse draus ziehen, warum ausgerechnet diesen Leuten dann dieser Film so gut gefallen hat, den sie jetzt ausgesucht haben und ähm, hat da eben diese Transparenz, die man bei den Oscars so gar nicht hat. Man mhm. weiß da überhaupt nicht, was alles hinter den Kulissen vielleicht doch gemauschelt wird, was da für, für Sachen über Beziehungen laufen, über ähm, Kampagnen, die, die da groß aufgezogen werden mit viel Geld, um mhm. Filme besser ähm, darzustellen und so. Ähm, das ist alles viel undurchsichtiger und auch viel schwieriger ähm, auf dann letztendliche Entscheidungsträger bei der Gewinnerwahl äh, so zurückzuführen.
2: Okay, Transparenz. Also
1: ich, ich sag mal, als, als Oldboy gewonnen ja. hat, den Cannes, war Quentin Tarantino Jurypräsident. Ich glaube, in keinem anderen Jahr hätte Oldboy gewonnen. Und das finde ich halt super interessant. Und ähm, das gibt mir irgendwie mehr äh, in der, ähm, ja, dann den Gewinner zu sehen und äh, zu sehen, okay, wer hat denn ausgesucht und so, ähm, als ähm, bei den Oscars, wo ich dann immer, wo man immer nur, wir, wir als Experten von außen dann immer nur so spekulieren können warum jetzt ein Film gewonnen hat. Und dann tausend Theorien darüber strecken können,
2: aber im Grunde nicht wirklich was wissen. Ja, und wahrscheinlich selber gar nicht so durchdacht war. Also eine Jury
1: für die Oscars, yay or nay? Ich es find's, ich find's, äh, interessanter. Eigentlich ist es egal, weil wer gewinnt, ist am Ende immer, es ist nicht fair und es, es ist immer irgendwo auch eine, ein Stück weit subjektiv, äh, außer wir werfen einen Zufallsgenerator an. Mhm. Aber ähm, ich finde es interessanter, einfach ähm, darüber nachher zu reden und äh, auch irgendwie spannender und unberechenbarer ähm, ja. in der Konstellation, dass man auch sagen muss, die Jury wählt die Nominierten nicht aus. Ähm, und das ist einfach für mich eine interessantere Das Problem, was ich
0: nur bei einer Jury sehe, ist, dass, ähm, wenn bekannt ist, wer in der Jury ist, dann Oscar ja schon ja. ein bisschen mehr wirklich, ähm, ja, zum späteren Erfolg des Filmes beiträgt als andere Preise, dass da wieder mhm. irgendwie Korruption Tür und Tor geöffnet sind und, ähm, dann diese ganzen Werbeausgaben, die jetzt schon für Kampagnen bei den Oscars gestartet werden und ausgegeben werden, dass da, dass sich dann ein bisschen mehr auf die Einzelpersonen fokussiert und dass man sagt, wir probieren hier diese einzelnen Leute aus der
1: Jury zu überzeugen, für unseren Film zu stimmen. Aber das wiederum ist leichter dann auch festzumachen, ne? weil man eben weiß, okay, das waren diese Leute und da kann man dann auch leichter einen überführen. Während diese ganze Korruption, bei der ich mir sicher bin, dass sie im halblegalen Bereich sowieso stattfindet, bei dieser anonymen Masse, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn da nicht alle anonym sind, ähm, schwieriger überhaupt zu erkennen und dann auch irgendwie zu beweisen oder ähm, ja äh, darzustellen hm. Ja, ist, ist schwer
0: zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, wenn dann Tom Hanks in der Jury sitzt, weil es jetzt gerade der Erste ist, der mir einfällt, der in der Academy ist, und ähm, dann für einen Film abstimmt, wenn das nachher rauskommt, für welchen Film er abgestimmt hat, dass man sagt ja gut, der wurde irgendwie von denen überzeugt, weil das kann ja nicht sein, dass er den Film am besten fand. Und dann steht direkt so ein Gerücht im Raum und ähm, er hat seinen Namen, der dann da irgendwie so ein bisschen vielleicht durch den Schmutz gezogen wird, auch wenn es dann vielleicht gar nicht stimmt. Und es ist wirklich der Film, den er am besten fand. Und ich finde es schwierig, wenn es so einzelne Personen aber, betrifft.
1: Aber so funktioniert eine Jury ja nicht. Es ist ja nicht so, jeder gibt seine Stimme ab und dann wird geguckt, welcher Film am meisten Votes hat, sondern die diskutieren gemeinsam eine Entscheidung, hinter der sie am Ende alle stehen.
0: Ja gut, aber das, das ändert ja nichts daran. Wenn jetzt irgendwie fünf, sechs Leute, da braucht ihr nur nachher einer ein Interview geben und sagen, ähm, wenn irgendwie ein großer medialer Aufschrei ist, warum hat der Film denn gewonnen? Es waren noch viel bessere Filme irgendwie in der Auswahl. Und da braucht ihr nur nachher irgendwann aus der Jury zu kommen und zu sagen, ja, die drei Leute haben sich extrem dafür eingesetzt und wir waren halt überstimmt. Und es wird direkt ja. dieses Thema kommen, ja, der Film hatte super viel Geld, da war auch so ein Harvey Weinstein hinter, der irgendwie so eine super Kampagne gestartet hat und hat die dann ein bisschen, ja, was heißt unter Druck gesetzt, aber denen vielleicht auch Sachen in Aussicht gestellt dafür, dass der Film irgendwie ähm, besonders gewählt wird oder dass die sich dann super einsetzen für das, den Film. Das
1: hat Harvey ja gemacht. Ne? Ja, genau, als, das hat als, er gemacht, aber ich denke mal, seinen, wenn er das
0: wirklich auf einzelne Personen gemacht hätte, dann äh, da hängen ja auch Karrieren von ab. Dann sagt man, ja gut, der Film ja, wird nicht mehr ja gut. Ja gut. Ja, aber das finde ich ja
1: gerade gut. Das finde ich ja gerade gut. Dann kann man es wenigstens äh, leichter erkennen. Es wird schwieriger, das unbemerkt zu machen. Und den, es, es hängt für die Einzelpersonen, die dann sich bestechen lässt, viel mehr daran, sich auf sowas einzulassen und dann das Risiko einzugehen. Und ähm, ich finde dann auch wieder gut, dass du halt Personen hast, an denen du es festmachen kannst, wer ausgewählt wurde. Und äh, die das aber auch begründen müssen mit ihrem Jury-Statement. Das muss ja auch alles irgendwie zusammenpassen. Ich noch mal, ich, ich finde die Probleme, die du nennst, die sind sowieso da, aber auf die Art werden sie transparenter
2: und es wäre eigentlich besser erkennbar, wenn mhm. sowas passiert. Ich glaube, Jury muss man hier sehen wie bei Gerichten. Ne? Dass die ja auch, wenn sie ihr Urteil einstimmig fällen, dann auch teilweise Tage, Wochen lang äh, den Fall diskutieren und dann auf einen Nenner, hinter dem sie stehen, kommen müssen. Ja, das sehe ich dann gerade bei wechselnden Juries, aber auch als Option. Ja. Ja, ich sehe da Wir halt nur so echt Raum. die Gefahr,
0: wenn jetzt wie so ein Black Panther, dass da irgendwie ein Disney-Konzern Disney hintersteht und dass dann, wenn Schauspieler oder weiß ich nicht, irgendwie andere Filmemacher in der Jury sitzen, die Angst haben, okay, ich stimme gegen den Film und ziehe mir damit so ein bisschen die Ungunst von Disney auf mich. Und es wird dann immer mit meinem Namen verbunden, dass der Film nicht gewonnen hat. Und äh, vielleicht werde ich dann demnächst übergangen von Disney. Und Disney macht nun mal irgendwie einen Großteil des Filmbesinnes aus und äh, hängt viel Geld von ab. Und dass dann irgendwie ja, da so ein bisschen diese Angst entsteht mal. und man dann vielleicht... Selbst wenn sie jetzt nicht direkt einen Druck ausüben, was sie auch machen könnten. Aber dass da vielleicht schon unterschwellig so diese Angst ist, dass man sagt, gut, vielleicht stimme ich dann doch eher für den Film und nicht für so einen Film, der, keine Ahnung, von einem total unbekannten Studio ist, von einem First-Time-Director oder sonst was, wo ich nicht so eine hohe Fallhöhe habe und den Film mal ruhig übergehen kann. Es ist
1: keine, es ist keine Abstimmung. Das heißt, du sagst auch am Ende nicht, ich habe gegen Black Panther oder nicht für Black Panther gestimmt, sondern du gibst eine ausformulierte Begründung ab, warum der ausgewählte Film gewonnen ja. hat. Ja. Und äh, da kann am Ende dann äh, niemand sagen irgendwie, ähm, boah, scheiße, warum hast du nicht für Black Panther gestimmt, sondern ja, ähm die Begründung, warum dieser Gewinnerfilm gewonnen hat, die war einfach verdammt gut. Aber und, ich glaube, das interessiert das Disney nicht. Das heißt
2: jetzt, nicht. dass Black verloren hat, in Anführungszeichen. Aber es sind ja auch Leute in der Jury, Patrick, wo man sagt, die haben sicherlich auch ein Standing dann, das nicht mehr so zerbrechlich ist. Weißt du, ob da, also Tom Hanks hast du jetzt gesagt, ob also klar, Disney-Beef will keiner, aber auch Disney könnte sich gar nicht erlauben, diesen Beef in der Form so plump, äh, ja, dass der, der, dass der Verdacht überhaupt aufkommt, dann würde man da auch Einflussnahme und die ganze Veranstaltung wäre wieder in Frage gezogen. Ähm, Jens, was sagst du? Du bist jetzt die einzige neutrale Stimme. Ähm, Jury, die ist ausdiskutiert und dann wie eine Be Gerichtsurteilbegründung rausballert ihre Entscheidung, ohne auf die anderen Filme überhaupt einzugehen. Äh, ja oder nee?
3: Ich sehe das Gefahr bei der, äh, die Gefahr bei der Jury im Prinzip genauso. Okay. Ähm, weil, und es geht hier noch nicht mal um offensichtliche Bestechung oder eine Einflussnahme, sondern ähm, ja Schauspieler, Regisseur XY hat ein Projekt, äh, in der Schwebe in zwei drei Jahren bei dem bei Disney sage ich mal und ähm, könnte das dann als gefährdet sehen oder hat in der Vergangenheit schon mal mit dem zusammengearbeitet und ähm, also das sehe ich schon als als ich sag mal ja im Nachhinein möglich dass man dann gerade in der Presse oder in, in in diversen Artikeln dann darauf Bezug nimmt ja, ist doch klar, dass er dafür gestimmt hat. Der muss nicht bestochen worden sein, aber hier, der kennt den doch gut. und ähm, Es wird doch
2: für nichts gestimmt. Es wird zusammen Also, ich bin bei Daniel, ja, ich weiß, hier ich weiß, hier wir ja, Wir haben ja, eine 50 ja. 50 -Situation. Aber, aber ist es
1: nicht viel interessanter gerade, dass wir hier unentwegt, seit wir über die Oscars reden, über Disney reden, ja, ist vielleicht stimmt. Alle ja, ja, sagen immer, stimmt. Netflix macht das Kino kaputt. Macht vielleicht Disney auch so ein bisschen das Kino kaputt? Mit dieser krassen Sie, sie übernehmen quasi in allen Ebenen auf eine gewisse Art Hollywood bestimmen, den Filmmarkt bestimmen, wie viel äh, sie den Kinos an Geld abknüpfen von den Einnahmen, machen da auch wieder was kaputt. Ähm, äh, ja, beherrschen die Oscars, ja, ja auch in unserer Diskussion jetzt, Es ist die ganze Zeit geht es auf den Einfluss von Disney zurück, was wir für Sachen nicht gut finden oder was wir für Befürchtungen für so potenzielle andere Modelle hätten. Disney, Disney, Disney. ne? Ist das also der Feind vielleicht sogar? Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass sie den Markt kaputt
3: machen, aber sie lenken den Markt schon in eine gewisse Richtung. Also die üben schon
2: einen starken Einfluss auf und ändern den Markt. Dann können wir mal auf den Markt eingehen und zum nächsten Thema, nämlich Zukunft der Kinos. Disney natürlich dann die Riesenrolle spielt übrigens, dass Disney dieses Jahr dieses Programm hat an, an Filmen, die rausgehauen werden, die ja definitiv wieder ein neues Rekordjahr für sie werden, wahrscheinlich auch das Größte für lange Zeit, liegt daran, dass eigentlich Bob Iger ähm, zurücktreten wollte dieses Jahr. Wusstet ihr das? Der wollte eigentlich sagen, okay, ich gehe mit einem richtig großen Knall äh, raus. Aber dann kam die Fox-Übernahme, um die will er sich jetzt noch kümmern. Und deswegen ähm, hat er diesen Slate. Das ist alles kein Zufall, dass das in seinem ursprünglich letzten Jahr alles so liegt. Aber unabhängig davon Also er wird immer mehr ähm, zu Michael Eisner. <lacht> ja, Michael Eisner, beste Family Guy-Szene. Ähm, die fahren da hin nach Disneyland. Michael Eisner steht daneben. Come to Disneyland and bring money. Hm. Ja, Der war ziemlich durchschaubar. Aber Bob Eiger will ja Präsidentschaftskandidat unter Umständen werden, sagen auch Gerüchte. Deswegen eine weiße Weste soll er haben. Aber Disney jetzt für uns als Kinosicht und jetzt für uns das viel naheliegendere Wie retten wir die Kinos? Ähm, hat da einen riesen Einfluss drauf. Nicht nur, was den Verleiheranteil angeht vom Ticketpreis, sondern eben generell auch mit seinem Slate fällt teilweise jetzt dieses Jahr definitiv die Gesamtbesucherzahl. Äh, wenn der nicht so wäre, würden wir nicht das Jahr so planen, wie wir es tun. Äh, mal ein paar Zahlen auch als für euch zur Vorbereitung oder Einstieg. Ähm, damit ihr so ein Gefühl kriegt, Kino Deutschland jetzt nur hat im Jahr 2000 152 Millionen Besucher gehabt, so als Hausnummer. Und 2017 waren es schon nur noch 122 und 2018 letztes Jahr 105. Das war sogar bis Mitte des Jahres sogar auf dem Kurs unter 100 Millionen. Der Dezember hat es noch nochmal gerettet. Ähm, 13,9 Prozent weniger, schlechter war es letzte Mal 92. Also das mal nur so als ein paar Hausnummern von den Besucherzahlen her. Das bedeutet, jeder Deutsche war 1,27 Mal im Kino was so ziemlich mal gar nichts ist, okay? Das Boxoffice in Deutschland, also der gesamte Kinomarkt, der durch die Filme Tickets erreicht wird, sind 900 Millionen. Ich meine, ihr wisst alle, wenn wir über Lebensmittel oder so reden, was für Milliardengrößen das geht. Also 900 Millionen haben alle Kino-Ticket-Umsätze box gemacht in Deutschland. Das war noch nie unter einer Milliarde seit 2008. Und ähm, das, obwohl seit 14 Jahren... Die Ticketpreise gestiegen sind. Ähm, letztes Und obwohl Jahr, im
1: internationalen Vergleich, glaube ich, dann äh, so ich merkte, wie China vor allem auch, ist ja angeblich aufwärts gegangen ist zuletzt ne? weltweit also, das ist eigentlich dann gegen den internationalen Trend. Ja genau. Also in den
0: USA weiß ich, dass die Ticketverkäufe extrem zurückgegangen sind, aber dass trotzdem das Box-Office super gestiegen ist, weil einfach die Tickets so viel teurer sind.
2: Da auch, also der Anstieg ist überall. Deutschland war letztes Jahr das erste Jahr, wo die Ticketpreise im Schnitt 1% zurückgegangen sind, auf 8,54 Euro, um da eine Zahl zu haben. Zum Vergleich, 2003 waren es noch 5,70 Euro. Wahrscheinlich, ähm,
1: weil auch wieder mehr 2D-Screenings angeboten werden. Ja. 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 Es
2: gibt kaum noch, also der Anteil von 3D war 16%, auch der niedrigste Wert, seit, äh, glaube ich, seit der Einführung. Mhm. Ähm, jetzt mal als Beispiel die erfolgreichsten Filme aus den verschiedenen Jahren. 2018, letztes Jahr, war es tatsächlich Fantastische Tierwesen mit 3,8 Millionen äh, Besuchern. Infinity War hatte in Anführungszeichen nur 3,4. Fuck you Goethe hatte 2017 6,1 dem gegenüberstehend oder Last Jedi auch noch 5,9 Millionen. Und 2015 gab es dann sowas wie Force Awakens mit 9 Millionen und Goethe 2 mit 7,7 Millionen. Also das sind Zahlen, wir haben letztes Jahr nicht einen Film gehabt über 4 Millionen Besuchern. Das nur mal so einfach in den Raum gestellt. Obwohl die Zahl der Kinostandorte die höchste ist, die es in Deutschland jemals gab. Es gibt über 900 Kinostandorte und über fast 5000 Leinwände in Deutschland. Und, ähm, ja, was ihr ja gesagt habt, international stimmt komplett. Ähm, wie gesagt, Deutschland 13,7% Rückgang. UK ist 3,8% gestiegen. Polen 5,5% gestiegen. Dänemark 4,0% gestiegen. Und auch die anderen, die verloren haben, beweiten nicht so stark. Frankreich 4,3, Spanien 2. Italien 6 Und jetzt kommt's. Die deutschsprachigen Länder. Ne, Deutschland 13,9, Österreich 11,4, Schweiz 12,9. Also alle deutschsprachigen Länder haben über zweistellig prozentual verloren an Besuchern. Und ähm, diese Ausrede Wetter und WM, die ich hier gleich mal ausklammern will, mhm. äh, kann gleich mal weggehen. Weil dann hätte UK nicht so einen Stand, dann auch in den USA war es warm. Gut, die hatten jetzt nicht so WM am Start, aber ähm, das ist keine Begründung, die das irgendwie erklärt. Und jetzt bitte helft uns, die Kinos in Deutschland wieder attraktiv zu machen. Anlass übrigens für diesen Podcast und euch als Gast, weil ihr mal in einem eurer letzten Filmkritiken am Ende so ein bisschen abgeschweift seid, Richtung Kinobesuch, was ist da eigentlich los? Und das würde ich gerne ausführen. Ähm, so ein paar Ansätze, die ich hier mal hätte, wären Preise, liegt es daran, dass die einfach zu teuer sind. Machen wir die Technik, äh, ist die zu, ja, nicht ausgereift genug, bietet die nicht genug Mehrwert, Ausstattung, Sitze, die Filmprogrammierung ist ein Riesenthema. Kommen einfach zu viele deutsche Filme zum Beispiel von zu kurzem Zeitraum. Deutsche mhm. Filme an sich lassen total nach. Das sind so Ansätze, die ich jetzt gerne mal in den Raum stellen würde. Und ihr helft uns mal bitte da rauszukommen aus dem Loch. Denn äh, das ist sonst ist die Branche... Sonst wird das eine Nischenbranche, ne? wie, wie Radio.
1: Also man, man, man weiß ja, dass Deutsche in der Regel zumindest in der Selbstwahrnehmung etwas preisbewusster sind als andere Länder, gerade was Unterhaltung angeht. Deswegen glaube ich, dass es bei uns einfach äh, Kinopreise immer als teurer wahrgenommen werden und auch äh, kritischer gesehen werden als anderswo, wo sie genauso viel oder sogar noch mehr äh, kosten. Ähm, das heißt, so also könnte ich mir so ein bisschen erklären, warum... Ähm, also hier glaube ich, wenn es einem finanziell ein bisschen schlechter geht, ist Kino eine der ersten Sachen, auf die man verzichtet. Während es, glaube ich, in anderen Ländern Leute eher weiter normal ins Kino gehen und bei anderen Sachen Lebensmittel oder was weiß ich weniger ausgeben.
2: Ja, findest du deine UCI-Karte, ich weiß nicht, was sie gekostet hatte, Ist die dir mhm. gibt die dir einen Gegenwert, der es wert ist? Die machen ein Riesengeschäft mit mir. Also ich
1: nutze sie inzwischen, aber auch durch die Pressevorführung nicht mehr so oft, dass sie sich finanziell für mich lohnt. Das ist mehr so ein symbolisches Ding, dass ich jedem Film-PR-Mann direkt ins oder Frau direkt ins Gesicht sagen kann. Dann gucke ich ihn halt kostenlos mit meiner Unlimited-Card, wenn <lacht> ihr mich nicht einladet. Äh, aber ähm, also für einen kino sage sage ich jetzt mal, ist das ein super Ding. Ja, ähm, wenn man es wirklich dann schafft und auch Bock hat, oft ins Kino zu gehen, finde ich das total fair und würde mir das auch bei jeder Kette wünschen, dass es da was Vergleichbares gibt.
2: Weil wir glauben nicht, dass das tatsächlich der alleinige äh, Ausschlag ist. Zum Beispiel hat äh, eine andere Kette in Deutschland in verschiedenen Standorten zum Testen ähm, einen Pauschalpreis eingeführt von 5,99 pro Kinobesuch. Egal, wann du halt gehst, egal welche Uhrzeit, keine Zuschläge mehr, nichts mehr, kein Logepaket. paket Euro, ähm, unser Haus ist da zum Beispiel so ein Teststandort, und wir können sagen, es hat zwar zu einem Uplift geführt, wie wir es nennen, also zu einem mehreren Besuchern, dennoch war es eines der schlechtesten Jahre, ähm, die wir erlebt haben. Also es hat nicht äh, die Wirkung gehabt, wie man jetzt auf den ersten Blick, wenn man über den Preis redet, das denken könnte. Von daher muss es dann noch mehr geben. Ich werfe mal einen Raum, was hat ein Kino für ein Image bei euch? Oder generell bei euch, jetzt speziell Amerika oder die Kinos, die ihr international besucht habt, wenn ihr das vergleicht, deutsche Kinostandorte und international, Gibt's da, ist das ein anderes Kinogefühl? Jetzt mal vielleicht Sundance oder generell, was, so, wenn ihr auf Reisen mal was gesehen habt, könnt ihr da mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich glaube, es ist das Kino-Image tatsächlich. Um das vorwegzunehmen, den Spannungsbogen von vorhin, wo Patrick sagte, mehr Event-Charakter und äh, mehr Action und mehr, mehr Party oder mehr, mehr Lametta. Ähm, mhm. Tatsächlich ist eines der größten Probleme, wir analysieren natürlich Haarklein, Rückmeldung, so, wir machen ja Online-Umfragen, äh, hey, wie fanden sie den Besuch und so. Neben Preis und ähm, Temperatur, Lautstärke, was immer subjektiv ist, ist der drittgrößte Faktor bei Kritiken, andere Gäste. Handy, Spiel rein, mhm. zu laut essen, stinken, ich habe schon alles gelesen. Und äh, <lacht> Jetzt ist die Frage, kann, lösen das andere Länder anders und ja, wirst du, worauf ich hinaus will. Jetzt mal, jetzt mal ihr, wir brauchen mal Input von außen, wir, wir können uns äh, McKinsey nicht also leisten. Ich habe
0: das auf jeden Fall nicht so gemeint, dass da mehr Action im Sinne von irgendwie größere Säle oder sonst was. Nur was ich finde, was bei vielen Kinos fehlt, und das ist gerade in den USA, dass man da probiert, immer mehr Wert darauf zu legen, dass es im Anschluss ans Kino irgendwie noch Lounges gibt, Bars, Cafés oder sonst was, die da dran rangeschlossen sind, wo man... Wenn man als Gruppe ins Kino geht, weiß ich, dass ich oft danach dann noch irgendwie mit Freunden wohin gehe, über den Film sprechen will und die meisten Kinos da nichts bieten, wo man ja in der Lobby vielleicht noch irgendwie eine angeschlossene Bar oder sonst was hat, wo man sich gemütlich hinsetzen kann, was trinken kann, äh, dem Kino ja auch noch Einnahmen generieren kann und einfach über den Film in einer gemütlichen Kinoatmosphäre noch so ein bisschen quatschen
2: kann. Und, ähm, Aber wenn du nebenan deine Lieblingsbar hast, mit denen du den Leuten hingehst, ist dann der Weg da nicht viel verlockener? Ich meine, was, wie müsste sich ein Kino-Lounge aussehen, damit es für dich attraktiv wäre, und um deine Leute da noch zu verweilen und nicht in eure Lieblingskneipe, wo ihr euren Stammplatz habt, den Barkeeper kennt, weißt du, so hinzugehen?
0: Also meistens, Jetzt bei mir persönlich ist es so, dass ich wirklich Sachen suchen muss, die in Kinonähe sind und da gar nicht irgendwie so meine Lieblingsbar habe, wo ich hingehe, sondern mir meistens denke, wie schade, dass ich jetzt nicht hier in dem in demselben Gebäude irgendwie noch was habe, ähm, wo ich mich einfach ja vor oder nach dem Film so ein bisschen hinsetzen kann, quatschen kann und irgendwie da noch ein paar Getränke genießen kann. Da ist mir ja weniger wichtig, dass das irgendwie... Ähm, die super hippe Bar oder sonst was ist, sondern einfach gerade, dass es da das Praktische ist, dass es angeschlossen ist, wenn es jetzt noch im Winter ist, dass man muss man nicht groß durch die Kälte gehen das Auto in der Nähe geparkt.
1: Man kann dann da schön noch eine Stunde oder so verbringen. Und eine andere Sache, das positives Beispiel ist ja auch, kennen wir ja beide sowohl aus Berlin als auch aus Köln, so ein paar Programmkinos, die da wirklich so eine gemütliche Lounge haben, wo man sogar schon absichtlich ein bisschen früher kommt, um vor dem Film noch einen Kaffee zusammen zu trinken, bevor man in den Film reingeht und dann im besten Fall hinterher sich auch noch mal hinsetzt, ähm das äh, mit so schön gemütlichen Sitzecken und Bänken und, und kleinen Tischchen und einer richtig guten Kaffeemaschine auch hinterm Tresen. Aber da muss ich mal also, dazwischen
2: grätschen, weil du sagst einerseits deutsch preisbewusst, da ja, gehe ich auch mit, Und dann kennst du doch aber auch das Image, dass kino gastropreise haben. Warum ist es in dem Zusammenhang dir dann aber wert, dann, ich weiß nicht, was dann was dann da ein Kaffee kostet, aber ähm, weißt du, wo ich hinaus will, die, 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 das ist ja eins der größten Kritikpunkte, dann auch äh, Popcorn-Abzocke und cola wie hier für einen halben Liter den und den Preis. Ähm ja, bei Popcorn kriege ich doch einfach lieblos in so einem Papp- oder
1: Plastikbecher das aus der Maschine in die Hand gedrückt und dann äh, ändert sich für mich nichts groß, außer dass ich mir nachher ein bisschen schlecht fühle, weil ich so viel Zucker <lacht> oder Salz gegessen habe. Und äh, bei der Geschichte, die ich jetzt beschreibe, kriege ich, und ich da, wo ich bisher das hatte, war der Kaffee nicht mal teuer. Es ne? okay. war einfach ein normaler Kaffeetassenpreis in einer schönen Keramiktasse auch übrigens. In einem äh, wohnzimmerartigen Flair fast schon, äh, da, da habe ich mehr Bock drauf dann einfach und da gucke ich dann auch wieder weniger auf den Preis, weil ich eben das Gefühl habe, das ist jetzt nicht mehr so eine lieblose Geschichte. Mhm.
0: Und ich meine das jetzt gar nicht so, dass das dann das gleiche ist, wie wo man die Sachen kauft, Getränke, Essen für in dem Kinosaal, sondern dass es wirklich so ein ja, eigenständiges Ding ist. Du gehst quasi mhm. aus, dem, aus dem Kino raus und hast dann vorne noch eine Bar, wo auch normale Besucher vielleicht drin sind, was einfach auch als Bar oder als Café eigenständig funktioniert ähm, mhm. und dementsprechend auch eine Preisstruktur hast, die du in normalen Cafés, in normalen Bars hast, wo du einfach nur weißt, es ist hier zugehörig, ähm, du hast das Ganze vielleicht auch noch so mit so einer Filmthematik ausgestattet und kannst dich bequem irgendwie wo hinsetzen nochmal über den Film quatschen und dabei einen Kaffee trinken, ein Bier trinken, was auch immer. Und das wäre wär halt was, was ich ganz cool finde und wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, dass das eigentlich sicher auch lohnen könnte. Weil es funktioniert auch bei, bei, den, bei den kleinen Kinos, wie Daniel eben gesagt hat. Aber bei den Großen hat man immer so das Gefühl, man geht aus dem Film raus und dann wird man so rausgedrängt. Tschüss, kommen Sie wieder hier zur nächsten Vorstellung, aber bitte jetzt nicht unbedingt hier hierbleiben.
1: Also, also manchmal sind noch so Pizza Hut oder Kentucky Fried Chicken oder sowas so... Als, das wirkt dann aber so, als wenn einfach nur die Wand abgerissen wurde und ähm, man ist dann wieder in einer komplett anderen Welt und hat dann halt nur diesen Fastfood-Kram oder irgendwelche ähm, ja, etablierten ähm, Sachen, die
2: man zuhauf auch außerhalb des Kinos halt findet, ne? Ihr beschreibt da gerade eine Trendumkehr. Lustigerweise wurden die Multiplexe, als die gebaut wurden, das war so Richtung 26 2007, 2008, wo die große Phase so losging, ähm, tatsächlich oft darauf geachtet, dass integriert so eine Bar ist. Auch unser Standort hat sowas. Jens, du bist ja wesentlich länger in dem Standort. Warum hat bei uns dieses Externe, war das ein Kaffee, war das ein ähm, richtiges Restaurant? Warum hat das zugemacht? Also es wird im Moment nicht mehr betrieben, das ist ein unbenutzter Platz, weil sich es aus irgendeinem Grund ja scheinbar nicht funktioniert hat. Da kannst du kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern?
3: Also es ist aus meiner Sicht ähm, war das Konzept falsch. Also wir hatten eine Bierzapfanlage, es gab dort ein paar Drinks. Das normale das normale Service, Kinomitarbeiter, ähm, in der Regel unangelernte Studenten, die das zwei-, dreimal in der Woche machen, sind da hingestellt worden. Die haben weder eine Barerfahrung gehabt, noch sind sie professionell Cocktailmixer oder sonst irgendwas gewesen. Und ähm, ich finde, das Ganze ist dann ein bisschen lieblos geraten und hat auch nicht täglich geöffnet gehabt, das heißt, als Kinogast wusste ich gar nicht, haben die die Bar heute offen oder ist sie zu? Das heißt, ich konnte mich nicht drauf einstellen und bin im Zweifel vorher vielleicht woanders hingegangen, um nochmal was zu essen oder was zu trinken. Und äh, letzten Endes wurde es dann fremd verpachtet und ähm, stand vor genau denselben Problem. Es war aber auch die Location und das Ganze drumherum, die Sitzmöbel, das war alles nicht ähm, ja nicht einladend genug. Deswegen wie ihr schon gesagt habt, so, so, so eine Lounge, die mit Kino verbunden ist, wo vielleicht irgendwie alte Filmplakate hängen und ähm, wo, wenn das abgetrennt ist, vielleicht ein bisschen andere Musik läuft, Filmmusik, leicht gedudelt. Ähm, hat da eine ganz andere Wirkung
2: als die Bar, die äh, wir beide jetzt meinen. Okay, das verfolgt ja, ihr kennt bestimmt die Astor-Filmpaläste oder astor Launches. Mhm. das ist ja ein Konzept, was der übrigens der Gründer von Cinemax, der die äh, ge gegründet hat, <lacht> die müssen wir auf die Website gehen, im selben Farbton gehalten wie Cinemax, ähm, mhm. hat der das genau etabliert, wirklich auch mit diesem Glas und alles, ja. Also sagte es auch kein Popcorn passt, sogar. Keine Nachos, ähm, der hasst Nachos, weil sie seinen Teppich okay. kaputt machen. Ja. Ah, Deswegen wirst du nie bei einem Kino von ihm Nachos kriegen. Ähm, ja, okay, also das heißt, entweder extern, untervermietet, aber Hauptsache wirklich liebevoll ausgestattete Lounge, die dann würde euch sogar das Geld, einen Euro mehr für einen Kaffee, dann auch rechtfertigen.
1: Ich würde auch sogar darüber hinausgehen, dass Patrick hat das gerade super gesagt mit diesem, man hat das Gefühl, eigentlich rausgedrängelt zu werden, wenn der Film vorbei ist. Okay. Ähm, das ist wirklich so, in den meisten Kinos, selbst in den moderneren, ähm, ich fühle mich immer so, als wenn ich gerade in einem Kassenbereich stehen würde. Entweder ich komme rein und da sind halt direkt die Ticketschalter und Automaten und da, ansonsten ist dann nur kalte Leere mhm. und äh, wenn ich dann auf der jeweiligen Etage oder da bin, wo der Kinosaal ist, ich musste auch vorher nochmal durch den Ticket abreißen, das ist dann so nochmal so eine Zwischenkasse, so ein Checkpoint, mhm. dann bin ich aber im äh, Popcorn und Nachos Kassenbereich und das hat halt nie dieses launchartige oder dieses gemütlichere, sondern es ist immer, ich stehe gerade in der Warteschlange für das Nächste, für das Nächste, was ich wieder kaufen soll. Aber
3: wenn, und
1: ähm, wenn, selbst wenn ich nichts kaufe, stehe ich vor der Kasse irgendwie. Ja. Ähm, und wenn ich rausgehe, habe ich oft wirklich so dieses, sobald ich aus dem Kinosaal austrete, ist meine Beziehung zum Kino abrupt beendet, aber auch auf so eine richtig kalte Art, ne? Und ähm, wenn ich auch mal überlege, wenn man sich mit Leuten, da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Gemeinschaftserlebnisaspekt, wenn ich mich mit Leuten zum Kino verabrede, in 90% der Fälle hat man vor der Tür des Kinos oder im Kassenbereich gewartet, bis alle da sind und stand dann da dumm rum, alle noch mit Jacken an und äh, ja, das ist ja. halt so wichtig. Da kam da keine Stimmung auf. Und dann, wenn alle endlich da waren, musste man auch schon in den Saal. Und dann hat man den Film geguckt. Hat während des Films natürlich auch nicht im besten Falle, wenn man guter Zuschauer ist, miteinander geredet. Ja. Und ähm, ja, also da muss doch das Kino schon dafür sorgen, dass man in diese Stimmung kommt, um Bock zu haben, dann da auch noch ein bisschen was für andere Sachen auszugeben und ein bisschen länger zu bleiben und doch das alles als einen Genuss wahrzunehmen. Und aber nicht, was denkst meine, du jetzt? So Musik,
2: jetzt... die läuft? Oder Requisiten, die irgendwo auch, hängen? oder?
1: Ja, zum Beispiel, genau. genau. Also ich genau. habe ein bisschen Mühe geben. Es gibt ja oft Requisiten, aber die werden dann nicht geändert. Im UCI-Einkaufszentrum ist seit tausend Jahren so ein blöder Spider-Man auf dem Aufzug. Der ist auch <lacht> total kaputt und abgewrackt schon. Ja, also äh, das, das vermisst man halt so irgendwie. So dass man sich auch will willkommen fühlt und so, dass man weiß, warum man ins Kino geht, ähm, außer einfach nur als Filmgucker abgefertigt zu werden. Aber wärt ihr bereit, jetzt zwei Multiplexe oder zwei
3: Kinos ähm, in unmittelbarer Nähe wären, wärt ihr bereit, in, da, in das eher zu gehen und dafür auch mehr Geld auszugeben? Das heißt, einen höheren Eintrittspreis zu bezahlen, dass das bietet, dass diese Die Landteil und dieses.
1: Also ja. ich gehe ja auch um, oft ins Kino, ähm, obwohl ich die Unlimited-Karte habe, gehe ich halt nicht in UCI, wenn ich weiß, erstens auch ein Faktor, der Film wird da auf Englisch gezeigt, was ja sporadisch auch Multiplexe inzwischen regelmäßig mal machen, die sonst nur deutsche Filme zeigen, in den Abendvorstellungen häufig. Aber ähm, wenn, wenn ich weiß, äh, ich treffe mich mit jemandem, mit dem ich auch noch ein bisschen quatschen will, dann gehe ich gezielt mit dem in gemütlicheres Kino, was manchmal sogar technisch schlechter ist, einen kleineren Saal hat, schlechtere Stühle hat, aber eben die gemütlichere äh, Kaffeeecke und ähm, im besten Fall dann noch eine englische Vorstellung und dann gebe ich da sogar mehr Geld aus und ignoriere die Tatsache, dass ich mit der Unlimited Card äh, das halt ohne Aufpreis mir hätte angucken können.
0: Aber ich finde, das ist auch so eine Sache, die Preisstruktur bei Filmen, wo man vielleicht überlegen könnte, ob man da so ein bisschen drastischeren Schritt macht, dass man sagt, okay, diese großen Blockbuster-Filme und ich will jetzt auch nicht immer Disney erwähnen, aber diese Disney-Filme, Disney will ja auch mehr Geld haben von den Kinobetreibern. Dann soll man vielleicht die Disney-Filme auch zu einer zu einem anderen Preis anbieten, als vielleicht irgendwelche kleineren Filme und damit vielleicht, das wird ja, ja, aber das sind ja am meisten nur so Aufschläge von 1, 2 Euro. Aber dass man vielleicht sagt, ähm, die Hälfte der Woche, wenn man irgendwie, hier gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Indie-Film-Kinotage oder sonst was, da kriegt man für 4 Euro, kann man da einen Film gucken, die dann in vielleicht auch kleineren Sälen lau laufen oder wenn man wirklich den großen Film gucken will, zahlt man vielleicht das Doppelte, aber ähm, dass man da auch vielleicht so ein bisschen in die Kinos gelockt wird und so sagt, hier könnt ihr Filme gucken, ein Kinoerlebnis haben, die ihr nicht irgendwie einen halben Monat später schon online gucken könnt, wie das ja bei den großen Filmen eigentlich zum Teil ist. Deswegen gehen ja auch viele Leute nicht mehr ins Kino, weil sie sagen, warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich in ein paar Wochen den Film schon bei Netflix, iTunes, was auch immer sehen kann. Dass man probiert, da die Sehgewohnheiten vielleicht auch in eine andere Richtung zu lenken und zu sagen, hier habt ihr einen schönen Abend, ihr habt ein Erlebnis, was drumherum ist, ihr könnt hier... Noch in der Lounge abhängen und einen Film gucken, wo man auch ein bisschen drüber quatschen kann und zahlt jetzt nicht unbedingt 15 Euro oder sowas, um äh, den Film einfach nur zu gucken.
2: Da aus dem Grund wurde ja damals der Kinotag etabliert. Ich weiß nicht, ob eure Kinos das noch haben. Das war dann meistens Dienstag oder Montag, Tage, die historisch immer schlechter mhm. natürlich besucht sind. Aber auch der, also du würdest das noch weiter abwiegen. Du würdest nicht pauschal dann einen günstigen Tag machen, sondern du würdest sagen, ähm, Mittwoch-Hauptvorstellung äh, ähm, seht ihr zwar nicht die Blockbuster, aber dafür für 3 Euro die und die und die. Ich finde es halt ein angeht. bisschen unfair, glaub, dass das das so viele
0: Filme darunter leiden müssen, dass Disney eben da so die Preise, Preisschraube andreht. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass Leute sagen, ich will jetzt hier nicht unbedingt so einen kleineren Film gucken, wo ich nicht unbedingt weiß, was ich bekomme, was ich bei anderen Filmen genau weiß, weil das so die Art von Film ist, die ich kenne, ein Marvel-Film oder sonst was. Ich will es nicht riskieren, so viel Geld auszugeben und einen Film zu gucken, wo ich keine Ahnung von habe, was das sein könnte. Und
3: Ja, das, das Problem dabei ist, du bist ja als Kinobetreiber auf die großen großen Filme angewiesen. Die bringen ja das Geld. Und ähm, mehr Divisi ne, um größere Programmvielfalt ist immer schwierig, weil ähm, gerade diese großen Verleiher auch immer wieder sagen, wir möchten aber jeden Tag unsere Hauptvorstellung Klar. haben und du darfst am Dienstag den nicht rausnehmen. Deswegen ist sowas, was du gerade vorschlägst, super. Aber mhm. schwer umzusetzen, gerade für kleiner Kinos. Die können nicht mal sagen, ich spiele am Dienstag keinen Avengers, sondern äh, den neuen äh, einmal du, Ja, du das darf. meine ich auch gar nicht. Ich meine, der Film, Film kann
0: wirklich ruhig noch da laufen, der große Marvel-Film, aber er kostet halt mehr. Ähm, der kostet dann einfach den normalen Preis von, weiß ich nicht, 10 Euro oder sonst was. Aber wenn man sich für einen kleineren Film entscheidet, dann zahlt man eben nur die Hälfte an bestimmten Tagen. Dass man so sagt, der Fokus ist da einfach auf den Preis gelegt. Ähm, wenn ihr die großen Filme sehen mhm. wollt, ihr zahlt dann dementsprechend auch. Aber ähm, falls ihr einem anderen Film eine Chance geben wollt, der vielleicht nicht irgendwie das große Werbebudget hat, der nicht irgendwie äh, ja so super viel Geld kostet, auch für die Kinobetreiber, dann zahlt man eben auch als Publikum was weniger.
1: Ich meine, das ist auch was, äh, habe ich auch schon kürzlich mal drüber nachgedacht, was ich jetzt auch vorgeschlagen hätte, was in, Hand in Hand, das können ja nicht die Kinobetreiber selber irgendwie machen mit den Indie-Filmen, also die Distributoren, die einen Indie-Film-Fokus haben oder so. Da kann man ja irgendwie ein gemeinsames Konzept entwickeln, um eben, wie Patrick sagt, äh, dem Zuschauer einen Push zu geben, sich ein bisschen mehr auch anderen Sachen zu öffnen und sich nicht so sehr nur zu fokussieren auf die Disney-Sachen, die er eh schon guckt. Und dann so zu, dass, er, dass er eben mit diesem Bewusstsein reingeht, boah, ey, äh, ich habe jetzt keinen Bock, wieder 15 Euro auszugeben. Äh, und äh, wie Patrick das eben perfekt gesagt hat, ähm, dann gehe ich mal das Risiko ein, guck mir diesen Film an, von dem ich weniger gehört habe, aber ich bezahle halt weniger. Und ähm, dann äh, ja hat man vielleicht ein paar positive Erlebnisse, die dann dazu führen, dass man doch öfter wieder ins Kino geht, weil man halt auch eben den kleineren Film plötzlich sich wieder geöffnet hat.
0: Was auch noch, finde ich, eine interessante Idee ist, das macht, glaube ich, eine Kette in den USA, Drafthouse Cinemas oder irgendwie so ähnlich, ähm, die bringen vor solchen kleineren Filmen, die verbinden das dann noch damit, dass dann vorher irgendwie was weniger Werbung läuft, aber dafür irgendwie so eine äh, Short-Documentary oder sonst was, die immer einen Bezug zu dem Film hat. Ich hatte irgendwie einen TED-Talk drüber gesehen, wo es auch irgendwie um Zukunft von Kinos ging und da war das Beispiel All of Dogs, der da lief und ähm, da war dann vorher eine zehnminütige Short-Documentary über das Stop-Motion-Verfahren und dass man dann gleichzeitig zu einem Film, den man guckt, vielleicht noch etwas irgendwie so lernt, was filmhistorisch ist, vielleicht was über den Regisseur, über die Machart oder ein kleines Making-of oder sonst was, dass man sagt, okay, neben dem Film bekomme ich auch noch einen anderen Inhalt vermittelt. Und da ist mir das Geld wert, da irgendwie vielleicht auch was mehr zu bezahlen oder in einen anderen Film zu gehen und dann aber noch ein bisschen was mitzunehmen.
2: Mhm. Das, das klingt gut. Übrigens, was, was ihr beschreibt mit dem weniger Geld, das ist die Sneak. Die Sneak, ein Format, wo man nie weiß, was kommt. Jetzt ersetze, man weiß nicht, was kommt mit Indie-Filmen und die ist tatsächlich auch eine der konstant bestausgelastetsten Formate, die wir haben, weil es eben deutlich mhm. günstiger noch ist, ja. Kann ich mir schon vorstellen, aber die Auswahl stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ne? Gerade bei Indie-Filmen gibt es ja auch, äh, ja, sage ich mal, Sachen, die dann.
1: Klar, es
0: müssen jetzt ja. auch nicht Aber die das ist
1: auch ein guter Faktor. Ja, es müssen auch
0: nicht die super Unbekannten also, sein. Es können ja auch einfach so. Ja. ja. wie zum Beispiel letztes Jahr so ein Lady Bird oder sonst was. Filme, die wirklich ja okay, international okay. auch bekannt waren und auch für Awards vorgeschlagen werden. Also die auch so im Kino laufen, die auch so in einem Programm jetzt zum Beispiel bei euch laufen. Aber die vielleicht was weniger Zuschauer bekommen, weil man sich bei der Entscheidung zahle ich 10 Euro für so einen Film oder zahle ich 10 Euro für Avengers, wo ich weiß, was ich bekomme, dann gehe ich lieber in Avengers, da ist das die Fallhöhe
1: geringer.
2: Aber da muss Sie ich ja ja,
1: über ein großes Problem, das auch dazu führt, dass ich persönlich weniger ins Kino gegangen bin, als ich es eigentlich wollte. Und zwar, dass Patrick und ich einen Film schon kannten durch die Pressevorführung der halt keinen so großen Release hat. Und dann hat man den Leuten empfohlen, dann hieß es, lass uns doch ins Kino gehen. Aber in den gängigen großen Kinos lief der überhaupt nicht, obwohl es ein Film war, der sowohl technisch als auch inhaltlich total Mainstream-kompatibel ist. Wo ich sagen würde, den kann eigentlich wirklich jeder gut finden. Das ist nicht Arthouse, das ist nicht kompliziert oder sonst was. Aber der schien entweder nicht die Lobby zu haben oder andere Gründe, warum der nur in einzelnen Programmkinos lief wo wiederum Leute gesagt haben, es ist mir zu weit weg, ich habe noch keine Lust auf so ein kleines Kino und dann bin ich doch zu Hause geblieben, weil ich kannte den Film ja schon. Aber ähm, wenn der eben einmal die Woche wenigstens um 23 Uhr in einem Kino gelaufen wäre, dann wäre ich mit drei oder vier Leuten da reingegangen. Ja? Und wir sind jetzt einfach als Publikum weggefallen, weil das eben nicht vertreten war. Und sowas könnte man durch das, was, was Patrick vorhin beschrieben hat, äh, ein bisschen ausbessern, dass man aber da müssen dann die Kinos, also wir reden ja jetzt, was, was diese Problematik angeht, hauptsächlich von den großen Multiplexen, weil die Programmkinos handhaben das ja schon anders mit ihrem Fokus und ihren kleineren äh, Möglichkeiten und auch dieser we kleineren Abhängigkeit von den Blockbustern. Aber ähm, da, wo die großen Kinos und die Ketten eine Chance haben, selbst was zu gestalten, die Säle, die sie übrig haben, nach denen Marvel gesagt hat, unser Film muss aber in 80% der Säle laufen. Es bleibt ja trotzdem noch was übrig. Da muss, finde ich, mehr kuratiert werden, da muss mehr aktiv auch mit Strategie ausgesucht werden. Wie machen wir unser Publikum wieder breiter und wie holen wir Leute ins Kino, die wir schon verloren hatten über die Jahre? Naja, klingt alles gut, aber ist gar nicht so einfach. Ne? Oftmals, weil du, weil du das
3: gerade angesprochen hast, oftmals wollen die Verleiher auch gar keinen großen Einsatz.
1: Ja, ja. Wir haben, Aber da muss man äh, genau, das ist ja auch so ein bisschen, und ich, ich habe ja vor kurzem die, diese Truppe vom Bahnhofskino hier ähm, ja, ja mal interviewt, gehört. die, die ähm, ja da ein ganz eigenes Konzept fahren. Das ist ja auch mehr so ein, so ein größer gewordenes Hobbyprojekt. Aber die haben ja auch ein bisschen Insight gegeben, wie, ähm, wie viel sie, wenn sie selber, sie gucken halt selber, äh, was wollen wir zeigen, was ist interessant, was, äh, was könnten wir auch als kleines Programm zusammenstellen. Und dann hängen die natürlich auch erstmal ewig in irgendwelchen Telefonaten und Verhandlungen und müssen gucken, wie kommt man von so einem vollkommen unbekannten asiatischen Film an die Rechte oder so. Aber sie kriegen es halt als irgendwelche Hobbystudenten trotzdem hin. Und ähm, ich denke, wenn man da ein richtiges Konzept ausarbeitet, was in Zusammenarbeit der, der Kinos und der größeren Indie-Film-Distributoren entsteht, dann äh, müsste das alles doch viel einfacher gehen.
3: Wir hatten das mal versucht und es gab da sogar extra Flyer und eine extra Werbekampagne, die lief sogar unter einem eigenen Markennamen und es ist ähm, nach ein, zwei Jahren dann wieder eingestellt worden, weil es nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Und was genau war auch, das? Mh, das war halt eine Filmkunstreihe, die ähm, parallel zum normalen Blockbuster-Programm lief ähm, Allerdings war das Schwierige, dass man halt wirklich nicht konsequent planen konnte. Man hätte da, aus meiner Sicht hätte man drei, vier-, sechs Monatsprogramm machen müssen. Das hat man nicht gemacht. Man hat von Woche zu Woche geplant und das hat dann auch so veröffentlicht. Und ähm, du wirst es wahrscheinlich wissen, dass der Filmkunst-Kinogänger gern ein bisschen vor, vorher plant, Planungssicherheit hat. Und das konnten wir nicht bieten. Und ähm, die Location trägt das Übrige
1: dazu bei. Und das, äh, ich sag mal, ja, das klingt ja auch schrecklich, also wenn es schon Filmkunst heißt, dann ja. hast du ja schon auch mich manchmal yeah, yeah. verloren und <lacht> ähm,
3: es, ja, der ja.
1: Filmkunst-Kinogänger ist glaube ich auch gar nicht der, von dem wir reden, sondern wir reden mehr von so Leuten, die ähm, ohne die Oscars niemals was von Lady Bird oder Manchester by the Sea gehört hätten, mhm. durch die Oscars, wo wir dann auch wieder so einen kleinen Bogen schlagen, dann aber doch ins Kino gegangen sind und mir dann auf irgendeiner Studentenparty erzählen, hey, hast du eigentlich Manchester the Sea gesehen? Den fand ich total ergreifend, der war doch super, oder? Und ähm, wenn es jetzt die Oscars nicht gegeben hätte, hätte man die doch trotzdem auf anderem Wege auch erreichen können, weil sie die, so einen Film ja scheinbar dann auch gut finden. Ähm, das ist aber ja, ja kein Kunstfilm eigentlich. oder so. Das ist ja immer noch irgendwie ein Mainstream-Film. Ja. Aber halt einer, wo man ähm, das Gefühl hat, die gehen in der Regel unter, wenn sie nicht einen Award bekommen. Also da muss ich sagen,
3: die funktionieren bei uns im Haus eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Die Filme, die du jetzt angesprochen hast, ja, aber, aber meistens
0: erst nach den Awards. hast schon oder recht. Es sch gibt es.
3: Ja ja, es gibt und es, es gibt,
1: gibt noch so viel mehr in die Richtung, ja. die nicht nominiert sind und äh, die müssten von den Kinos auch mehr irgendwie entdeckt und gepusht werden irgendwie. ne? Ja, aber wie du schon
3: sagst, es fehlt da so ein komplettes Konzept für die ganze Sache. Das ja, gibt's ja. halt tatsächlich nicht. Also wenn das ihr uns ist, äh, das
2: kuratiert jeden Monat, dann äh, könnte ich das mal vorschlagen. <lacht> Weil wir suchen <lacht> ja wirklich nach das ist ja nicht so... <lacht>
1: ja, aber das, aber das, das ist ja genau das, was mir zum Beispiel die vom Bahnhofskino auch angeboten haben, dass ich selber mal da ähm, Filme kuratiere und da einen ähm, Abend draus, draus mache, wo ich dann auch äh, zu den Filmen noch was erzählen kann, äh, wenn ich Lust habe oder so. Also ähm, das ist ja durchaus was, äh, was ähm, die Programmkinos sogar einfach machen. Ne? Dass die Leute aussuchen, die einen Background haben, der interessant ist, um mal so ein Programm ähm, auszuwählen. Und dann äh, wird das einfach ja, und wenn man dann da,
0: denke ich mal, so eine regelmäßige Fanbase hat, wie das bei den Sneaks ja zum Beispiel auch ist. Ähm, deswegen sind die ja so erfolgreich. Das sind ja oft Gruppen, die gehen dann wirklich jede Woche dahin und ja, äh, gucken genau. sich das an, weil es auch ein geringerer Preis ist. Und wenn man jetzt sagt, man macht jede Woche... Einmal so eine Veranstaltung zu einem Film, der vielleicht eh starten würde, aber eben nicht so der Mainstream-Blockbuster ist, sondern mehr so ein ja in Anführungszeichen Kritikerfilm, ein kleinerer Film und verbindet das dann vielleicht damit, dass man vorher dann noch ja, eine, eine Kleinigkeit zeigt, dem Film betreffend irgendwie, sei es irgendwie so eine kurz -Doku oder irgendwie ein Making-of oder sonst was und macht dann da einfach so einen runden Abend draus. Dann glaube ich schon, dass das viele Zuschauer ansprechen könnte.
1: Oder, was mir auch noch gerade einfällt, das sind wir ja auch wieder bei Short Talks. Mal als Beispiel, wir haben in, beim Sundance Festival letztes Jahr die HBO-Doku The Price of Everything gesehen über den Kunstmarkt. Wahnsinnig geiler Film, wahnsinnig Mainstream-kompatibel, total auch unterhaltsam von den Charakteren, die da auftauchen. Von der Machart her auch sehr, sehr cinematisch und und unterhaltsam äh, inszeniert. Es ist keine, ähm, es ist eine Doku, wo man auch weiß, warum die im Kino läuft. Und ähm, da haben wir dann anschließend ein Interview mit dem Regisseur gedreht. Das könnte man sowas in die Richtung nicht nur hintereinander laufen lassen, sondern eine große Kinokette könnte sich doch auch überlegen, drehen wir vielleicht einfach mal unsere eigenen Interviews, wo wir dann auch darauf achten, dass es das nicht nur so ein PR-Quatsch ist, sondern dass das für den Zuschauer wirklich interessant ist und ähm, peppen so bei solchen Filmen, wo sich das anbietet, unsere Vorstellungen damit auf und bieten dem Publikum auf die Art was Selbstproduziertes, was nicht nur eine blöde Werbung ist. Das, ähm, es gab ja mal so Ansätze, so Kinomagazine auf der Website zu machen, da war dann irgendwie mhm. Nina Eichinger bei CineStar. Das ist aber Quatsch, weil das ist äh, so verpulvertes Geld. Du machst einfach nur so was, wo selbst der der dümmste ähm, YouTube-Filmkritik-Zuschauer keinen Bock drauf hat, weil er das Gefühl hat, ich sehe hier nur einen Werbespot. Ähm.
2: Ja, das ist wie die Zeitung so was, bei McDonalds zum Kino, ja. ja, ja, ja sowas
3: genau. gab es bei, bei uns tatsächlich auch. Ja. Da wurde anstelle der Werbung so ein 15-minütiges, ähm, ja, so ein 15-minütiges Format mit einem bekannten Fernsehmoderator ausgestrahlt, was man jede Woche auch auf Super RTL oder ProSieben oder sonst wo sieht. Mhm. Ja.
2: Aber vorhin hast du gesagt, Daniel, Faktor Zeit ist es auch der, der gegenüber dem Preis noch schwerer wiegt, wenn du Kinobesuche ähm, abwägst. Und jetzt, gerade bei so einem Indie-Film, du liest so eine Zusammenfassung. Und du hast auch bei dem Beispiel mit deinen Kumpels, wo du abends um elf äh, da noch reingegangen wärst, da es ja daran, dass du die treibende Kraft warst, weil du den Film schon kanntest. Die Frage mhm. ist, wie oft wurdest du von jemandem angesprochen, der sagt, ey, ich habe hier von dem Indie-Film gehört, und lass da mal hingehen. Ähm, gerade mit dem Faktor Zeit im Rücken, äh, weil letzten Endes geht es um Auslastung, das darf man jetzt auch nicht ganz verschweigen. Und klar, wenn sich einmal eine Reihe etabliert hat, wie die Sneak oder so, dann, dann ist die auch ein Garant. Aber diese An, dieser Anschub, den stelle ich mir extrem schwierig vor. Aber den Ansatz finde ich genial. Gerade hier mit dem Island, Isle of Dog Beispiel ähm, und der Stop-Motion-Doku kann ich mir genau hundertprozentig vorstellen. Ja, aber,
1: ja, aber das, das <lacht> Die, dieser Anschub, also ich, äh, es, es kommen Leute, die, die sagen, hast du von Film existiert? Und teilweise wusste ich von dem Film jetzt. Hier eben dieser äh, Anime-Film, den du erwähnt hast, Erik. Mhm. Nee. Ist das eigentlich dein echter Name?
2: Stefan, danke. <lacht> <lacht> Stefan.
1: weil, weil du, weil du ich, ich wusste, dass du Stefan heißt, aber ich gucke so, Erik? Und habe ich spontan dann, gesagt. Dann
2: <lacht> dann, ja, ja, der Quatsch. Nee, ähm. <lacht> Dann würde ich mal noch... Äh, 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 nee, diese aber diese ähm, äh, ja.
1: da würde ich jetzt, wenn wenn du jetzt hier in Berlin wärst, dann würdest sagen, ey, der ist geil, äh, der läuft morgen da irgendwann in der Kulturbrauerei, äh, willst du nicht mitkommen? Ich glaube, in 90% der Fälle ähm, würde ich mitkommen. Okay. Und das ist aber auch was, was am meisten dazu führt, dass ich außer der Reihe in einen Film gehe, ist dieses Word-to-Mouse, das Klassische. Ähm, ja. Aber das kann man halt auch anfeuern, ne? Wie denn? Ja, indem man eben... Ähm, ähm,
0: indem man diese Reihe besonders bewirbt, indem man sagt, der Film hat vielleicht das und das schon gewonnen oder ähm, bestimmte Darsteller oder Regisseure so ein bisschen in den Fokus hebt und sagt, es gibt dann, ah, äh, ja, okay. wir machen irgendwie jetzt, Lady Bird ist wieder immer irgendwie so das perfekte Beispiel. Man sagt, hier, Lady Bird ist irgendwie, keine Ahnung, da kann man ja auch mit werben, dass man sagt, Oscar Contender oder sonst was oder ähm, hat schon, weiß ich nicht, was alles für Preise gewonnen, spielt hier äh, Saoirse Ronan, Timothy Chalamet und was weiß ich nicht alles mit. Da gibt es ja bei jedem Film irgendwas, was er hergibt, wo man auch ein größeres Publikum so mitziehen kann. Und wenn man dann sagt, vorher läuft vielleicht noch ein Interview mit Greta Gerwig über das und das oder es läuft irgendwie eine, eine Kurzdoku über, ja, irgendein Thema, was da zum Sacramento. <lacht> Sacramento, ja. Dann denke ich, wenn man das dann in so einem in so einem großen, in einer großen Reihe verpackt, die dann irgendwie einen Namen hat, die wöchentlich wiederkehrt, dann äh, kann das schon ein Publikum ziehen. Besonders, wenn dann irgendwie drei, vier gute Filme am Stück kommen oder bekanntere Filme kommen. Und ihr habt ja gesagt, Manchester by the Sea oder Lady Bird haben ja die Kinoseele bei euch gefüllt, besonders nach den Oscars. Ähm, wenn man dann vielleicht ein, ein, zwei von diesen Filmen nach den Oscars auch nimmt als Anschub und dann jede zweite Woche vielleicht mal ein bisschen unbekannteren Film, dann äh, denke ich, kann das schon eine regelmäßige Fanbase so anziehen.
2: Dann würde es das Image vor allen Dingen auch stärken vom Kino. Die zeigen halt mehr als Mainstream. Also ich fasse mal bis jetzt zusammen, euer perfektes Kino hätte eine Lounge, eine Atmosphäre, eine Bar, ähm, wo ihr euch wohlfühlt, vorher, nachher auch noch sitzen wollt und vor allem die Programm. Kaffee, auch. Kaffee aus, aus Keramiktassen, <lacht> ja, habe ich auch gemerkt. Ähm, Programmvielfalt mit äh, Preisabstufungen, je nachdem, äh, da sollte man eben zwischen Mainstream und Indie dann einfach teilen. Und das würde euch schon den Mehrwert bieten. Denn was ich jetzt krass faszinierend finde, ist, dass keiner von euch auf die Technik eingeht. Also weder, du hast vorhin sogar gesagt, Daniel, da war da eben auch der kleinere Saal oder die Sitze nicht mhm. so toll. Das ist also gar nicht der Aspekt, auf den man setzen sollte, dass man jetzt sagt, ähm, hier elektrisch verstellbare Launch-Sessel mit Tisch davor und 4K-Laser mit Dolby Atmos, das wäre, wäre euch, euch das nicht wert, ähm, wenn ihr da in der Form zumindest euren sag ich mal, Private Space hättet, weil die Sitze eben so groß sind und sich so wohnzimmerartig zumindest in dem Aspekt drauf einlassen könnt. Weil das ist eigentlich so immer mein Gedanke gewesen, dass das am Ende den Unterschied von zum Zuhause macht, ne?
1: Ja, so, solche Gimmicks nutzen sich schnell ab und die bringen jetzt eigentlich für mein Filmerlebnis insgesamt nicht wirklich irgendwas, weil ich habe auch schon in allen Sesseln gesessen, die es so gibt. Und nach, nach äh, wenn das Licht aus ist, dann ist das alles irgendwie schnell vergessen. Oder... Ich fühle mich eher genervt, wenn da zu viel Klimbim während des eigentlichen Films plötzlich äh, noch, noch anwesend ist. Okay. Äh, für mich ist wichtig, dass mir der Rücken nicht wehtut. Ich weiß noch ganz früher in, in Hürth im UCI, die Stühle waren so schlecht. Inzwischen ist es natürlich auch alles aus- und umgebaut und viel besser. Aber früher hatte ich regelmäßig Bein- und Rückenschmerzen, wenn der Film mal länger als anderthalb Stunden war. Und ähm, das, äh, das darf natürlich nicht sein. Aber solange ich einigermaßen bequem ohne Schmerzen sitze, äh, ist das dann doch wirklich schon das Völlig das ausreichend, okay Und zu und so der Filmtechnik, jetzt so mal die Leinwandtechnik Und der ganze Kram und der Ton und so Es ist was Wenn es ausgesprochen gut ist, nehme ich das wahr Und weiß das zu schätzen Aber in Zeiten, wo Leute auf ihrem Telefon Auch Filme gucken Es ist halt eine, eine wirklich Leider so Nach zehn Minuten hat man sich an Technik immer gewöhnt An schlechte oder an gute und dann konzentriert man sich wieder mehr so auf den Film und was da so passiert und den Inhalt. Und ähm, wenn man da jetzt nicht so ein absoluter technik Techniknerd ist oder so ein vollkommener Bild- und Tonfetischist, dann passt sich, passen sich die Ohren und die Augen an. Und dann denkt man da schnell nicht mehr so drüber nach. Und dann steht und fällt das dann doch eher mit der Qualität des Films an sich, ähm, ob einem dann der Abend als gelungen oder nicht gelungen in Erinnerung ist. Zumal ja auch
0: 80% der Kinostarts, gerade wenn wir jetzt immer die ganzen Pressevorführungen sehen, ähm, gar nicht nötig sind auf so einer Mega-Leinwand mit einer super Soundanlage zu gucken. Ähm, da sind bei den Pressevorführungen ist vielleicht alle zwei drei Monate, dass die wirklich auch nur die Disney-Filme meistens oder jetzt so ein Aquaman in den großen Kinos, bei mir im Cinema in Köln, da wirklich auf der großen Leinwand laufen die Pressevorführungen und die anderen sind alle in irgendwelchen kleineren Kinos und die will ich auch gar nicht irgendwie in so einem mega großen Saal sehen, weil das, das passt für mich dann nicht zu dem Gefühl, was der Film eigentlich ver vermitteln will.
3: Das heißt, euch reicht so ein Mindeststandard aus: äh, vernünftige Bild- und Tonqualität, vernünftiger Digitalton, ausreichende Helligkeit, scharfes Bild. Das ist hm. dann so das, das Minimum, was ihr braucht für einen Kinobesuch.
1: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich hasse ja normalerweise immer 3D weil ich das Gefühl habe, ich habe eine Sonnenbrille auf und wenn ich die abnehme, dann ist das Bild zwar verschwommen, aber die Farben sind wieder so, wie sie sein sollen und ich beschäftige mich aber auch, auch so selber als Filmkolorist sehr stark mit diesem farblichen, technischen Aspekt. Mir fällt auch immer sofort auf, dass die meisten Kinoprojektoren oder ich weiß nicht, was das in der Projektionskette am Ende ist, ähm, sehr schwankend sind, was so Sachen wie Kontrast oder so angeht, dass ich da oft nicht das Bild bekomme, wie es eigentlich sein sollte oder wie ich es in einem anderen Kino dann schon gesehen habe und ähm, da nie wirklich so einigermaßen eine Norm eingehalten wird, an die sich dann auch die ähm, Leute, die den Film mastern, dann anpassen können, um halt ein konstantes Erlebnis zu haben im, im Kino, wenn man den Film dann an verschiedenen Orten sieht. Aber ähm, selbst daran, wenn mir das auffällt, gewöhne ich mich irgendwie nach 15 Minuten. Das Auge ist halt so ein Apparat und das menschliche Gehirn, was ähm, so Sachen schnell ausblendet oder ausbügelt auch. Äh, deswegen ist es nicht so krass dramatisch. Aber wenn es, wie gesagt, wenn es richtig geil ist, wenn ich die perfekte Projektion sehe, dann profitiert der Film die volle Laufzeit darüber und dann dann, dann nimmt man das schon wahr. Aber es ist nicht so ein, so ein kritischer Faktor irgendwie. Also selbst bei 3D wenn ich dazu gezwungen werde, in 3D zu sehen, denke ich zwischendurch immer mal wieder, boah, schade, dass es jetzt nicht bunter ist oder heller ist. Aber insgesamt den Film über habe ich sowohl den angeblich plastischen 3D-Effekt vergessen, als auch, dass ich den Film gerade zu dunkel sehe. Das heißt,
3: wenn jetzt wenn jetzt Endgame kommt, der läuft in zwei Seelen parallel, du hast die Wahl zwischen 2D Dolby Digital und äh, 3D Super Lounge mit Platzbedienung, äh, Dolby Atmos, dann entscheidest du dich für die einfachere Variante.
1: Ja, also ich würde 2D nehmen, Aber weil ich es besser finde und weil ich da, da weiß, dass ich das akkuratere Bild habe, wie es sein soll. Aber wenn ich in den 3D sehen müsste, dann äh, würde das mein äh, Erlebnis mit Endgame nicht so krass äh, beeinflussen und alles drumherum mehr. Aber ich glaube, das ist auch bei dem normalen
0: Zuschauer, in Anführungszeichen, mehr so, weil also die meisten Leute, die ich kenne, die jetzt nicht regelmäßig ins Kino gehen, sagen immer, wenn es einen Film in 3D oder 2D geht, ich will ihn lieber in 2D gucken. Ähm, jetzt Sitzkomfort, finde ich, ist noch mal eine andere Sache. Das geht ja nicht Hand in Hand unbedingt mit den, äh, den Kinoseelen wie da, ob der 3D oder 2D läuft. Aber was jetzt rein das Bild angeht, kenne ich die meisten Leute wirklich, die sagen, das ist es mir nicht wert, mehr zu investieren in 3D, weil ich habe auch keine Lust mehr, da die Brille anzu anzuziehen. Und ich bin da nicht so ein Freund von dem Bild. Ich will lieber einfach ganz normal in 2D im Kino gucken, ähm, ganz normal standard also, also
3: also es ist gar nicht es ist gar nicht die preisfrage sondern eher die der aufwand mit der brille und oder die normalen sehgewohnheiten oder
0: also ich denke wenn es den gleichen preis kosten würde würden trotzdem die meisten sich 2D angucken ja denkst du also jetzt rein rein nee, aus persönlicher nee. erfahrung gesprochen was ich von von vielen leuten gehört habe die so ins kino gehen ja
2: nehmen wir auch wahr auch, dass es keine Fernsehersteller mehr gibt, die das machen. Das ist alles ein Trend, der so ein bisschen mhm. nach unten geht. Und wenn James Cameron jetzt nicht die Idee hat ähm, zu seinem neuen Avatar-Film, dann wird das auch so bleiben, auf jeden Fall. Aber ich finde das wirklich aufschlussreich, denn äh, das Preise, äh, das Technik und und Sitze gar nicht der entscheidende Faktor sind. Ähm, lustigerweise, unser Haus wird renoviert dieses Jahr noch, genau dahin. Wir lassen die Technik gleich, aber es gibt äh, eine Launchbar und Atmosphäre und das kommt alles rein. Also, dann ist es ja doch die richtige Entscheidung gewesen. Aber ähm, eins noch wirklich, habt ihr denn Erfahrung mit diesen störenden Gästen? Das lässt mich halt nicht los, weil ich es halt ständig lese. Also ist das ein Problem, das ich automatisch löst, sobald die Sitze größer und breiter sind? Oder ist das wirklich, es gibt ja in USA, du hast vorhin dieses Alamo Drafthouse erwähnt, die Kette wirbt ja richtig damit, ähm, dass sie sich dafür einsetzt, dass die Hausordnung durchge, ähm, durchgesetzt wird. Also, dass dann einer auch mal eine Weile drin steht und guckt, dass da alles, äh, alle Handys aus sind und keiner quatscht und so. Ähm, war das schon mal wirklich ein Dealbreaker für euch, wo ihr was geguckt habt und das ging gar nicht von anderen her? Oder Nehmt ihr das gar nicht so wahr ähm, in, in eurem Empfinden? Ist das gar nicht so das Problem, wie ich es wahrnehme?
1: Äh, doch, das hat, hat man schon oft gehabt. Also, dass Leute sich total entgegen der Atmosphäre und äh, des äh, Genres eines Films verhalten genau. und dann einen Film, der eigentlich total traurig ist, so absichtlich kaputt machen, weil sie so übertrieben dann absichtlich über irgendwas lachen, also gerade mhm. so Jüngere. <lacht> ähm, das stört dann schon und macht also zieht einen ja dann irgendwie aus dem Film raus oder ähm, ja ich meine Handy äh, auf volle Helligkeit und dann ununterbrochen da irgendwas mitmachen und den Klingelton nicht ausschalten und so sind auch so Sachen, die man halt eigentlich in, in jeder zweiten Vorführung mindestens erlebt. Äh, ich finde das sogar, obwohl ich mich oft darüber beschwere, dass äh, die Security Leute bei den Pressevorführungen ähm, ja manchmal so ein bisschen zu, zu übertrieben sind und ich auch nicht unbedingt immer mein Handy abgeben will vor der Pressevorführung. Aber es ist schon irgendwie angenehm, dass dieses Komplettverbot im Saal sein Handy zu benutzen herrscht. Und ich merke mhm. das auch immer, wenn ich dann wieder in ein Public Screening gehe, ähm, wie groß dann doch der Unterschied ist, dass in den einen, bei den Pressevorführungen sofort jemand kommt, wenn du dein Handybildschirm anmachst, also zumindest hier in Berlin und äh, dir das verbietet. Und in den äh, öffentlichen Vorführungen ich ständig fünf Displays irgendwie so im, im Saal sehe.
2: Ja, jetzt wieder die Gretchenfrage, wie Jens schon formuliert hat. Du hast zwei identische Kinos, gleicher Weg von dir zu Hause. Beide haben eine Lounge, beide haben keramik Tassen und Kaffee. Und wir haben eigentlich alles identisch, aber du hast in dem einen halt eine verstärkte, naja, nicht Security, sondern Mitarbeiter, die sich um sowas kümmern. Und der Preisunterschied äh, vom Ticket her sind zwei Euro. Wer ist das wert? Naja, ich gehe in der Regel bevorzugt,
1: wenn ich jetzt nicht von anderen Leuten abhängig bin, in spätere Vorstellungen, wo eh wenig Leute da sind und äh, in der Regel auch das Publikum angenehm ist. Äh, das ist so mein Trick, den ich entwickelt habe. Das heißt, in dem Fall würde das, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Ähm, ich weiß nicht, wonach ich das dann entscheiden würde. Wo okay. es gemütlicher finde. Es ist auch schwierig zu sagen, was da Security für einen
0: Einfluss hat. Also jetzt nur Handys ausschalten, ist ja jetzt nicht so das Hauptproblem. Ich finde immer, das Schlimmste ist, ähm, wenn man im Kino mit Leuten sitzt, die irgendwie zu allem besonders laut ihren Kommentar abgeben wollen. Dass möglichst auch das ganze Kino hört und ähm, dann die ganze Zeit einen Film kommentieren. Es ist zum Beispiel was anderes, wenn man in den USA ins Kino geht, da geht das Publikum mehr mit mit den Filmen. Da wird auch einfach mal zwischendurch spontan ja. applaudiert oder alle lachen oder sonst was. Mhm. Da habe ich kein Problem mit, weil das irgendwie so eine gewisse Atmosphäre hat, wie wenn man jetzt auch im Theater oder Ähnlichem sitzen würde. Aber es nervt, wenn man jemanden in seiner Umgebung hat und hört dann die ganze Zeit Sachen wie ähm, Ah, es ist eh klar, was jetzt als nächstes kommt, Oh, das ist total scheiße, das ist doch, weiß ich nicht, total schlecht gemacht, aber auch möglichst so, dass das ganze Kino hört und man sich irgendwie so selbst ein bisschen profilieren will da. Und da weiß ich nicht, wie da Security irgendwie eingreifen will, da müsste man ja wirklich wen haben, der dann die ganze Zeit in der Vorstellung steht, aber dann auch irgendwie da eingreifen, ich weiß nicht, wo man da die Grenze ziehen will.
2: Wir haben es jetzt etabliert, wir testen es gerade so ein bisschen, dass ich Mitarbeiter, die jetzt, wenn alle Filme laufen, hat ja zum Beispiel ein paar Mitarbeiter gerade nichts zu tun, weil eben kein Saal aufzuräumen ist oder so, dass ich die dann reinschick, so meistens so 15, 20 Minuten nach Laufzeit, nach Beginn des Films, die gehen dann einfach mal so die Treppe hoch, weißt du, ganz äh, langsam rechts und links gucken, wie so eine Stewardess, die guckt, ob du dein, dein, dein Gurt angelegt hast und äh, dann wieder raus und wenn der halt ein Handy sieht oder Füße auf der Lehne oder eben gequatscht dann weißt er eben auch darauf hin, ähm, die Frage ist halt, wie sehr holt es die anderen Gäste raus, wenn einer sowas macht. Das ist so ein bisschen das, was ich mich halt frage. Aber eigentlich stört es nicht mehr, denke ich mir, als wenn jemand auf Toilette geht. Und deswegen wollen wir deinen Ansatz jetzt erstmal verfolgen. Dann haben wir zwar auch nicht den ganzen Film abgedeckt, aber weil ich das halt so identifiziert habe für mich als einen der Schwerpunkte. Ähm, aber jetzt, wenn ich euch höre, ist das auch gar nicht so der Number One Ding. Das ist wirklich ähm, faszinierend, das mal aus der Perspektive zu hören. So raus aus dem Film.
1: Es war, es war letztens, als ich in Hard Powder war, fällt mir gerade ein das war ein ähm, da hatte ich zwar auch über den Pressekontakt äh, kostenlose Tickets, aber es war eine Sneak Preview, weil ähm, ich ja eigentlich ein Interview hätte führen sollen mit dem Regisseur und den Film in der Presseverführung noch nicht sehen konnte, weil die in Berlin noch nicht war. Äh, deswegen hat er gesagt, ja, dann gebe ich dir Tickets für die Sneak. Und die war zufällig dann äh, da schon was früher und äh, da war da halt normales Publikum und er war direkt vor mir waren so bestimmt sechs, sieben Jugendliche, die während der Vorführung ihre Schuhe ausgezogen und die Beine immer so in die Luft gestreckt haben, als wenn sie irgendwelche Sport- oder Gymnastikübungen machen und mir so unmittelbar die Sicht versperrt haben. Und ähm, das ist dann halt was, weil du das gerade meintest mit würde mich das stören, wenn ein Kinomitarbeiter was sagt. Ähm, es wäre eher eine Erleichterung, dass ich es nicht tun muss. Weil ich das Risiko eingehe, dass die dann irgendwie mich äh, anpöbeln, dass es dann noch schlimmer wird, die mich absichtlich ärgern wollen, weil ich da ja nicht die, irgendeine Macht habe, äh, wirklich was zu sagen. Ich kann ja nur sagen, sorry, das stört mich. Und vielleicht mache ich es damit noch schlimmer und habe dann wieder auch so einen inneren Stress, der mich noch mehr aus dem Film rauszieht. Und ich glaube, wenn jemand so störend ist, dass ein Mitarbeiter eingreifen muss, dann werden 90 Prozent der Leute im Kino total froh darüber sein und es als Erleichterung empfinden, dass jemand vom Rand reingeht und für Ruhe sorgt.
2: Okay.
1: Dann testen wir es weiter, Jens, hörst du?
3: <lacht> Kannst du dich
1: noch an Happy Time Murder? Oh,
2: das, das war das schlimmste Kinoerlebnis <lacht> aller Zeiten. Ja. Weil, du,
3: weil du vorhin sagtest, in der Spätvorstellung ist es meistens besser. Ja. Okay. Die Erfahrung haben wir nicht gemacht. <lacht> oh.
2: Ja, da, na gut, das lag aber, es gibt ja Filme, die ziehen so ein Publikum an und Happy Time mörder ja, ist ja. so einer, da gab es dann einen, der einen Anruf, nee, Anruf angenommen, während das Telefonat, so eine Mädelsgruppe, also war alles zusammen, Handy und naja, seitdem bin ich da so ein bisschen geprägt. Sagt uns doch mal, noch mal ganz kurz eure Lieblingskino, habt ihr ein Lieblingskino in Deutschland? Vielleicht so einfach der, für die, die es interessiert, könnt ihr mal die Website ansurfen oder wer da wohnt, kann da dann in der Nähe das mal auschecken. Könntet ihr da eins benennen? Oh, Schwer, was, am schwer, ehesten, schwer. was am ehesten rankommt, so an eure jetzt beschriebenen ähm, Vorschläge. Und sei egal, jetzt, ob Indie oder nicht. Übrigens, weil ihr Indie erwähnt habt, bevor solange ihr überlegt, hm. das einzige Kinoart die 2018, wo ich gerade die Zahlen vorgelesen habe, ähm, gewonnen hat, sind tatsächlich diese arthos kinos gewesen, diese Einsaal, saal maximal dreisaal kinos Und mhm. wahrscheinlich aus genau dem Grund, ähm, multiplex alle anderen Kinos haben verloren. Und ähm, das muss ein Zusammenhang sein. Und jetzt ist es mir auch noch viel deutlicher klar. Ja. Aber gäbe es da eins, wie gesagt, das so als leuchtendes Beispiel vorangeht?
0: Also tatsächlich, das, das Astor, äh. Astor Residenz in Köln, ist ein Kino, wo ich ganz ja, gerne reingehe. Nein. Ähm, weil da auch viele ja. Pressvorführungen sind, aber dann auch auf der anderen Seite das Off-Broadway, was mehr so ein wirklich kleineres Programmkino ist, wo auch viele Pressvorführungen sind, wo ich auch regelmäßig bin, die aber vorne so eine, ja wirklich wie so eine Lounge haben und so ein Café, wo man dann noch ein bisschen eingeladen wird, da zu sitzen und ähm, ein paar Getränke zu sich zu nehmen. Und das ist so eine, so eine Mischung aus den beiden, würde ich mir
1: irgendwie so eigentlich wünschen. Ist das das, wo wir Killing of a State ja, mit genau. dir auch geguckt haben? Ja, weil da sind wir ja auch äh, verzweifelt auf der Suche nach Screenings gewesen, weil der selbst am Starttag äh, fast nirgendwo irgendwie lief und dann auch nur in so kleinen Kinos. Und für mich war das ja so der Film des Jahres oder einer der Filme des Jahres. Ähm, und da ja, das das würde ich auch so spontan nennen als ähm, vielleicht das, was ich am liebsten mag. Ich, ich finde das total, ähm, ja, irgendwie faszinierend, dass es nicht wirklich wie ein Kino wirkt, wenn man reinkommt. Und äh, das äh, sollte
2: Kinos zu denken geben. Ja, also äh, ich habe den den Trip schon mental äh, in der Planung jetzt, äh. um mir das mal anzugucken, gucken, ähm, weil nur so kann Aber man Aber mein, mein, mein erinnerungswürdigstes
1: Kinoerlebnis im positiven Sinne war tatsächlich dann wieder komplett was anderes, als wir hier die ganze Zeit propagieren. Das war Blade Runner 2049 in 3D im IMAX am Potsdamer Platz mit dem Laserprojektor hier, der irgendwie auch ganz neu war. Und da hatte Blade Runner den Vorteil, dass es nur im IMAX, und das ist sogar nicht mal auf der 4K-Blu-ray drauf, irgendwie fast 30% mehr Bild hat. Das ist ein bisschen oben und ein bisschen unten, den ganzen Film über mehr war. Es ist nicht dieses volle IMAX-Format, aber einfach, dass sie die Ränder nicht so stark abgeschnitten haben. Es ist ja oft heutzutage gerade so mit den ganzen 8K und was weiß ich, dass ein größeres Bild gedreht wird, als man nachher im Kino sieht, weil sie es nachträglich zurechtschneiden und dann den Bildausschnitt bestimmen. Und da haben sie das bei der IMAX-Version dann so gemacht, dass man wirklich die ganze Zeit ein bisschen mehr sieht, und obwohl ich es ihn auch da lieber in 2D gesehen hätte und auch im IMAX, ich finde, dass das 3D das Bild ein bisschen verschlechtert, es passte alles die Technik und der Film und der Riesensaal und die Riesenleinwand und der Sound ja. so gut zusammen, dass das Gesamterlebnis einfach pitch perfect war. Und ich ähm, bis, bis, bis heute auch ein bisschen traurig bin, dass ich ihn wahrscheinlich niemals mehr so sehen werde. Ähm... Ja, das, das ist so vom Erlebnis her ähm, mein Lieblings gewesen, also, also in letzter Zeit.
2: Ich würde mir auch vorstellen, dass solche Tentpole-Filme dann auch jetzt wie Endgame wirst du da auch wahrscheinlich lieber gucken, als woanders oder Daniel, äh, Patrick, du im Cinedom. Im Und ähm, weil dafür sind die, da, aber Ladybird zum Beispiel auf der Leinwand würde dein Erlebnis nicht stärken, denke ich mal. Und das hast nee, ja ich habe ich weiß noch,
1: als ich in Amerika vor etlichen Jahren mal. American Gangster im IMAX gesehen hatte. Ja. Eben, da, da läuft ja standardmäßig fast jeder Film irgendwie im IMAX. Das ist ja dann nachher immer angepasst, äh, obwohl er nicht wirklich für IMAX konzipiert ist. Und das war eine totale Verschwendung. Und vor allem war das auch irgendwie merkwürdig. Man hatte richtig <lacht> das Gefühl, das ist hier die falsche Leinwand für den Film. <lacht> wow. Ähm, Sie, davon habe ich noch nie
2: gehört. Coole, coole, coole Eindruck, okay.
1: Ja, aber ähm, ich habe aber zum Beispiel auch Jurassic World 2 in der Pressevorführung im IMAX gesehen und Skyscraper die null davon profitiert haben, obwohl man meinen würde, ja. die gefallen einem vielleicht fünf Prozent besser, die auf einer fetten Leinwand zu sehen, weil die so auf Spektakel machen. Aber die waren einfach, ich fand, das waren einfach schlechte Filme und äh, die haben, also danach, da habe ich auch noch zwei Minuten vergessen, dass ich im IMAX
2: sitze. Das hat überhaupt nichts äh, gebracht dann. Ist verpufft, okay. der Effekt. Krass. Mh, dann zum Abschluss vielleicht noch äh, die Frage, ihr habt es vorhin erwähnt, da sollte eben eine Lounge, eine Bar sein. Ich würde... Äh, das Thema Gastronomieangebot da nochmal gerne von euch genauer wissen. Was, was muss denn so eine Bahn bieten? Also Kaffee habe ich jetzt ja schon rausgehört, aber oder was fehlt euch generell an, an Gastronomie im Kino? Gibt es da noch so die eine Sache? wo ihr sagt, wenn sie das anbieten würden, weil es mir so lecker schmeckt, würde ich da auch tendenziell eher hingehen. Also ihr glaubt, was die Kinos alles schon probiert haben. Ich glaube, Hot Dogs habe ich von gehört. Und ähm, ja gut, das ist natürlich erstmal dieses Snack-Sortiment. Aber jetzt gerade, wenn man Richtung Bar denkt, ähm, gibt es da irgendwas, was da unbedingt vorhanden sein muss oder es ist für euch nicht dasselbe? Es muss geil sein. Ich habe
1: in so vielen Kinos, die Hotdogs hatten, schon Hotdogs gegessen und es war einfach wieder diese laberige schnell, schnell und der Typ, der das zubereitet, ist auch nicht unbedingt ein gelernter hotdog Koch. Ich glaube, wenn die einfach einen geilen Burgerbräter einstellen, der einen geilen Burger macht oder einen geilen Hot Dog Experten, der hier die besten Hot Dogs, äh, der Stadt macht, dann ist das halt auch eine andere Geschichte als dieses, ja dieses ekelhafte Massenprodukt, wo keiner Bock drauf hat. Also das ist eigentlich, das, das. ist mir egal was. Es muss halt so geil sein, dass ich so denke, das sind diese legendären Hotdogs aus dem Cinemax. Immer wenn ich da hingehe, muss ich ihn einfach essen, weil das ja, ist genau. der beste Hotdog, den es gibt.
2: Ja, dann habt ihr mich. Okay, also auch wieder die Image-Sache, ja, das läuft alles darauf hinaus. Nee, nee Image, hier die Qualitätssache. Ja, nee, im, ja, Image, wir haben den besten Cocktailmixer oder hotdog brater ne? wenn Ja, und er spricht. muss dann auch so gut sein. Ja.
0: Ich meine, ich mein Daniel, so du sein. kennst das ja hier aus Hürden noch in dem UCI, wo es die Nachos gibt. Da gibt es so viele Leute, die sagen, ich plane den Betrag ein, wenn ich ins Kino gehe, weil ich nicht ins Kino gehe, ohne Stimmt. Nachos zu essen.
2: Ja, das ja. haben wir auch ganz oft, vor allem wegen der Käsesoße, da ja. sind die Leute... Ja. Ja,
1: aber es gibt halt auch Kinos, wo die Nachos und die Käsesoße nicht so gut ist. Und da hast du das ja, halt eben. nicht. Also
2: Schon ist das Image kaputt, ja. ja. Gut, <lacht> habt ihr sonst noch irgendwas ganz außer der Reihe, wo ihr sagt, das solltet ihr als Kinoleute euch mal auf die Fahnen schreiben, was vielleicht das Ganze abrundet? Ich, 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 ich finde, alles, was wir jetzt gesagt haben, fokussiert
1: das nicht immer so auf dieses wir wollen mehr Indie-Filme sehen oder so, sondern ich glaube, im Kern geht es mehr darum, ich finde, die Kinos, auch die großen Ketten, müssen da dem Beispiel der äh, kleinen Kinos ein bisschen mehr folgen, ihr Programm stärker selbst zu gestalten und ein bisschen mehr auch wieder Hoheit über ihr eigenes Kino zu bekommen. Und ich glaube auch wenn man jetzt sagt, man ist halt abhängig von so zwei, drei Big-Playern, die auch hier alles uns vordiktieren und wenn wir das nicht machen, dann geht uns der Arsch auf Glatteis. Auf Dauer wird das immer schlimmer und dann wird man auch so Probleme bekommen, wenn man sich da so total unterwirft. Ich finde so ähm, eine eigene Gestaltung, auch pro Kino, innerhalb einer Kette, individuelle Sachen zu machen, das wird der Schlüssel sein, um langfristig zu überleben und eine neue Kinokultur zu prägen, die sich ein bisschen wieder emanzipiert von diesem, diesem Griff der Großkonzerne, die, der keinem gut tut, weder dem Zuschauer noch, noch den äh, Kinobetreibern. Und ähm, wie gesagt, wenn es schon heißt, das wusste ich jetzt gar nicht, dass tatsächlich die, äh, die kleinen Programmkinos die sind, die vielleicht noch am ehesten in die positive Richtung gegangen sind im letzten Jahr, ähm, was den Erfolg angeht. Ähm, und ich kriege das hier in Berlin auch mit, die, die Anzahl der Screenings, ähm, ähm, die... Ähm, ja, auch bei Social Media zum Beispiel extrem viel Beachtung finden, wo ich immer wieder sehe, dass ganz viele Freunde von mir aus Berlin da ähm, sich für die Veranstaltungen eintragen. Im Babylon, äh, der Regisseur von hier, ähm, Schweigen der Lämmer ist gestorben. Große Retrospektive. Da wird auch nochmal Schweigen der Lämmer im, ähm, auf Analogfilm gezeigt ah. mhm. und so. Alle rennen dahin. Und ähm, solche Geschichten, es, es muss ja nicht nur Indie-Film sein. Müssen die aber selbst in die Hand nehmen, die Kinos, und, und äh, sich da wieder ein bisschen mehr selbst gestalten und, und mehr ähm, ja, ihr eigenes Ding
2: irgendwie versuchen zu etablieren. Ja, das wissen wir auch. Ähm, nur als Beispiel, dass es nicht immer gut gehen kann. Äh, wir haben jetzt zu Ehren von Leonardo DiCaprio's Oscar-Jubiläum ähm, seine Filme wieder ins Programm genommen. Immer hier so Also wirklich angefangen bei Roman Julia, ähm, Shutter Island und so, teilweise auch in O.V. Und äh, seitdem die Reihe läuft, ist immer jede Woche ein Film, äh, bricht es leider ähm, Also müssen wir die absagen, nehmen wir die aus dem Programm raus. Ja, aber wer raus.
1: entscheidet denn sowas? Wer, sagt, wer, wer hat denn jetzt gesagt, ja, oscar jubiläum von Leonardo DiCaprio? Aber das wäre noch das am ehesten
2: das, was für, ne, für ein Multiplex, denke ich, äh, den Massenappeal hätte, aber trotzdem nicht der gleiche Brei wie immer ist, oder? Du kannst ja nicht sofort anfangen mit ähm, Schweigende Lämmer in, in, in 30 mm. Das, das ist ja dann auch wieder zu speziell. Ja, aber das Wobei Spezielle ist, glaube ich,
0: das, was die Leute ins Kino lockt, weil die Filme von Leonardo DiCaprio können sie auch einfach zu Hause umsonst bei Netflix oder sonst was gucken. Ich glaube, das ist nicht das, was Leute nochmal ins Kino zieht, dass sie sagen, den Film muss ich jetzt unbedingt nochmal im Kino sehen. Ich glaube, es ist so genau dieses Spezielle, wo man sagt, ach, den Film würde ich mir ganz gerne irgendwie im Kino unbedingt nochmal angucken.
2: Okay, hast du auch wieder recht. Zu ja, nah das vielleicht ist auch noch so, dran. so, jetzt,
1: jetzt hier... Oscar-Jubiläum, da denk ich, denke denkst so, du, okay, das ist, das ist so ein, so ein Quatsch. Das, das hat einer spontan sich ausgedacht. Das ist nicht wirklich ein Ereignis. Da, da geht's schon mal los. Da, da mhm. ist das für mich schon mal unattraktiv. Das wirkt so hingekünstelt. Dann ähm, äh, Leonardo DiCaprio's äh, Filme. Ähm, das ist halt, ist halt so, ähm, du sprichst da sehr stark dann doch wieder die Leute an, die eh immer noch ins Kino gehen, aber wenn, dann sich einen Marvel-Film angucken. Und ähm, die Leute, die aufgehört haben, ins Kino zu gehen oder ins Multiplex zu gehen, die du wieder zurückgewinnen willst, die winken da ab. Also für die wäre sowas nicht interessant. Also das ist vielleicht dann auch wieder die andere Frage. Sollte man sich nicht mehr darum bemühen, auch Kuratoren heranzuziehen, die ähm, nicht nur aus dem der eigenen Kinokette oder dem eigenen Kino kommen, also dass man da vielleicht ein bisschen mehr so eine
3: Ex
1: Expertise ranholt ähm, äh, nochmal von außen, um sowas dann auch zu gestalten und, und auszuwählen so wie Filmfestivals ja auch sowohl Juroren als auch Kuratoren für die Sektionen ähm, immer mal austauschen, immer mal aus, aus anderen Richtungen holen ähm, weil wenn das immer der Festivaldirektor macht, der seit 20 Jahren da hinter seinem Schreibtisch sitzt, dann würde da auch kein interessantes Programm bei entstehen <lacht>
2: Hallo Dieter Koslik, ähm, Ja, genau. Dann, ähm, Aber nur, um dich hier nicht als äh, Weisen dastehen zu lassen, äh, was zum Beispiel mega funktioniert hat, war die Wiederaufführung von der Harry-Potter-Reihe. Ähm, für ja. einen vergünstigten Preis, 5 Euro pro Teil, immer im Abstand von einer Woche und auch Herr der Ringe. Das waren jeweils ausverkaufte Seele. Also auch die gibt es ja theoretisch auf DVD und Netflix, aber hier ist der Eventcharakter halt dabei, ähm, den man sich als eine Gruppe, man ist damit aufgewachsen, sonst was anguckt und ja, es ist immer Hit or Miss, aber ich finde, wie gesagt, den Ansatz gut und werde ihn als meine Idee bei meiner zentralen Verkaufen, okay?
1: <lacht> Fällig <ich> gut. Okay. <lacht> Als Zuschauer fände ich geil, ja. Und Harry Potter wollte ich mir sogar auch angucken, die Retrospektive, aber war ich leider irgendwie weg, aber. Ähm, da gibt natürlich äh, die große kurioserweise ja. hätte mich. Ja, gereizt. ja, genau. Kurioserweise, genau.
2: Ja. Ja. Gut. Ähm. Ja, dann würde ich euch praktisch danken und entlassen. Ich werde Jens noch nerven mit einem Quiz, dass wir mal so am Ende hängen. Aber auf jeden Fall war das eine super Bereicherung. Ähm, Jens, hast du noch was? Fragen, wenn wir jetzt schon mal die Chance haben. Sie sind äh, sowieso schonungslos ehrlich, also auch die unangenehmen Sachen. Wie du, ich habe jetzt gar nicht, ich habe die letzten fünf Minuten nichts mitbekommen, weil Skype mich rausgeschmissen hat. Warum Es nee, geht, geht nur um Fragen, die Aber jetzt noch, genau, egal was, nee, wenn sie da äh, sind.
3: Nee, war super auffluss, aufschlussreich. Ich denke mal, wir haben viele, ja, interessante Ideen mitgenommen, die wir eventuell in das eine oder andere ähm, Dings mit einfließen lassen könnten. Genau. Nee, vielen Dank.
2: Vielen Dank, auf jeden ja, Bitte, Fall. Bitte, immer gerne. Und ähm, dann darf ich Stefan
1: Eric noch äh, Eric. etwas hinterherwerfen. <lacht> Stefan Eric. Ja. Ähm, äh, zu dem äh, die, der letzte äh, Schluss und Schuss der Weisheit. Äh, du hattest doch auch damals dieses Posting bei uns im Subreddit gemacht mit dem über die deutschen Filme, oder? Die deutschen Filme? Ähm, ja, ja, das
2: war ich, genau. Ähm, ich wollte
1: gar nicht über die deutschen Filme reden, ja. das haben wir ja schon quasi ausdiskutiert.
2: Da alles. habt ihr eine eigene Folge zu gemacht, vielen Dank.
1: Ja genau, genau, was ich übrigens super fand, also das ist immer noch auch eines meiner Highlights der bisherigen letzte Filmkritik-Epoche. Ähm, ja, ähm, dieses dieses ähm, Subreddit, was dann uns im Filmmenü auf dieses Topic gebracht hat und auch damit wieder hat auseinandersetzen lassen und da was, äh, ist, ich finde da was Wunderbares so daraus entstanden. Also ich fand das echt ganz große Klasse. Auch mit der Portion Attacke, die du vorgelegt hast. Also, ähm, zu und ja, ja, erzähl. ja, nee, ich wollte nur nämlich eben sagen, weil ich ja eingangs meinte, wenn ich etwas von anderen Filmkritikern mir versucht habe abzugucken oder beherzigen will, wo die mir ein Vorbild sind, äh, dieses Rückgrat und wenn und, ähm, ja, man irgendwo eine Meinung hat oder ähm, auch vielleicht so was vermitteln möchte ähm, einem Zuhörer, dass man da auch klare Kante bekennt und das durchzieht und nicht immer so rumeiert. Was, was ich immer hasse bei Filmkritikern ist, wenn sie zwar so einen Kritikpunkt anbringen, aber im nächsten Satz den schon wieder relativieren und dann immer, du hast das Gefühl, das ist gar keine klare Aussage am Ende gewesen, sondern immer nur so ein, so ein Hin und Her und Für und Ab und Abwägen und was weiß ich. Und, ähm, Deswegen wollte ich auch noch mal sagen, auch in diesem Podcast hier, bei den ganzen Aussagen und, und Meinungen und so, ich bin immer ein Fan davon, Sachen dann so klar zu formulieren und ähm, dann auch auch so ganz hinterzustehen. Aber ich habe nie für mich selbst den Anspruch, oder wir haben nicht für uns selbst den Anspruch, einfach von uns zu behaupten, das wäre jetzt garantiert die einzige Wahrheit. Oder das müssten jetzt die Leute, die hier zuhören, alle auch so denken, so wie wir es sagen, ist es oder so. Das darf man halt nicht miteinander verwechseln und ich hoffe, das war damals in unserer deutschen Filmdebatte nicht so rübergekommen. Es ist nur einfach konstruktiver und macht mehr Spaß, wenn alle Seiten einer Diskussion auch wirklich erstmal knallhart so ihre Sachen vortragen und gegeneinander prallen lassen und nicht immer so ein Rumgeeier dann
2: irgendwie drin zu haben und das, das mag ich einfach nicht so. so. Genau, so geworden. Also für die, die es, ähm, noch mal kurz zum zum, zum Kontext. Äh, es gab ein Filmmenü von den beiden. Da gab's unter anderem Bohemian Rhapsody und 25 kmh. und ich hatte gerade Urlaubzeit und ich dachte mir, das kann ich so nicht stehen lassen und dann einen <lacht> Text geschrieben in diesem Subreddit, wo es eben um die Art und Weise der Kritik ging, unter anderem Bohemian Rhapsody, deswegen haben wir es ja hier, es war kein Zufall, dass ich das fast genauso wie in dem Posting nochmal reingebracht habe, ähm, angesprochen, aber eben auch 25 km/h. den Film habt ihr ähm, nicht gut dastehen lassen und so form zu formulieren und ich habe halt gefragt, warum ist das so und am Ende ausgeführt, ähm, die Diskrepanz, auch das war ja Thema zwischen Metakritik und Zuschauern kommt ja, Netzes öfter vor, und das hat mich hierzu veranlasst, ich will nicht, dass ihr jeden Film nach Rezeptur kritisiert, weil so kam es mir vor, dass ihr mhm. dieses, und das habt ihr heute auch klargestellt, dieses Erlebnis im Kino Bohemian Rhapsody, das bringt einer Kritik nichts, weil jeder andere kann es anders erleben am nächsten Tag. Und ich glaube, in dem Fall lag es einfach daran, oh, ich habe euch überhaupt nicht einschätzen können. Also, man, mhm. wie du sagtest, wenn du ein Jury kennst, ach der sitzt da drin oder hier äh, Tarantino und 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 Oldboy, das passt für mich zusammen und kann ich mir so macht es natürlich dann auch Sinn und kann es ganz anders in den Kontext setzen ja und deswegen da habt ihr beide dann auch noch mal ein extra Cast aufgenommen kann man sich auch über die vorhin verlinkten äh, erwähnten Links anhören nur zu deutschen Filmen und dass das eben nicht die ganze Wahrheit ist zu sagen äh, die beiden hassen deutsche Filme und dass die so leicht nicht runterzubrechen sind sondern ja, äh. ihr habt dann eben ja noch mal es ganz ist halt auch auch, auch immer so ähm, es ist wichtig, sich klar zu positionieren,
1: das heißt aber nicht, dass man nicht diskussionsbereit ist und das heißt auch nicht, dass man nicht auch imstande ist, seine Meinung zu ändern. Und ähm, Aber ich finde, erstmal eine klare Position überhaupt zu haben und halt dieses Rückgrat mitzubringen, das auch klar formulieren zu wollen, das sollte eigentlich gerade bei, bei Filmkritiken auch was sein, was, was essentiell ist und was ich bei vielen ähm, einfach vermisse, muss ich auch ehrlich sagen.
2: Das hat ja dann auch einen Dammbruch verursacht. Ne? Gleich das zweite Kommentar war, ich denke mal, die beiden Jungs sind gar nicht dazu in der Lage, einen deutschen Film objektiv zu bewerten. Und äh, Aber als, als, als ähm, Relativierung gleich danach der Satz, das ist nicht böse gemeint. Und von daher, mhm. ähm, ihr seid dann darauf eingegangen. <lacht> oh, der Ben Button, der havert hier schon. Ja, nee, und ähm, ja, wie gesagt, gerne, gerne. Also wenn ihr mir Anlass gebt, wird es auch weiter sowas geben. <lacht> aber ähm, nee, jetzt kann ich euch ja auch ganz anders einschätzen. Genau. Ha <laughs> ha. Das waren Daniel und Patrick. Wie gesagt, ich verlinke alle deren Podcasts, Kanäle und so weiter hier unter dem Eintrag und fand das, wie gesagt, aus, aus Kinoleute-Sicht super interessant, sehr detailliert und Jetzt muss ich zurückdenken ganz an die Folge, wo ich mein, mein Traumkino so beschrieben habe. Das, das geht ja schon <lacht> in diese Richtung. Ne? Also mhm. wirklich mit Requisiten und gemütlich und äh, Lounge und Bar und auch mal ein Event und Sommerkino auf dem Dach. Ah, ich glaube, wenn wir das Geld hätten, würden wir da was Großartiges aufbauen. Ne? Naja. Aber, ähm, weißt du, wie krass äh, das war natürlich auch. Ähm, ich hätte natürlich gern was noch überzählt über Frost Nixon oder Polar. Aber es ist wirklich komisch, so Filmkritiker gegenüber zu haben, ne? Und dann versuchen, was über einen Film zu erzählen. Das war schon. Ja, das ist schon ein anderes Gefühl. Da, da kann man nur abkacken dagegen. Ich wollte dich noch fragen, weil ähm, was wir jetzt noch machen, ist ganz kurz noch so ein paar Details, kleine Sachen vielleicht, sehen oder so. Und dann haben wir ein Quiz vorbereitet. Wir battlen uns heute wieder. Fünf Fragen, um endlich mal festzustellen, wer der bessere von uns ist. Was, äh, Spoiler, ich bin. Und äh, dann gucken wir jetzt erstmal. Was ich unbedingt noch mit dir besprechen wollte, ist natürlich Star Trek Discovery, Staffel 2. Mit der besten Abkürzung übrigens, ne? STD ist die englische Abkürzung für Geschlechtskrankheit. Deswegen wird sie. Ähm, <lacht> Oft nur Disco genannt, wegen Discovery Disco. Ja, wie findest du es bis jetzt? Also zweite Staffel, was macht so für einen Eindruck für dich?
3: Ähm, ich habe jetzt drei oder vier Folgen gesehen. Und für mich ist das deutlich mehr an Star Trek als die erste Staffel. Also ich bin ja wirklich ein beinharter Fan der Next Generation und habe früher die ähm, Originalserien natürlich auch geschaut. Und mit der Figur des Christopher Pike... Ist für mich sowas wie, wie so, ein, so ein neuer Captain Kirk in die Serie reingekommen. Der macht das gut, Und das, ne? Ja, ja, der macht das richtig gut. Ähm, teilweise sogar ein bisschen zu gut. Also man merkt es wirklich, dass der die Rolle stark an William Shatner's Kirk anlehnt. Und ähm, das liest man auch in jeder Kritik. Also es wird oft kritisiert, dass es so ist. Aber ich finde, das gibt der Serie so den Drive, den es gebraucht hat in Season 2. Und ähm, ja, also Spock hat ja so eine Kernrolle, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen, also nur als Kind. Ich glaube, ich habe die letzte Folge, muss ich noch nachholen. Ich weiß nicht, ob er da zu sehen ist. Es gibt eine neue Storyline, die für mich auch viel mehr Star Trek ist als die der ersten Staffel. Und ähm, ich bin mal gespannt, was da so noch kommt.
2: Ja, ich finde es auch gut, äh, wie sie so Saru aufbauen. Ich weiß nicht, ob die ja. Folge schon gesehen hast, wo es fast da um sein Na ja, Nahtoderlebnis Und, ähm, ja, das gibt viel mehr Tiefe und ich freue mich natürlich tierisch über Sektion 31, ne, mhm. hast du immer nur gehört so bei TNG, die gibt's halt und die sind super krass und äh, ich bin dann halt wieder das Kind von uns beiden, aber ich finde es dann toll, wenn sie ihre Technik zum Einsatz bringen und ähm, würde für mich wahrscheinlich sogar einen Spin-Off rechtfertigen, aber das ist erstmal noch Wunschdenken, jetzt kommt ja dann erstmal die, die Picard serie genau. Ähm, Im
3: Kino ist Star Trek jetzt erstmal tot, dafür gibt es mehrere Serien die uns im nächsten
2: Haus
3: stehen. Ja. ja, ja, ja. ja. Gut. Wusstest du, dass der, der Saru-Darsteller, äh, das ist der Typ, der das Wasserwesen in Shape of Waters ja. Ja. gespielt
2: hat? Und der Ingenieur ist der, der Kevin Spacey beschuldigt hat, wo das alles losgetreten ja, hat. Ja, genau.
3: Der Anthony Rapp. Mhm.
2: Gut, ansonsten glaube ich, über Endgame-Trailer haben wir letzten Folgen genug geredet. Ja. Wieder mal geil, geil, geil. Ähm, Hobbs and Shaw... Hat für mich ein riesen Grinsen ins Gesicht gezeichnet. Das ist halt genau das, was du erwartest. Also Fast and Furious, aber ohne den ganzen Familie-Scheiß und so. Also nicht Scheiß, aber Storyline. Und wird die Seele füllen. Angefangen habe ich auf Netflix Matroschka. Das soll wurde so beworben als täglich größeres Moment hier, nur als Serie. Und so mit einer anderen Prämisse. Das hab ich habe Nach drei Folgen habe ich es nicht mehr so gemocht. Aber was ich dir nahelegen kann, oder falls du noch nicht kennst, ist Luther. Luther ist eine Serie mit Idris Elba von BBC ursprünglich. Er spielt einen Polizisten im Morddezernat von London und kriegt natürlich auch immer richtig krasse Fälle. Also die geht wirklich zur Sache auch, die Serie. Teilweise auch sehr unangenehme. Unangenehm zu schauen. Ich meine, Verbrechen sind nie gut, aber es ist halt nicht einfach nur Erschießen oftmals, sondern auch eben so Psychos, die da am Start sind und halt wirklich schwere Fälle. Also wenn der Sherlock gefallen hat beispielsweise, kannst du dir wirklich vorstellen wie ein Sherlock. Er ist zwar nicht ganz so clever und macht ja diese Gehirnstunts, sondern ähm, hat so eine ganz eigene Art, nämlich er hat so ein Wutproblem. Er rastet immer schnell aus. Aber nicht so wie Hulk, sondern einfach so macht so sein Ding und scheißt dann auch mal auf, auf Vorschriften und so. Und das bringt ihn auch teilweise in Ärger. Aber jede Folge, also es ist immer so Monster of the Week, eine Fall der Woche, aber es gibt auch einen überspannenden Bogen, der ähm, die Serie begleitet. Gibt vier Staffeln, so mit vier Folgen jeweils. Ähm, bin jetzt schon traurig, wenn es zu Ende geht, habe noch zwei vor mir. Aber Idris Elba, auch ein Charisma-Bolzen vor dem Herrn, ähm, spielt das richtig gut. Und auch, die, auch wenn er eigentlich einer ist, der nicht Gefühle zeigt, so vom Charakter angelegt her, kriegt er das äh, durch minimale eben, Gesichtsbewegung super hin. Seine Kollegen, alles sehr gut gecastet. Also immer wieder erstaunlich, wie die BBC sowas schafft, was ja im Prinzip ähm, die die ARD von von ähm, von England ist und und die wesentlich weniger Einnahmen haben als zum Beispiel die, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, wie die sowas immer rausballern. Also wirklich beeindruckend. Ja.
3: Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das ist das wieder so eine Serie, ähm bei der man zwingend eine Folge nach der anderen schauen muss, um dran zu bleiben? Oder ist jede Folge in sich
2: abgeschlossen? Ähm, es gibt manche Doppelfolgen. Was die Fälle angeht, sind die meisten in sich abgeschlossen. aber Wie lange geht so eine Folge? 45 Minuten. 45 Minuten. Also Und durch Netflix hast du eh nicht die Gefahr, dass du da irgendwas überspringst oder verpasst. Und äh, Also wenn du nur auf gepflegte, wirklich Crime So ein bisschen True Detective mit Sherlock, falls er das was sagt. Und ähm, so Crime und Idris Elba also wirklich, die kann ich allen nur, nur nahelegen, genau. Also, das, das vermisse ich halt mal wieder, so eine Serie,
3: wo man, ja, ich habe jetzt Bock, mal irgendwie eine Folge zu gucken, so 45 Minuten, ja. wo man nicht gezwungen ist, einfach wirklich äh, drei Seasons mit A, 10, 12 Folgen we weiter zu gucken, ähm, um zu wissen, wie es am Ende ausgehen wird, weil das momentan ist ja jede Serie wirklich eine Folge auf die andere aufgebaut. Ja. Ähm, geht da, aber auch? da klingt das ja. schon
2: mal ja, ja aber das, das klingt schon mal gut genau genau für so eine zwecke ist die da ich tatsächlich gucke ja. die zum Einschlafen aber ist die erste serie die ich nicht zum einschlafen gucke um dann auch wirklich einzuschlafen und ich merke wenn ich so müde wäre ne, dass mir die augen zufallen ich der hand und nicht mehr folgen kann dann switch ich weg und mache ähm, einschlafmusik oder irgendwas anderes an und ähm, das äh, weil ich mich, weil ich da nichts verpassen will wirklich ja. gut ja kommen wir mal zum Quizzy und zwar ich habe mir wirklich, wir diesmal so ein bisschen als Prämisse gelegt, dass wir mal Fragen stellen, die auch ein bisschen mehr an Informationen ähm, euch bieten, so ein bisschen Hintergrundwissen und dadurch auch interessanter sind zu hören. Also nicht nur hier, welche Farbe hatte Luke Skywalker und so weiter. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob es, also es gibt bei mir auch einfache Fragen, die mit einer Zahl beantwortet sind, aber eben auch andere. Ich fange mal an, ich schreibe hier mal mit, mache mal hier meine Notizen. Einmal Jens, einmal Stefan, wir haben fünf Fragen. Und mal gucken, wer drei hat, logischerweise hat gewonnen. Ich habe mich versucht, noch ein bisschen nach dir zu richten und deinen Erfahrungen von Filmen. Und zwar fange ich mal an mit einer Frage zu dem Film Unheimliche Begegnung der dritten Art. Das ist schon fast die Frage, denn... Der Film heißt Die Unglaubliche Begegnung der Dritten Art. Und ich möchte mal wissen, hast du dir jemals Gedanken gemacht oder weißt du, was denn die anderen Arten sind? Was sind denn die Begegnungen der Ersten und der Zweiten Art? Warum heißt er denn Dritte Art? Hast du das jemals für dich beantwortet?
3: Das, ich meine dass mal irgendwo aufgeschnappt, aber nicht verarbeitet zu haben. Ich habe das schon mal irgendwo, wenn du es mir jetzt wahrscheinlich sagst, dann, ja, ich habe über den Film schon einiges gelesen,
2: aber nee, du musst es mir leider verraten. Ja, es ist typisches äh, unnützes Wissen, Trivia-Wissen, aber es gibt tatsächlich eine Kategorierung, äh, Kategorisierung der, der Begegnungen, ähm, und zwar die erste Art ist eine Sichtung, also wenn du am Himmel ein unbekanntes Flugobjekt siehst. Die der zweiten Art ist eine Sichtung mit anschließenden Beweisen, also wenn UFO landet und wieder startet und du siehst vom Starten her, von den Triebwerken her, ähm, geknicktes Gras oder so, das ist die zweite Art. Und dritte Art ist dann tatsächlich ähm, unmittelbarer Kontakt mit außerirdischer ja. Lebensform, äh, wenn jemand behauptet, er sei entführt worden oder... Ähm, ja persönlich irgendeine Art Kontakt gehabt zu haben, ist das eine Begegnung der dritten Art. Es gibt sogar noch mehr. Vierte Art ist der Mitflug in einem außerirdischen Raumschiff, freiwillig oder auch nicht. Also bei denen meistens auch medizinische Tests gegen den Willen des Entführten vorgenommen werden. Gruß an den Independence Day und Randy Quedkin raus. Und ähm, fünfte Art, äh, sehr selten telepathische Kommunikation, also wenn sie in deinen Verstand eindringen. Genau, das ist... Äh, ich glaube, ja, ich, ich habe mir immer gefragt, was bedeutet dieser Titel und habe das mal zum Anlass genommen, das rauszufinden. Das heißt, Jens hat noch null Punkte, dann bist du dran. Wo
3: ich es jetzt umso schwerer. Ähm, es geht ins horror und es geht um die Filme Mama. Habe ich doch gar nicht Alien, gesehen.
2: Ach so, mehrere.
3: Alien Covenant, Die Mumie, S und Polaroid. Und ich frage dich, was diese Filme gemeinsam haben. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ähm, es ist ein Schauspieler.
2: Die Mumie 1 von 99? Nee, die mit Tom Cruise. Ah, mit Tom Cruise. Tja, also bei Die Mumie kenne ich nur Tom Cruise, Polo kenne ich niemanden, bei S kenne ich nur Skarsgård und bei Mama kenne ich nur Lawrence und Badem, also keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein so Jugendschauspieler.
3: Also es ist äh, ein Spanier, der heißt Javier Botels und er spielt in allen diesen Filmen mit und er spielt jeweils die Horrorfigur, das Creature. Bei S auch? Ähm,
4: ja, bei nee, S auf. da war doch ein also, bekannter Name gekastet. Ja,
3: also... Eines der verwandelten Creatures. Okay. Und er macht das deswegen, weil der, ähm, der hat eine Knochenkrankheit und ist halt extrem lang, über zwei Meter und extrem dünn und hat so biegbare, biegbare Gliedmaßen und biegbare Knochen. Und er wird immer in diversen, also in mehreren Horrorfilmen für solche Creatures ähm, eingesetzt. Also es hätte ja sein können, dass du das schon mal irgendwo in der Doku gesehen hast. Ich habe es tatsächlich schon mal gesehen, deswegen habe ich mich daran wieder erinnert
2: krass, ähm, überleg mal, wie es ist, mit dem zu arbeiten, ne? wenn der ja. dich irgendwie, irgendwie überrascht oder über erschrecken will, das ist ja so leicht und die schaffen es
3: dann tatsächlich durch diesen Typen, also wenn der ähm, gecastet ist alles mit Make-up-Effekten zu machen und müssen teilweise oder können teilweise sogar auf CGI verzichten, weil der halt wirklich so extrem sich biegen und drehen kann, der Typ
2: heftig ähm, ja. von den genannten Filmen, welcher ist der beste? Von den genannten
3: Filmen würde ich
2: es äh, äh, sagen, ja. Wow, du legst es aber echt vor. Mal gucken, ob du jetzt, äh, das könntest du wissen. Ähm, Danny DeVito ähm, ist äh, jetzt dieses Jahr in einem Trailer erschienen. Weißt du welchem? Das ist nicht die Frage. Also ich wollte nur wissen, ob du grob weißt, in welchem großen Film er demnächst mitspielen wird. Oh ja, habe ich gelesen. Man, nicht nur Danny
3: DeVito. Was war denn das?
2: Auch Disney, Realverfilmung. Äh, äh, Dumbo auf alle Fälle macht da mit. Genau, was spielt er da?
3: Da spielt er so einen Zirkusdirektor, -Zirkus glaube genau. ich.
2: und äh, Danny DeVito hat gesagt, also der Film ist ja auch von Tim Burton, und es ist so, dass Danny DeVito mit diesem Film seine Zirkus-Trilogie abschließt, die er mit Tim Burton ähm, erschaffen hat. Ich möchte also alle anderen Rollen wissen in denen er ges ein, etwas ge jemand gespielt hat, der mit dem Zirkus zu tun hatte und von Tim Burton war.
3: Oh, Mir fällt erstmal Batmans Rückkehr
2: ein, da genau. hat er den Pinguin gespielt. Genau, da war der Chef vom Red Triangle Circus Gang.
3: So, also noch Tim Burton, Tim Burton. Also
2: Dumbo ist ja schon mit drin, da ist er eben der Direktor oder der Ringmaster, wie es genannt wird, ja. und einer fehlt noch. Du kannst jetzt entweder De Vito, genau, De Vito oder Burton-Filme durchgehen. Spielt
3: da vielleicht ein Charlie und die Schokoladenfabrik mit?
2: Ja, weiß ich nicht, ob er mitspielt, aber wenn dann auch nichts mit dem Zirkus. Um. Ist nicht so der bekannte Film, aber mich hat er unglaublich geflasht und zu Tränen gerührt. Ist ein sehr, sehr dramatischer Film mit noch einer tiefen Message über Älterwerden und Fantasie. Älter
3: werden und Fantasie. Ist etwa mit den Scheren hinten? Nein. <lacht> Gut. Ich, auch Null dauert dein Individuum. Du musst es mir sagen. Ja, Big Fish. Big Fish.
2: Da hat okay. er auch mit Amos Galloway, auch ähm, vom Galloway-Zirkus, den Chef gespielt. Deswegen schließt er jetzt mit Burton seine Zirkus-Trilogie ab. Seit 92, genau, bis 2019. Schon krass.
3: Okay. Gut, steht noch 0-0. Dann ähm, habe ich wieder eine Frage, die kann man wissen, wenn man es mal gelesen hat. Es ist eher eine Tri ein Trivia über Steven Spielberg. Und zwar, wieder zuerst eine kleine Hilfe, der wurde 1968 von Universal direkt von der Uni weg engagiert, die ihm da einen Siebenjahresvertrag gegeben haben. Und jetzt meine Frage, wann hat Steven Spielberg die Uni abgeschlossen? Die Filmwissenschaft.
2: Das ist eine Fangfrage, oder? Hm, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Fuck. Also ich habe letztens was über Spielberg gesehen, wo es darum ging, dass er sich auf die Studiogelände geschlichen hat und da dann wegrekrutiert wurde. Aber Universität, weil er da seinen, seinen großen Idolen zugeguckt hat, aber Universität, boah, also wenn es eine Fangfrage ist, sage ich gar nicht. Also der hat,
3: ähm, nee, es ist keine Fangfrage. Also der hat seinen Abschluss in Filmwissenschaft tatsächlich erst 2002 gemacht. Echt? Ja. Und seine also 33 Jahre nachdem er angefangen hat zu studieren und seine Absch als seine Abschlussarbeit und das ist der interessante Fakt dabei, hat er einfach Schindlers Liste eingereicht, in den Film.
2: Stell dir mal vor, seine... vor, du ja. bist äh, Dozent von dem. Ja. <lacht> nee, nee, Moment, das stimmt so nicht ganz, wir machen das anders. <lacht> ja. ah. Verdammte Hacke, das ist aber interessant, 2002, auch wieder gutes, unnützes Wissen für Weltmillionär. Jetzt kommt eine ganz andere Art von Frage und zwar, kennst du Blamieren oder Kassieren? Da ist es so, dass Elton, also das Schlag den Rab, ne, so eine Quiz-So-Show, dass ähm, Elton, der praktisch da so ein bisschen den Moderator übernimmt, den beiden Kandidaten eine Frage stellt. Aber es ist nicht immer so, dass die Antwort, die ist diese vermuten, weil die Frage kann theoretisch auch weitergehen. Weißt du, was ich meine? Also ich lese dir jetzt einen Text vor und da kommt auch natürlich eine Frage oder beziehungsweise eine Frage wird gestellt. Aber ähm, sobald du denkst, du weißt die Antwort, musst du auch sagen, also das heißt, sobald du das Gefühl hast, jetzt kommt die Frage, also stell dir vor, du hast noch einen anderen Kandidaten hier mit dabei, der also wer schneller antwortet, gewinnt, okay? Also wenn du glaubst, von der Formulierung her, oder wenn du glaubst, jetzt ist die Stelle der Frage da, wo ähm, ja die Antwort auch gefragt ist, dann haust du einfach deine Antwort raus, okay? Also okay. weißt du, was ich meine? Ich lese jetzt nach und nach ja, vor, jo. und wenn du denkst, Moment, das läuft auf die Frage hinaus, sagst du die Antwort. Aber wenn du zu früh bist, ist das natürlich falsch und du bist raus. Und, ähm, wenn es zu spät ist, kann auch der andere schneller sein. Also, äh, das müssen wir uns jetzt nur fiktiv vorstellen. Und für die, die zuhören, die können ja mit Jens gegen Jens dann spielen sozusagen. Also. Marvel hat in den letzten äh, über zehn Jahren ein noch nie dagew dagewesenes, verbundenes Filmuniversum geschaffen. Avengers. Äh, das war nicht die Frage. Also, okay, gib dir noch eine Chance. Marvel hat in den letzten. Äh, er hat in den letzten über zehn Jahren ja noch nie dagewesenes verbundenes Filmuniversum geschaffen, welches bald mit Endgame den vorläufigen Höhepunkt findet. 2008 kam Iron Man 1 als Startpunkt der Saga, unmittelbar gefolgt von Incredible Hulk. In diesem Film spielte noch nicht Mark Ruffalo, den großen Grün, die große grüne, wütende Titelfigur, sondern Edward Norton. Ja, ist aber auch noch nicht die Frage. <lacht> Sondern eine andere Hollywood-Größe, nämlich Edward Norton. Angeblich wegen kreativer Differenzen ausgestiegen. Doch dann nahm das Projekt so richtig Fahrt auf. In sogenannte Phasen aufgeteilt wurde zunächst weitere Superhelden mit Einzelfilmen bedacht, zum Beispiel Thor, Captain America. Das Zusammentreffen dieser, Figur, äh, dieser Figuren und ein gemeinsamer Kampf gegen einen gemeinsamen Feind war ein popkulturelles Ereignis, die Avengers. Auch in weiteren Phasen hat es Marvel geschafft, durch hervorragendes Scouting und Regisseurauswahl ihren Film trotz nach nachgesagter Formelhaftigkeit immer wieder einen eigenen Touch zu geben. Zum Beispiel Winter Soldier ist ein Spionagefilm, Guardians of the Galaxy ist Sci-Fi-Oper und so weiter. Die wohl schwerste Aufgabe von allen, nämlich diese ganzen Phasen in Form der Infinity-War-Filme zu einem Abschluss zu führen, bevor die nächste Phase starten kann, ja, ist die schwerste Aufgabe. Hier kam... Ein Regisseur-Bruderpaar zum Einsatz, welches sich ihre Spuren und Bewerbungsschreiben in Form von... Russo-Brüder. Ja, ist aber nicht die Frage. Oh Mann! Ey. Bewerbungsschreiben in Form von Captain America und Winter Soldier verdient haben. Vorher waren sie relativ unbekannt. Mit Vornamen heißen sie Joan Anthony. Mit Nachnamen Russo. Ich will das ich nicht gehabt. Doch man darf eins nicht vergessen. Sämtliche Fäden, Einfluss und Visionen wird von einem Mann zusammengehalten, der alle Marvel-Filme produziert hat. Wer? Stanley. Nee, der Produzent aller Marvel-Filme.
3: Der Produzent aller Marvel-Filme, Kevin Feige.
2: Genau, das wäre die Antwort. Also null Punkte. Ach so, und ich hätte
3: jetzt mittendrin immer wieder irgendwas... Nee, nein, nein, nein. also
2: du hättest eigentlich gucken müssen, was will er von mir wissen. Du hättest deine Geduld, also der Sinn ist, deine Geduld ähm, so weit im Zaum zu halten, bis du glaubst, jetzt kommt wirklich der Abschluss der Frage. Aha, okay. Das ist da der Sinn gewesen. Na gut. Okay, null null und vierte, dritte Frage von dir? Ja.
3: Jetzt wird's... Also das könntest du wissen. Ähm, die Hauptcharaktere in Christopher Nolans Inception heißen Dominik, Robert, emes Arthur, Maul und Saito. Warum?
2: Ja, du hättest wenigstens die Reihenfolge ändern müssen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, weil die, weil die zusammen ausgesprochen die Anfangsbuchstaben Dreams ergeben. Ach, guck an. <lacht> ja, 1-0. Ja. Ähm... Jetzt habe ich kürzere Fragen und ich keine Zeit mehr. Ähm, wer hat 1999, also für die 98er-Filme, den besten Film gewonnen? Und ich sagte dir die Nominierten, und du einen Bonuspunkt gibst, wenn du auch weißt, was man da eben munkelt im Hintergrund. Nominiert waren 99 Elizabeth, The Thin Red Line, Soldat James Ryan und Shakespeare in Love. Wir hatten das vorhin, da hatte ich schon Angst, Daniel hat das vorhin fast aus Versehen gesagt. Es ja, war, meine ich, sogar Shakespeare and Love. Genau. Der hat gegen, das muss man sich mal überlegen, der hat gegen Soldat James Wine gewonnen. Und das ist definitiv ähm, Harvey Weinsteins äh, Hintergrund. Sin Red, Red Line auch one. Super Film. Ja, auch heute wird er noch ja. abgekultet. Ja. Gut. Dann habe ich um, noch einen Punkt. nee das war mein einer. Du hast jetzt auch ein. 1 eins, eins steht steht's, okay. Also stirb langsam. Kennen wir
3: alle, basiert auf einem Originaldrehbuch, welches niemals zustande gekommenen geplanten oder welcher niemals zustande gekommenen geplanten Fortsetzung.
2: Ah. Okay, jetzt sind wir im Territorium, habe ich auch mal gelesen. Ähm, scheiße. Stirb langsam das Originaldrehbuch, ja? Liesel Weapon. Nee. Fuck.
3: na dran. Kommando. Na. Ähm, John McTiernan wollte Kommando 2 drehen, wieder mit Schwarzenegger. Der hat abgelehnt und deswegen hat er das Drehbuch dann ähm, so weit abgeändert, dass Job langsam rausgekommen ist.
2: Okay. Mein letztes ist eine Schätzfrage. Da darfst du bis auf 200 falsch liegen, dann gelte ich es immer noch als richtig. Es geht um Superlativen. Wie viele Plätze oder erstmal welches ist das größte Multiplex-Kino in Deutschland? Wie viele Plätze hat es?
3: Das dürfte das da sein? Nee.
2: Das ist nicht. Nee, aber es war auch nicht die Frage. Ich will, also die eigentliche Frage ist nach den Plätzen. Das ist das Cinemax Essen. 3,7. Hm. 5152. Ja, Scheiße, ich wusste es doch auch nochmal. Hättest du nur 5000 gesagt, wärst du noch. Ja, gut. ja, ja. ja oh Mann. Na dann 1-1. Jetzt kann ich noch den Sieg holen oder nicht? Und dann ist es schon wieder entschieden. Oh, was? Ja, das wirst du wissen. Welche Figur
3: oder welche Figuren werden in Episode 6, Star Wars Episode 6, Rückkehr der Jede Ritter, niemals beim Namen genannt? Figuren. Mhm. Oder welche Figur?
2: Gut, das heißt, die muss es in der Mehrzahl geben. Wenn du es so nicht einschränkst. Und dann denke ich mal, waren es die Evox. Ja, oh, fuck, 2 und 1. Aber da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Weil was spielt sonst Nee, gibt es auch nicht. Deswegen, die Fragen sind immer leichter geworden. Mhm. Schön, Jens. Na gut. Hat mir wieder mal gefallen. Ich versuche es, wie gesagt, vor den Oscars zu schneiden. Und ähm, ja, dann ist es übermorgen soweit. Freue mich sehr drauf. Danke heute, hast dich richtig gut beteiligt. Und ähm, das war so ein Feedback. Wir sollen, ich soll dir mehr, mehr Luft zum Reden geben. Und ich glaube, das hast du heute gut genutzt. Und äh, ja, von daher verabschieden wir uns von euch. Wird wieder erst Ende nächsten Monat die nächste Folge geben. Aber wir lassen uns wieder was einfallen. Ist ja Folge 10. Und dann... Ähm, ja, wir wissen jetzt das Geheimnis für erfolgreich Kino machen. Lass uns das machen und äh, ja. Rest schauen wir mal.
3: Und viel Spaß bei den Oscars, wer es schaut.
2: Jo, hau rein, ciao. Tschüss.
4: This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sits the mood of a scene. Whoa.
0: Come on, you guys, let's go.
4: ...or captures the full extent.
0: You wanna know my secret?
4: <laughs> of nature's fury. <laughs> remember this? It's just the beginning of Dolby Vision. Because what you thought was black isn't. This is black. This is contrast that reveals details deeper than any image you've seen on a screen. This is luminance that means the difference between white and pure energy. Energy that is about to reveal an entire universe of color you've never experienced in the cinema